0: Eh bien, nous sommes en direct, je suppose. Je ne me vois pas <rire> pour le moment, mais bon, voilà. Euh, déjà, est-ce que vous m'entendez Ça serait bien parce que j'ai eu quelques petits soucis hier hein, et euh, je savoir si vous m'entendez bien. Parce que Ça passait pas très, très bien, ça fait très, très mal. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Euh, si vous m'entendez bien, c'est tant mieux <rire> Et tout, je suis contente de, de vous rejoindre en tout cas aujourd'hui. Euh, on va discuter un petit peu autour justement de s'autoriser à être soi et tout ce qui est autour, bien évidemment, euh, les maladies. Alors il faut savoir que ça faisait quand même huit à nos jours que j'étais malade. Euh, les maladies euh, sont des causes spirituel, hein, malgré ce qu'on peut imaginer ou croire en fait, mais euh, malheureusement c'est vrai. Les maladies sont souvent d'ordre spirituel et tant qu'on ne règle pas justement le problème au niveau spirituel dans notre fond intérieur, les choses continuent à se dégrader et bien évidemment euh, au lieu d'aller mieux, on va de plus en plus mal. Et on, on arrive à des causes, bien évidemment, où on, on décède puisqu'on attrape des cancers, etc. Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire cette petite causerie avec vous simplement parce qu'en fait, euh, je sens aujourd'hui euh, que mes énergies ont complètement changé. Elles ont été complètement bouleversées, en fait, euh, par rapport à ce que j'ai pu vivre ces derniers mois. Et euh, je ne suis pas encore bien, bien au point avec tout ça, avec tous les changements qui, qui ont lieu en ce moment. Mais euh, c'est vrai que de très, très grandes décisions euh, ont été prises de mon côté avec mes euh, guides. Malheureusement, il y a, je ne dirais pas vraiment malheureusement, mais bon, il y a des choix à faire euh, qui ne sont pas forcément, euh, euh, je dirais, dans le bien commun. Il faut que des fois partir penser à soi aussi, euh, justement, pour après que ça ait une influence sur le bien commun. Donc voilà, donc cette petite causerie, c'est surtout autour de soi, de son être. Euh, parler de nos expériences personnelles, euh, bien évidemment, si vous voulez, hein, parce que le but, c'est vraiment ça, de partager nos expériences personnelles. Savoir justement à quel moment euh, on a décidé où on s'est lancé, si vous voulez, sur ce chemin de spiritualité, sur ce chemin du développement personnel, où on a décidé, en fait, de changer carrément de bord, de changer carrément de direction, parce que le chemin dans lequel on était ne nous plaisait plus du tout, ou bien ne nous convenait pas, absolument pas. Alors, bien évidemment, comme c'est moi qui ai lancé euh, cette petite causerie, alors je vais vous expliquer un petit peu, en gros, euh, mon cheminement, en fait mon parcours. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez, puisque bon, euh, je ne cache pas, bien évidemment, je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les ai vécues, telles que je les ai ressenties. Tout change selon l'individu, mais quand on regarde le fait, tout est toujours la même chose. Voilà. Alors, moi, euh, bien évidemment, comme je l'ai toujours dit, et je le répète, euh, ce n'est pas des choses qu'on m'a apprises. Je suis médium, mais moi pour moi, j'appelle ça quelque chose d'inné, de naissance, parce que depuis très jeune, j'ai les ça chez moi. Euh, pour moi, c'est ça, a quelque chose de normal, et je le répète. Si vous avez des, des capacités hors normes, comme on dit, vous êtes êtres humains normaux. Vous n'êtes pas hors du commun, comme ils essayent de dire, ou bien extravagants, ou je ne sais quoi. Euh, vous êtes tout à fait normal. C'est simplement que votre vous-même intérieur et votre vous extérieur, ce qui est très très bizarre parce qu'on a l'impression que ce sont deux êtres différents, complètement à part le petit coup. Euh, je dirais simplement que vous avez décidé euh, en votre âme et conscience de prendre la direction que vous avez choisie, que vous avez décidé, vous, de prendre dans, je dirais, dans le sillage, dans le fait que vous ne voulez absolument pas que les autres puissent justement euh, comment vous dire oui. Oui, euh, c'est vrai que c'est effectivement, ami depuis hier, quand je dis, j'ai remarqué qu'il y a des sur la connexion qui très, très, très folklorique, je dirais, parce qu'il n'y euh, a pas de mauvais temps chez moi en ce moment. Il <rire> n'y a pas de bruit, cest à n'y a aucun problème. Euh, je dirais environnemental. Donc, je dirais simplement que... Euh, il y a certaines choses que je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Euh, il y a des choses a... Il y a des choses, en fait, qui se passent, en fait, de mon côté, et que, voilà. Il y a le son est bizarre. Donc, je m'en excuse déjà d'avance. J'espère que d'ici la semaine prochaine, tout va rentrer dans l'ordre et que les choses vont, vont euh, changer. Je dirais simplement parce que c'est vrai que c'est un petit peu désagréable. Même moi, quand, quand je discute ou que je parle, avec, euh, avec d'autres personnes, ça fait justement ce, ce drôle d'effet. De, Donc, euh, je m'en excuse, ça c'est Je suis vraiment désolée de vous casser les pieds avec mes gusainements euh, qui sont de mon côté, qu'il y a effectivement une sorte d'écho. Et en fait, quand j'essaye de. -je, quand j'essaye, en fait, de me concentrer sur. Euh, les échos parce qu'en fait ce ne sont pas que des ce ne sont pas réellement des échos ce sont des des voix ce sont des voix en fait euh, qui résonnent en fait euh, en fond euh, j'essaie de les de les comprendre si vous voulez parce que ce ne sont pas des voix euh, je dirais euh, habituelles ce ne sont pas des voix habituelles ce sont des voix qui sont complètement euh, euh, venu d'ailleurs, oui voilà, c'est ça, ça. c'est vraiment un paradisage euh, assez étonnant, je dirais, parce que j'ai eu des conversations il y a deux jours, ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de problème là, hein. ça a commencé hier, et euh, je pense savoir la, la source en elle-même, quel est le problème en question, que je compte bien régler d'ici peu, donc voilà, mais c'est vrai que je m'en excuse pour le, le bruit que vous entendez, parce que ce sont des voix en fait, ce sont des voix que vous entendez le parasitage que vous entendez, ce sont des voix et les échos en fait on a l'impression que je me situe dans un dans, dans une autre dimension par rapport à vous, il y a un décalage incroyable, ici. Ça c'est très très bizarre, ça j'avoue ça fait bizarre. Donc, voilà. Donc, le problème en soi, c'est que euh, tout a commencé comme je vous expliquais euh, par rapport au fait que moi, euh, dans mon enfance, ça n'a pas forcément été la joie. Euh, je disais toujours à ma mère que lorsque je m'en dirais, euh, je n'aurais pas d'enfant parce que j'estimais que moi, était un enfant je n'ai pas eu en fait un encadrement on va dire euh, conventionnel je dirais un encadrement conventionnel mais j'ai eu la chance d'avoir l'amour de mes proches de mon grand-père de ma grand-mère de ma mère etc qui m'ont qui m'ont été là pour moi mais il y a autre chose derrière il y a toutes toutes ces on va dire à l'époque j'appelais ça j'appelais ça, mes copains et les, les fantômes et tout qui me rassuraient des fois, qui me racontaient des histoires pour m'endormir et tout, etc. Et c'était assez bizarre hein. euh, dans le sens où quand j'invitais du monde à la maison, euh, c'était très rare, mais vraiment très très rare que les personnes restent à la maison facilement le soir parce que elles sentaient forcément les présences et ça les dérangeait en fait finalement moi personnellement j'ai toujours grandi ainsi avec eux euh, toujours été entouré d'esprits de, de, euh, etc donc ça m'a jamais dérangé après on vient à grandir et on se rend compte que le monde qui est à l'extérieur de chez nous est complètement différent du monde dans lequel on vit dans notre chez soi dans notre coco mais c'est pas pour autant que ça m'a découragée, ni empêchée d'être, je dirais, telle que je suis. C'est sûr que lorsque j'étais à l'extérieur, je ne montrais pas forcément ce visage que vous connaissez bien. Je, je jouais le rôle, le jeu qu'il voulait que je joue. Mais je dirais qu'au bout d'un certain moment, lorsque je suis arrivée au lycée, les choses ont énormément changé par rapport à un événement qui s'est passé. Et du coup, effectivement, j'ai décidé d'arrêter de jouer, de faire semblant tout simplement euh, juste pour le plaisir des autres juste parce que euh, voilà je voulais juste que les autres personnes qui étaient en face puissent justement avoir je sais pas moi hein, comme on dit pas forcément de l'amour mais au moins de la reconnaissance ou bien de l'amitié pour soi. Euh, je suis quelqu'un de très solitaire euh, voilà je suis très très solitaire euh, c'est très rare de me voir euh, marcher avec les copains, etc. Ai entendu, mais euh, voilà, C'est pas mon truc, c'est pas mon tri, c'est pas mon délire. Je vais sortir comme ça, je vais les inviter à la maison, ils vont déjeuner, dîner, etc., passer une journée, aucun souci, sortir à la plage, etc. Mais je veux dire que tout simplement, ce sont des gens euh, qui me connaissent parfaitement bien, qui savent les capacités que j'ai, mais qui, si, au bout d'un certain temps, vous voulez, euh, comme elles savent que vous avez certaines capacités, elles vous tolèrent dans le sens où elles se disent un jour, elles auront besoin de vous. Elles auront besoin de votre capacité pour que vous puissiez les aider. Une fois que vous allez les aider, ces personnes-là, elles changent d'une certaine manière par rapport au regard qu'elles avaient, soit disant, sur vous de bienveillance. Alors moi, je j'estime je, que Lorsqu'on est face à des gens comme ça, euh, il y a deux solutions. Soit on reste dans leur sillage en espérant que l'amitié tienne, soit on prend les choses en main et on dit stop, tout simplement. Alors, moi personnellement, euh, je suis assez sélective sur les personnes qui m'environnent. Je ne fais pas confiance facilement aux gens. Mon intuition, généralement, mène les gens, euh, je dirais, qui sont dans le même sillage que moi, qui ont à peu près la même vision que moi du monde. Donc, j'ai de moins en moins à faire ce tri-là. Bien évidemment, quand vous travaillez dans une boîte, quand vous croisez des gens dans, dans la rue, c'est un tout autre mouvement qui se met en route parce que ces personnes-là, justement, focalisées sur leurs problèmes le plus souvent, donc elles ont des énergies qui sont pas très intéressantes pour vous qui êtes déjà dans un travail sur soi, etc. où vous voulez vous affirmer en tant qu'individu, en tant qu'être et la société veut qu'en fait, finalement ils veulent pas que vous vous affirmez trop si vous vous affirmez de trop ça, là vous posez problème donc on essaie de vous éliminer de vous faire taire donc moi je dis stop. Il faut s'assumer, il faut être soi-même. Peu importe les difficultés qui sont en face de nous, je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer. On ne vous abandonne jamais. Une fois que vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en vos guides, en tous ces êtres qui sont là, les, les esprits protecteurs qui sont là à vos côtés, non stop, qui sont là pour vous écouter, et vous enjeux gardiens sont là pour vous appuyer, vous appuyer dans les bons et les mauvais moments. Croyez-moi, rien, rien, rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez d'être qui vous êtes réellement. La peur est quelque chose de très, très, très grave parce que moi, je suis la première à dire toutes certaines choses. C'est facile de, de, de survoler ou bien d'essayer d'oublier, de séler certaines choses, mais la vie, l'univers va faire toujours en faute de mettre certaines épreuves, de mettre certaines choses sur votre chemin, justement, pour vous faire comprendre que vous n'auriez pas dû faire les choses de cette manière-là, que vous auriez dû les raconter, vous auriez dû les assumer et aller de l'avant, simplement en prenant un certain recul sur les émotions, sur l'énergie que ça va créer en vous. Alors, c'est pour ça, bien évidemment, que j'ai travaillé pendant les neuf derniers jours, justement, sur moi, par rapport à ça, parce qu'on a beau se dire qu'on est, on est, on est des experts, beaucoup j'entends dire qu'ils sont experts dans les soins énergétiques, etc. Il ne faut jamais rester ce que c'est Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime énormément apprendre, qui aime énormément bien. Euh, pour même vous dire, hein, je vous donne un petit exemple hein. hier, euh, le bien-poser général, je le conseille à ma fille. Et, euh, et euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très important. Si vous avez des enfants et que vous êtes justement dans le mouvement de la spiritualité, du développement personnel, n'hésitez pas à entraîner vos enfants là-dedans, dans ce mouvement-là, de leur parler, de leur apprendre des choses petit à petit. Moi, j'entraîne je, ma fille là-dedans. Ce qui fait que nous sommes allés euh, en librairie. Et on s'est mis à sillonner, en fait euh, tout le rayonnage concernant le développement personnel et la spiritualité. Et je peux vous dire que <rire> qu'elle s'est mise à, à, à me tirer en fait euh, dans, dans la librairie parce qu'elle me dit Ah maman je te connais tu vas acheter tous les livres et tout <rire> et tout parce qu'en fait j'étais enfin, j'étais tellement absorbée. Par euh, un nouveau livre qui était arrivé en, fait, en bibliothèque. Malheureusement, il n'était pas encore arrivé, c'était juste hein, le livre d'exposition. Et tout est tellement absorbé par la lecture du livre que je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait un pupitre juste derrière moi et le pupitre s'est renversé. Et euh, du coup, ma bah, fille en ramasse un avec un livre dans le pupitre qui était dans le livre. et je regarde et je me vois euh, et sur la couverture qu'est-ce qui est écrit euh, l'ouverture de soi entraîne des conséquences alors là j'ai alors là ça c'est sûr c'est pour moi ça ça, 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 ça c'est clair c'est un message pour moi donc je me suis mise à bien évidemment à ramasser le pupitre que j'ai renversé et euh, une employée est arrivée elle me dit oh non madame laissez je vais faire et tout et tout mais bon je peux quand même aider c'est hein. ma ai clé renverser le pupitre et dans le dans encore dans la même pile, dans la même pile, on parle encore justement de s'autoriser à être soi-même, à ne pas vouloir justement euh, se laisser marcher sur les pieds, à ne pas justement se boucler se, se, se en fait dans un rôle que les gens veulent nous obliger à, à avoir. Donc je vous le dis, ne, ne vous laissez pas envahir en par par ces énergies-là, par ces personnes qui essayent à tout de suite de vous mettre dans une case, dans un rôle à jouer. Vous n'êtes pas des acteurs à proprement dit. Vous êtes là pour un but bien précis. vous avez toute une mission de vie. Certains euh, la connaissent, d'autres ne la connaissent pas. C'est vrai que c'est très difficile de connaître sa mission de vie. Mais tout ça, hein, c'est une question de reconnexion, de, de, comment dire, d'appréhension et je dirais aussi on parle souvent de travail sur soi mais le travail sur soi et je m'en suis rendu compte encore ce matin ça va bien au-delà de ce qu'on veut réellement imaginer ou penser on parle de développement personnel mais c'est bien plus qu'un développement personnel c'est vraiment une découverte de soi-même moi je vois par exemple quand je me suis lancée justement dans le développement personnel, euh, instinctivement, la première chose sur laquelle euh, je suis tombée, c'est sur le site de Libou. Et euh, je trouvais ça tellement intéressant et ludique sa, son, sa façon d'approcher les choses que je me suis mise à, à, à acheter en fait tous les bouquins en fait qu'elle qu proposait et tout. Euh, J'en ai fait qu'un seul pour le moment. Euh, c'est par rapport justement à l'argent parce que moi et l'argent ça faisait deux et tout mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas mis en fait dans, dans notre esprit dans notre mental en plus de ça dans notre mental le fait que nous sommes des énergies que tout ce qui nous environ ce sont des énergies et que on peut les modeler ça se module exactement comme la pâte à modeler où on prend où on s'amuse à faire des formes et compagnie. C'est important d'être toujours soi-même, en toutes circonstances. Euh, il y a deux jours, il y a mardi, j'avais un rendez-vous avec un directeur d'une nouvelle start-up qui me proposait un travail dans sa start-up. Euh, Figurez-vous que j'étais très surprise déjà que. Me contacte, je me suis dit, mais d'où il sort mon numéro de téléphone? Je sais pas où qu'il allait prendre mon numéro de téléphone. Mais bon, euh, on y est un beau temps euh, la veille, le lundi, à discuter au téléphone. Et finalement, il m'a demandé de le rejoindre, en fait, euh, au niveau de sa plateforme pour qu'il m'explique un peu comment ça fonctionne. Et, euh, et dans le dialogue, c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on, on, on expose pleinement dans son corps intérieur la vision de, de la vie que nous souhaitons avoir, donc cette vibration, cette énergie-là qu'on est en train de diffuser euh, à longueur de journée à quelque part, hein, parce que même si on la lance, euh, cette énergie-là est en nous, donc elle se diffuse automatiquement, l'univers fait en sorte de mettre toutes les personnes qui seront aptes à nous aider, justement, à concilier nos deux vies. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que quand notre intuition commence à nous titiller, à nous dire que effectivement tu es sur la bonne voie, mais que notre mental, lui, il fait tout son possible pour nous dire « mais non, il ne faut pas y aller, c'est pas la peine, etc. » Quand on y va pas qu'on écoute notre mental, on finit par regretter parce qu'on se rend compte que si on l'était s'est allé, on aurait gagné quelque chose, mine de rien. Donc, moi, je veux dire, c'est même pas une question de mental en réalité. C'est une question de, de de se dire et de se donner les moyens. Ça veut dire qu'on va nous proposer quelque chose, quel que soit le service, le etc., va vous proposer quelque chose. Mais si déjà dans votre tête, vous déjà en train de en disant, mais est-ce que ça va m'intéresser Est-ce que le contenu va m'intéresser Est-ce que ça va m'apporter quelque chose, etc. Ça sert à rien. Je me dis, lorsqu'on vous propose un truc, authentiquement, si on vous propose quelque chose, c'est pour une bonne raison. Puisque ce n'est pas vous qui avez fait la démarche de demander quelque chose. La chose est venue la vous instinctivement. Donc, autant y aller. Autant y aller, voir ce qu'il en est, prendre tout ce qu'il y a à prendre et après, continuer son chemin. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Cécé? que tu devrais pas y... <rire> tu parles de la start je suppose. <rire> Je te rassure, je te rassure, euh, je n'ai pas dit oui et je n'ai pas dit non non plus à la start euh, Je dirais que c'est un faux bon parler, toujours, parce qu'il euh, y a des choses qui m'intéressent. En tout cas, il y a des choses qui m'intéressent. Peut-être que je ne travaillerai pas, mais peut-être que je ferai une formation à un niveau. Mais euh, voilà, je, je, ne, je ne dis ni oui ni non. Je, je, je laisse la porte ouverte. Parce qu'en fait le but c'est vraiment ça, c'est de se laisser les portes ouvrir, ouvrir ces portes-là, les laisser ouvertes, voir avec le temps, justement, et les énergies qui vont y, y, y être déversées qui sauront que si oui ou non vous êtes bien dans dans euh, dans le, je veux dire, dans la continuité justement de ce que vous voulez mais c'est vrai que moi dans mon coin intérieur ça ça ne m'intéresse pas euh, de travailler là-bas c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas la seule chose qui m'intéresse c'est plutôt les formations qu'ils proposent je me dis c'est toujours un plus pour moi d'apprendre des choses qui vont en lien avec mon 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 boulot et tout mais c'est vrai que ça ne m'intéresse pas d'y travailler autant le la personne que j'ai rencontrée a une bonne dynamique, une bonne énergie, mais comme je dis, mon intuition et euh, mon ressenti m'ont fait comprendre que de toute manière, euh, ce n'est pas ma place. Je ne serai pas à ma place. Donc, comme je dis, je n'ai pas répondu ni oui ni non, puisque c'est jusqu'à la, à la semaine prochaine que je dois donner une réponse, mais euh, je ne dirai pas, je ne dirai pas oui, parce que je sais déjà que je ne serai pas bien là-bas là et, euh, et que j'ai d'autres choses bien plus bien plus grandes, bien plus importantes à, à mettre en place en ce moment. Donc euh, du coup, euh, je n'aurai pas le temps pour faire ça. Donc voilà, <rire> je te rassure. Je te rassure. Mais voilà, c'est vraiment important. Moi, je vois. Euh, euh, comment dirais-je le fait que j'ai eu une rhinopharyngite qui en plus en a découlé sur euh, sur une conjonctivite, ça m'a non seulement ça a surpris mon médecin traitant, mais en plus moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit tiens si, hein, ça y est euh, les, les les guides et tout m ont, m ont, m ont, ils m'ont tellement prévenu ils m'ont tellement parlé que je voulais pas écouter parce que voilà euh, c'était pas c'était pas encore euh, prête, en fait, à, à accepter euh, ce qu'ils étaient en train de me dire et ce qu'ils étaient en train de mettre en place pour moi, que, euh, du coup, euh, ils ont bien compris que j'étais déjà débordée. Parce que, mine de rien, en, en dehors du LGC j'ai ma prise et j'ai des projets en cours qui se mettent en place. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, euh sur certaines aspects de ma vie, surtout sur le plan sentimental et professionnel, euh, il y a certaines choses que je ne sais pas que je ne pas, que je, je sais, j'en ai conscience, c'est simplement, euh, je dirais, les conséquences, les effets que ça va avoir sur moi et sur, sur ma vie en fait, en général, qui, va, qui me posaient problème. Parce que je me suis dit, bon, euh, dans le passé, la personne que j'étais avant, tout le remue-ménage, a fait confiance énormément aux gens, et au final, elle a été tellement déçue que euh, que, voilà, je me dis aujourd'hui, moi, je, je, je ne veux pas rentrer dans cette optique-là, dans cette sorte de faire confiance à aux gens, parce qu'on euh, arrive souvent à se faire du bien. Au départ, la personne, elle nous fait des beaux sourires, nous donne de de bonnes illusions, etc., etc. même ce cas-là. Et au final, euh, quand on arrive justement au moment où on doit distribuer les choses à chaque personne, on se retrouve que finalement, on est toujours à terre et que tous les autres sont partis et nous, on est encore au même point. Donc voilà, c'est Donc, tout cet aspect-là qui me posait problème, me dire, mais OK, c'est vrai, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas les faire tout seul. Il me faut euh, forcément des collaborateurs, des collaboratrices pour avancer. Mais il faut absolument que ça soit des personnes en qui je dois avoir une confiance totale. Bien me dire que bon, je sais que les rênes de ce projet-là sont dans leurs mains, je peux partir sur un autre projet sans me soucier que voilà, je vais me retrouver avec eux des problèmes, des, des, des mauvaises surprises derrière. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée pendant quand même neuf jours malade. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me reconnecter à, à moi-même et à l'univers, de reprendre en fait certaines choses que j'avais mises un peu de côté, comme par exemple prendre le temps justement euh, de discuter régulièrement avec mes guides, que je faisais souvent alors que ces derniers temps, j'avais pas du tout, du tout le temps euh, de le faire parce que j'étais très fatiguée en général. Je n'avais vraiment pas le temps. Donc, du coup, ne faites pas comme moi. Surtout, prenez toujours le temps de discuter avec vos guides et vos anges gardiens, même si vous ne les entendez pas comme moi. Euh, mais vous répondent toujours. Ils vont toujours faire en sorte que vous sachiez qu'ils sont présents et qu'ils sont là, qu'ils vont écouter, que ils vous donneront forcément une réponse d'une certaine manière. Moi, euh, pendant un moment, euh, c'est vrai que le matin, j'avais pas trop le temps. Donc, je faisais uniquement le soir avant d'aller me coucher. Mais c'est vrai que euh, ça m'a permis, en tout cas, de me rendre compte de pas mal de choses qui se passaient. Et, euh, et vraiment, ça a été une remise en question sur certains certaines dispositions que je, que je voulais prendre en fait et euh, c'est difficile c'est très très difficile euh, c'est très difficile de se rendre compte en fait euh, qu'on a fini une phase qu'on est en train d'entamer une nouvelle phase qui veut dire qu'on est en train d'évoluer encore qu'on doit apprendre encore des choses qu'on doit continuer encore à travailler sur nous dans notre aspect de notre vie personnelle et sur lequel, forcément, on ne voulait pas tomber tout de suite. On voulait travailler sur autre chose <rire> et tout. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc, du coup, euh, c'était très difficile pour moi d'accepter ça, en fait. Et euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, ce que je veux dire. <rire> je suis plus malade. Parce que j'ai énormément parlé. J'ai énormément lâché. Et. Euh, D'ailleurs, je m'en excuse hein, euh, pour ceux et celles euh, pour qui euh, ça, ça s'est, explosé dans leur figure. Mais je, je m'en excuse. C'est pas fait exprès, mais euh, il fallait que ça sorte. Je pouvais pas faire autrement. Et euh, et c'est vrai que c'est difficile. Le travail sur soi est quelque chose de très difficile parce que on pense se connaître, mais on ne se connaît pas. On peut, ce qui est drôle, on connaît bien mieux les autres qui sont en face de nous, parce que notre intellect, d'une part, va analyser ce qu'il va voir sur le plan physique, etc., sur le comportement de la personne, mais notre âme, elle, elle va analyser l'autre partie de la personne. Ce qui veut dire que on peut... On va dire, on, on peut facilement, on va dire, euh, savoir la réaction que la personne pourrait avoir par rapport à une idée qu'on va lui lancer, et, etc. Tandis que nous, euh, bien souvent, on ne se connaît pas forcément bien et on ne sait pas forcément comment réellement on va réagir face à une situation. Oui, voilà. Mais c'est ça, en fait. J'ai rendez-vous normalement euh, demain. <rire> J'ai rendez-vous demain normalement pour ça et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de très compliqué, de très, très compliqué. Euh, selon nos, nos parcours, justement, on est plus fragilisé sur certains aspects de nos vies que d'autres où euh, on peut facilement brandir euh, le glaive et se battre avec courage et détermination, alors que sur certains aspects de notre vie, alors là on ne on, on, on tient même pas l'épée, on, on part carrément courant dans l'autre sens et euh, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment que que quelles que, quel que soient les circonstances, qu'on se batte en fait, pour euh, se battre, qu'on puisse se connaître qu'on puisse justement renforcer ce lien qu'on a avec nous-mêmes, avec notre âme, avec l'univers tout entier, renforcer justement cette communication avec nos guides, nos protecteurs, etc. Et euh, c'est vrai que on nous donne, si vous voulez, les, comment dirais-je ça, C'est vrai qu'on va vous donner les bases pour apprendre, pour savoir comment faire les choses, mais elles ne sont pas forcément comme on pense, comme on peut l'imaginer. On, on peut se dire tiens, je vais, je vais me mettre à mélanger euh, du rouge avec du vert et euh, dans notre tête, on va se dire tiens, ça va nous donner, ça va nous donner une petite couleur verte et compagnie. Mais alors que mélanger du rouge et, et ça donne pas du tout cette couleur-là. Mais pour nous, c'est cette couleur-là qu'on veut, qu'on va obtenir, etc. Donc, du coup, c'est vrai que il um, y a énormément d'aléas dans la vie. Et les aléas, en fait, dans la vie, euh, en tout cas, ce qu'on appelle des aléas dans la vie, je dirais simplement que ce sont des petits coups de de, de pied qu'on nous donne <rire> tout simplement pour nous dire que euh, attention, tu n'es pas dans la bonne direction, euh, tu devrais faire comme ça des choses pas comme tu penses que ce, non, il faut aller dans l'autre sens et tout, il faut faire les choses autrement. Et c'est vrai que c'est tellement subtil certaines choses qui se passent dans nos vies que soit on s'en parle, soit on sait qu'on nous dit que voilà, mais on n'en tient pas compte. Et c'est ça le gros problème qu'on a. On ne, on ne veut pas forcément qu'on nous dirige euh, au doigt et à la baguette, mais d'un autre côté, lorsque notre instinct et notre intuition nous dit justement nous dit justement une conduite à avoir face à un événement, on doit le suivre parce que c'est pour notre bien et, et c'est vrai que dans ces cas là c'est vrai que là on commence à, on commence à se titiller, à se poser certaines questions. Il se demande est-ce qu'on est réellement maître de soi. On est réellement maître de soi. Il ne pas, faut, pas, faut pas croire. Hein. On est complètement maître de soi. À condition, bien évidemment, de s'écouter. Parce qu'on n'est pas deux entités différentes. L'âme, c'est elle qui gouverne tout. Notre âme, elle gouverne tout. Elle est énergie, elle vient de la source. Automatiquement, elle gouverne tout. C'est simplement à vous de vous dire et de comprendre bien que, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, il y aura bien évidemment la cause de la décision que vous allez prendre. Il va avoir l'effet. Et ensuite, bien évidemment, il y aura le résultat. Mais il faut suivre ce que notre âme nous dit de faire. Surtout quand on est sur notre plan terrestre et tout, on est sur un plan terrestre pour un but précis. On est là non seulement pour se connaître soi-même, mais on est là aussi pour connaître les autres. Et je me dis que notre, le plus gros problème en soi, c'est notre peau. Si on n'avait pas cette peau et qu'on était tous justement sous forme énergétique. Il n'y aurait plus ce problème-là. Il n'y aurait plus ce problème, plus ce problème de, de contradiction. Cette contrainte, justement, à toujours vouloir dominer l'autre, à, à se prendre au jeu de la supériorité, etc. Moi, euh, quand j'entends mon frère me dire certaines choses qui se passent euh, euh, dans le monde, etc., je me mets à rien parce que je me dis, les gens, les gens oublient que nous sommes tous égaux au final. On est tous égaux. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. Nous vibrons tous au même, rythme, euh, au même niveau. On est des êtres, on, on est là sur terre. On doit évoluer dans un certain sens, chacun d'entre nous individuellement, parce que nous sommes là pour apprendre des choses individuellement. Et la magie, en fait, c'est ça. On peut aller tous dans une même classe, être au même instant avec le même professeur en train d'écouter. Celui d'à côté, pour la plupart, 5% aura carrément retenu à 100% mot pour mot ce que le professeur leur a enseigné. Et peut-être 10% va... Apprendre, assimiler ce que le professeur leur a dit, mais, leur a, mais ils vont le mettre à leur sauce, donc ça va les arranger. Et tout le reste des pourcents, hein, ils n'auront rien retenu, tout simplement. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Il faut carrément aligner son âme, son esprit, se reconnecter à notre, à notre source. Parce que de toute manière, peu importe ce qu'on va essayer de faire, il y aura toujours un petit Et c'est ce que je dis tout le temps à ma cousine. Ma cousine, elle n'est pas croyante du tout. Mais vraiment du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment... à euh, n'est même pas assez fort pour décrire ça. Mais l'année dernière, elle a dit une chose qui m'a surprise. Je pense même qu'elle ne s'est même pas rendue compte réellement de la phrase qu'elle a sortie ce jour-là et je me dis eh bien, finalement, même ceux qui pensent euh, que voilà qu'ils ne, ils ne croient en rien, finalement, à un moment ou, ou l'autre dans leur vie, ils sortent des phrases, ils disent des choses qui sont complètement en adéquation justement avec le fait qu'ils essayent de se reconnecter à la source mère. Euh, oui, je sais, je n'ai parlé euh, enfin, des grésillements, je suis désolée. Mais c'est vrai, c'est très compliqué, très complexe de parler de, de ça parce que chacun a un parcours très différent. Chacun analyse une situation différemment. Mais le fond même du problème qui est commun, c'est que nous n'arrivons pas à nous sortir de l'idée que nous ne sommes pas faits de chair et de sang. Nous sommes des énergies. Une fois qu'on aura vraiment maîtrisé ça, qu'on aura vraiment assimilé cette information que nous sommes des énergies, que nous ne sommes pas faits de chair, comme on peut l'imaginer, je pense que tout deviendrait plus clair pour nous, dans notre tête. Et le fonctionnement en fait, de la vie avec le grand V hein, en elle-même sera beaucoup plus facile. Les maladies, euh, bon, après, vous allez donc, euh, on va prendre l'exemple, je ne sais pas moi, hein, alors, quel exemple qui serait. Euh, euh, dernièrement, ma fille m'a parlé, m'a demandé concernant. Euh, les drépanositeurs. Les drépanositeurs. Alors c'est quelque chose d'assez étrange, je dirais, parce que euh, lorsque ma fille m'a posé la question que c'était un drépanositeur, je lui ai expliqué, elle m'a dit, « Ah oui, il y a des gens comme ça ?» Et je lui ai dit, « Oui, il y a des gens comme ça qui naissent comme ça ou qui, qui deviennent comme ça. Euh, en général, c'est une question de génétique, c'est quelque chose de génétique. Euh, bien souvent, la plupart de nos maladies sont génétiques. Et je lui dis, euh, pour le moment, nos scientifiques sont loin de, de comprendre et d'appréhender de, de, en fait la complexité en elle-même de notre codage, de notre ADN. Je lui dis, il faut comprendre que nous ne sommes pas les premiers hommes un. Nous ne sommes pas les, les, les premiers à, à fouler et à apprendre. Si on remonte au tout, 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 tout début de la création même de l'être, ces premiers êtres-là, ils ont forcément appris et eu des informations concernant les maladies. Ça veut dire qu'ils ont eux aussi contracté des maladies. Tous leurs descendants, c'est à nous bien évidemment, ont justement gardé dans leur ADN ce codage. Nous dépendons tous des archanges. Les archanges sont mes tout premiers êtres que la source a créé pour fouiller les terres. Et quand je dis les terres, je parle bien des terres je ne parle pas de la planète bleue, je parle des autres planètes. Parce que la planète, notre planète bleue, justement, notre système solaire, n'est pas, pas très vieille. Elle est récente, euh, comparée à certaines. Donc, il faut bien comprendre que, étant donné que nous sommes des descendants de ces êtres-là, ils ont contracté des maladies, pour la plupart... Ils sont peut-être, leurs descendants sont morts de ces maladies-là, mais de toute manière, il faut comprendre que toutes les maladies que nous, en tout cas, la majorité des maladies que nous connaissons, ce sont des maladies génétiques qui sont dans notre code génétique. C'est simplement que les scientifiques actuels, et nous n'avons pas encore la technologie nécessaire pour justement voir que dans le code ADN, euh, ça ne s'arrête pas à la couleur de nos yeux, ni à nos beaux sanguin. ni au fait que nous allons avoir les cheveux bruns ou blondes ou châtains aux couleurs carottes, etc. Ça va bien au-delà. Dans notre code ADN, on a tout ce qui est tout ce que, on va dire c'est vraiment un disque dur euh, de notre lignée, de notre Généalogie. Ça veut dire que si on a la technologie suffisante et les scientifiques qui vont avec, on va découvrir qu'en fait, on peut savoir qui était notre tout premier, euh, qui a été notre premier, on va dire, le tout premier maillon de la chaîne. On va découvrir que il a été de telle, de telle race, de telle façon, etc. On peut découvrir également euh, sur quelle planète on a déjà été. Mais quand je dis « on », je parle bien évidemment, des individus de notre lignée. On peut découvrir également si dans notre lignée, on était plus végétarien ou carnivore. On peut découvrir d'infinies informations dans notre ADN. C'est simplement que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore cette technologie Justement démultiplier encore justement ces chromosomes. Parce que là, pour le moment, je pense que la majorité d'entre vous, vous savez bien qu'on on nous montre uniquement que deux anneaux de notre code ADN. Mais en fait, notre code ADN est bien plus complexe que ça. Euh, il faut pour vous imaginer que c'est vraiment. Euh, on va dire, vous avez vu le fouet, le fouet à gâteau. Ah ben, le code ADN, c'est ça. C'est comme le foie à gâteau, mais avec des millions et des millions et des millions de morceaux comme ça et tout. Et c'est ce que j'appelle tout le temps, j'appelle ça vraiment, euh, je dirais que le jour où ça va arriver, où on découvrira en fait euh, les vérités vraies en fait de notre origine, euh, je peux vous dire que ça va être... Euh, on va on va dire que c'est l'équivalent de la boîte de Pandore on aurait ouvert vraiment une boîte de Pandore tout simplement parce que dans notre ADN il y a énormément d'informations que nous ne connaissons pas depuis quelques années les scientifiques s'intéressent et se tournent à l'idéologie en fait pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'idéologie consiste en fait si vous voulez à analyser la structure de votre œil. Dans votre œil, on peut déceler, et tout ça encore, c'est une question de génétique, on peut déceler les probabilités de maladies que vous pouvez avoir. Ça veut dire si vous avez une tendance euh, au diabète, à l'hypertension, à l'hypotension, euh, à l'obésité, euh, à avoir des problèmes cardiaques, etc. On peut lire ça sur votre carte au niveau de l'œil. C'est quelque chose qui est en train de se développer, n'est pas encore totalement au point, je vous le dis, n'est pas encore totalement au point ni reconnu scientifiquement parlant, mais c'est vrai que si on s'y connaît, en tout cas un peu, on peut savoir si on a justement des tendances à certaines maladies ou risque de transmettre telle ou telle maladie à nos enfants, etc. etc. Donc, en fait, si vous voulez, au niveau de l'IRI, c'est un peu comme le code ADN. Et tout. Donc, on va dire que c'est juste une petite palette, en fait, d'informations qu'on va juste à déceler, Après, il faut savoir que chaque génération, en tout cas, à chaque génération, on apporte des informations supplémentaires, bien évidemment on approfondit les connaissances qui étaient déjà inscrites dans notre code ADN. Je vois par exemple la formation qui a été proposée par Céline Joyce et Michel Morin sur, justement sur le codage sur l'ADN et compagnie. Je dirais que cette formation est très intéressante dans le sens où elle commence à ouvrir des portes. Elle commence à ouvrir les portes pour beaucoup d'entre nous dans la vision où on va apprendre justement et à savoir qui nous sommes. Mais quand je dis qui nous sommes, ce le pas le, le, dans le sens, comment dire ça, le, l'être le, en fait, le lumineux qui est en nous. Voilà. Ça va nous permettre de connaître le lumineux qui est en nous. D'apprendre, en fait, à, on va dire, à matérialiser dans notre esprit ce qu'on est, qu'on a toujours été en réalité. On a, on a toujours été une boule d'énergie, mais de différentes couleurs. Parce que nous n'avons pas les mêmes couleurs. Nos âmes ne sont pas tous pareils. On a un aura euh, euh, varié, bien évidemment. Mais est-ce que vous savez que l'aura en question dont on parle, en fait, ce sont, je dirais, comment vous expliquez ça? Euh, c'est comme l'écho. c'est comme l'équivalent d'un écho. simplement, l'aura émane de notre âme. Notre, quand on vient au monde, quand on décide de s'incarner, on décide de venir avec une couleur, une flamme. Cette flamme, c'est notre essence. Et elle va prendre vie, je dirais, une fois qu'on sera euh, qu sorti du ventre de notre mère, simplement. Et euh, de cette flamme-là, Bien évidemment, le lien qu'on a avec nos parents et dans la famille dans laquelle on va atterrir aura déjà un premier effet en fait dessus. Et nous, en grandissant au fur et à mesure, va également avoir un autre effet et va carrément, euh, je dirais, se combiner avec celle qu'on avait déjà au départ et donner justement la couleur de vos forêts. Ce sont des échos. Voilà, c'est surtout ça. L'aura, il faut bien comprendre que l'aura est un écho. Un écho. Ça veut dire que euh, comme je le disais, sur votre aura, quand quelqu'un est euh, je dire, assez fortif pour bien regarder l'aura, pour regarder le voile, en fait, ce voile-là, en fait, ce tableau-là. C'est comme pour le code ADN et l'idéologie, sur l'aura une palette, une planche, on va voir des symboles, on va voir des trous, on, on va voir des déformations, des primes, mais plein de trucs. Et tout ce qu'il y aura sur ce voile-là, ce sont des informations également sur l'aspect la, euh, physique qui va résulter. Ça veut dire que si vous avez des tris sur votre aura, c'est que vous avez un manque d'attention. Ce manque d'attention est inscrit sur votre voile. Si vous ne faites pas attention au cours de votre évolution, à justement modifier cet aspect-là de votre, de votre moi supérieur, il va en résulter que sur votre physique, donc sur ce qu'on voit en fait à l'extérieur, vous allez avoir ce manque d'attention. Donc ça veut dire que vous serez souvent perdu dans les nuages. Au lieu de vous fixer sur quelque chose, vous serez perdu, vous allez, votre esprit est en train de voyager. Et en général, les gens qui sont comme ça ce sont des gens qui ont du mal à s'ancrer. Donc, il y aura forcément, quand on va regarder au niveau des, des chakras, il y aura un problème d'ancrage et qu'il faudra apprendre à cette personne à s'ancrer bien, dans le présent, dans l'incarnation dans laquelle elle se trouve. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, chaque personne, au fil du temps, euh, obtient des connaissances et des informations du euh, Moi, je dis toujours, euh, la numérologie n'est pas mon fort, mais quand je regarde les définitions de la numérologie, je peux vous dire que ça crie là-haut, en me disant, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et Donc, du coup, je me dis toujours, mais, ok, c'est vrai, c'est ok, je comprends, j'ai compris que ce n'est pas ça, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Il faut leur dire à eux. Pour moi, la numérologie, c'est pas, c'est pas mon dada, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis attardée à apprendre à comprendre. J'ai noté tout ce qu'ils m'ont dit par rapport à ça, c'est vrai. Je note toujours tout ce qui m'apprenne parce qu'on ne peut pas garder ces informations comme je vous ai dit. Parce que, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous devez savoir. Plus on emmagasine des informations, plus le corps se dégrade. Le corps physique, hein, je ne sais pas. Il se dégrade parce que ce sont des énergies, comme je vous ai dit, qu'on emmagasine. Au fur et à des connaissances. Ce qu'on apprend tous les jours, ce sont des énergies. Le, le, le manteau de chair que nous avons euh, a un gros défaut. Et je me dis souvent pourquoi hein, ils ne font pas en sorte de, si on veut, de, de régler en fait ce problème-là. Parce que plus on amagasine d'énergie, donc de connaissances, eh ben, le corps il se dégrade parce qu'il ne, ne peut pas supporter un certain nombre d'informations. Ce veut dire que c'est bien beau justement d'avoir énormément de connaissances. C'est pour ça que euh, vous allez voir, hein, d'ailleurs vous voyez, toutes les personnes qui ont, qui ont une intelligence hors normes au-delà du QI qu'on connaît, euh, elles deviennent singulées. Il faut le dire, elles deviennent complètement dingues et puis finalement, elles, en général, elles meurent très jeunes. Donc, moi, c'est quelque chose auquel il, il se rend du compte, je veux dire, entre guillemets. Et euh, de ce fait, il prévoit en fait, à faire en sorte que les gens, lorsqu'ils reçoivent des connaissances, justement, les notes. Donc, c'est pour ça que, en fait, si vous voulez, tout un sens, tous les livres que vous voyez en ce moment, depuis quelques années déjà, une bonne dizaine d'années à peu près, sortent sur le développement personnel, la spiritualité, c'est par rapport à ça. On emmagasine trop de connaissances, ça détériore notre corps physique. Donc, automatiquement, les guides, les protecteurs et autres envoient en général, euh, on va dire en gérant, entre guillemets, que je ne sais pas encore comment on, les, comment on les appelle, pour en fait, leur dicter en fait, qu'ils ont à écrire. Donc, on, une, une, on va dire qu'ils influencent quelque part euh, qu'ils ont à écrire, qu'ils ont à dire. Et cette connaissance-là, ils la divulguent tout simplement au monde entier parce que ce sont des informations qui sont nécessaires à l'humanité. Mais sans toutes les connaissances qu'ils nous donnent, euh, en particulier pour notre propre développement, ce sont des choses que, bien évidemment, vous avez en mémoire. Ils vont l'emmagasiner quelque part pour vous. Mais il est toujours conseillé, et c'est pour ça que je vous parlais du journal, de les noter. Ça va vous faire plus de place dans votre cerveau humain, bien évidemment, pour pouvoir continuer à emmagasiner. Parce que plus vous allez en prendre plus vous allez vous rendre compte que vous allez détériorer votre corps physique. C'est comme quand vous faites, vous, vous remplissez quelque chose comme un verre d'eau, par exemple. Le verre d'eau a une limite. Le verre a une limite. Si vous continuez à verser l'eau dans le verre, automatiquement, il va déborder. Donc, c'est exactement la même chose pour nous, pour le corps physique. Plus on va emmagasiner de connaissances, parce que ce sont des énergies, plus le corps va commencer à se détériorer, se dégrader. Donc, il faut laisser. Il faut écrire. Il faut, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez, mais il faut avoir ce réflexe-là. Euh, pas mal de personnes, justement, ayant eu conscience de ça, mais pour ça, on va être dans ce guillemets, finalement, le corps a fini par se dégrader, ils sont partis repartir à la source, passe à travers des gens comme vous et moi pour transmettre justement ceux qui n'ont pas eu le temps de faire. Qui est l'exemple d'ailleurs de, de Chico Xavier, ce fameux léthiomodinien incroyable. Et euh, voilà, ce sont des choses que, que vous devez en fait comprendre le système. Je dis toujours que je suis toujours sur d'entreprise en fait tous les jours d'en apprendre de, de de prendre conscience de certaines choses qui en fait me paraissent complètement banales quand en réalité me dire que au final toutes ces personnes qui écrivent des bouquins justement sur sur le développement personnel la spiritualité etc c'est parce qu'en fait elles savent très bien que si elles gardent tout ça pour elles elles vont finir par se détailler beaucoup trop vite et elles n'auront pas le temps de transmettre ce qu'elles vont à transmettre. Donc, automatiquement, elles laissent en écrivant, en partageant toutes les informations qu'on leur permet de partager et le reste, je suis persuadée, qu'ils hein, ont des bouquins, euh, ils ont des journaux bien remplis, bien machin chez eux, ça fait ce que je vais faire, hein. Donc, c'est toujours ça. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer que. Dans la vie dans laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, chaque action, chaque chose qui se déroule a un but, a une fonction. Rien n'est fait au hasard, rien n'est constitué ni créé au hasard. C'est dans un but bien précis. Alors, voyons voir un peu. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Je sais pas bonjour. Oui, j'ai... Bien évidemment. Encore, oui, le son, je suis vraiment désolée. Je vraiment que d'ici la semaine prochaine, ça va ça va rentrer dans l'ordre. Après, euh, je ne peux pas. <rire> c'est pas moi qui décide. Donc, voilà. Alors, euh, tiens tu as vu la couleur de mon aura. Euh, ton aura, c'est fait. Euh, tu me diras, mais... Euh, <rire> En ce moment, c'est ce une couleur euh, euh, qui n'est pas dans les pastels, c'est une couleur un peu euh, dans les couleurs vives comme euh, le, 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 rouge, le rouge, le jaune, l'orange. En ce moment, j'ai un peu d'indigo, mais il euh, faut savoir que l'aura, la couleur de l'aura change et bouge selon euh, les étapes en fait, les phases dans lesquelles nous nous trouvons dans les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons euh, dans les réflexions dans lesquelles nous nous plongeons le plus souvent euh, les décisions que nous allons prendre etc mais euh, voilà tu es dans les points normalement pour, pour parler en fait de l'aura l'aura doit avoir que des couleurs dites pastel donc des couleurs vraiment claires pas de couleurs vraiment vives. Euh, parce que quand on a dans des couleurs vives, c'est que vraiment, on est en train de surcharger parce qu'on est en train de trop réfléchir, de se poser tellement de questions, etc. Tandis que quand on est dans les couleurs plus sombres, plus ternes etc., parce qu'on n'est vraiment pas bien moralement, on est malade, on est fatigué, etc. Donc, il faut savoir que c'est pas les, les couleurs de l'aura. Pompes à quand on est vraiment bien en harmonie. Quand on est dans les couleurs vives, c'est parce qu'on est en pleine phase de questionnement, où il y a énormément de choses, donc du coup, on pompe énormément d'énergie et tout. Et quand on est malade, soucieux, etc., on est dans les tons ternes sombres. Voilà, c'est ça, Laura. Et il ne faut pas vous arrêter aux douces couleurs de l'arc-en-ciel, comme je vous ai dit, Laura. Et vraiment, c'est vraiment, c'est avec des mots, je dirais tout simplement qu'il faudrait prendre une toile, une toile de peinture en fait, une toile de peinture. On y mettrait justement toutes les couleurs que nous connaissons et avec nos doigts, plusieurs, on est en train de passer nos doigts comme ça et tout pour les mélanger et tout et ça donnerait, je dirais, la couleur de doigts, tout simplement. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut mettre, ensemble, je mettre beaucoup de blanc, ça donne le ton, le ton pastel en question, mais ça serait ça en fait. Ça serait une toile sur laquelle on mettrait toutes les couleurs euh, qu'on a fabriquées, qu'on connaît, et qu'on mélangerait en fait tous ensemble euh, sur la toile pour donner l'aspect de l'eau en question. Sans oublier, bien évidemment, toutes les brisures, les triures également. Les trous, euh, en général, les trous qui sont dans notre, dans le voile de l'aura correspond, en fait, un manque d'énergie, euh, euh, quelque part, en fait. Et, euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a, euh, par exemple, tout, euh, je sais pas, quand, vous savez, quand vous, vous pliez, euh, les draps, par exemple, les pics ça fait, ah, ben, sur l'aura, c'est pareil. Ah, ben, sur l'aura, il y a des, il peut avoir des plis comme ça. Et ça correspond en général, euh, on va dire, comment à ce côté euh, d'égoïsme, on va dire, mais de narcissisme voilà, profond, je dirais, tout simplement. Après, il y a plein d'autres, euh, sur les orales, il y a plein d'autres choses qu'on peut trouver également euh, comme information chaque, chaque individu est bien différent et tout, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui, qui font que euh, on peut savoir un peu euh, quel type de personne se trouve en face de nous, quel est son, son plus gros défaut, je dirais, sa, son plus, sa qualité la plus profonde, la plus propice. C'est vraiment une mine d'information Laura, en fait, tout simplement. Alors, bonjour, Ismanie. Est-ce que tu auras un message de mon maître spirituel? Euh, comment dire? Dans ton maître spirituel est dans les hautes sphères. <rire> il se trouve vraiment dans les hauts euh, Si tu veux euh, un message de sa part, euh, c'est même pas, en plus on est bien en train de parler de C'est même pas une question de, bon, comme je dis, il parle différemment de nous, mais je peux te dire que euh, il me montre une plume, une plume blanche, la couleur indigo, un citron, et euh, comment m'expliquer, ça ressemble plus à à je, je vais c'est un trou, mais en fait c'est pas un trou, c'est un, 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 un trou noir comme on appelle les vortex, en fait, tu si Donc, euh, plume, la plume blanche, la couleur indigo, le citron jaune, je n'ai pas précisé le citron jaune, et le Vortex. Euh, la plume, c'est signe de légèreté. La couleur indigo, c'est la protection du vide euh, contre tout ce qui est euh, mauvaises délais, etc. Je ne sais c'est tout. De l'invisible et de, du visible. Euh, le citron jaune, à la fonction de mettre un peu d'amertume dans ta vie parce que euh, trop d'aisance justement. Et le trou noir correspondrait au fait qu'il y a du nettoyage à tu dois, tu dois faire le prix sur certaines choses. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, c'est, eh bien, je ressens énergie BP plus haut sur la tête et le Point, troisième, et du coup, j'ai des réponses très claires en ce moment depuis que j'ai décidé d'ouvrir la porte. Ben, c'est ce que j'ai dit, hein. c'est vraiment, je vous dis, euh, c'est vraiment la peur. C'est le mot, le mot vraiment qui, et quand je dis le mot, je ne parle pas de M-O-T, hein. je parle du mot m a u X c'est notre mot à nous. C'est vraiment la peur et, et une fois qu'on qu brise tout ça, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Je faut simplement accepter euh, en prenant un certain recul, en se disant que si on nous a envoyé euh, tel obstacle, telle difficulté, telle situation, c'est parce qu'ils savent qu'on est prêt nous, on pense qu'on n'est pas prêt, mais eux, ils savent qu'on est prêt à le surmonter, à faire ce qu'il faut. Et, euh, et c'est vrai que c'est très difficile pour moi ces le derniers jours, parce que c'est vrai que pour moi, je n'étais pas prête du tout à assumer cette situation, je n'étais pas prête du tout à, à accepter les énergies, l'émotion et tous les effets que ça allait causer sur moi et sur ma vie de tous les jours. Le fait est maintenant que j'ai accepté tout ça, euh, je dirais comme par magie, vie, euh, je, je, je suis bien, simplement. Mes énergies se sont renouvelées, elles sont complètement différentes. Je me retrouve avec euh, des parasitages euh, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de me parler, en tout cas qui essayent de me parler, de me dire des choses que pour le moment, je, je, je ne comprends pas parce que je ne suis toujours pas connectée euh, sur la bonne fréquence avec eux. Et euh, bien évidemment, vous aussi, vous en faites les frais, parce que vous entendez pas très, très bien. Et il euh, y a, effectivement, vous entendez qui, par avantage, peu, les petits parasitages, mais encore, je dis, ont des voix, en fait, des voix. Et je me dis, donc ça serait vraiment, il euh, faut vraiment que je m'équipe, en fait, euh, comme je vois dans les chasseurs de fantômes. Là, d'actualité et qui font le buzz et tout ça, pour voir si réellement leur technique fonctionne avec les enregistrements et compagnie parce que c'est vrai que là pour le coup, je n'arrive toujours pas à trouver la bonne fréquence pour entendre en fait ce qu'ils sont en train de me dire et c'est pour ça que ça parle et ça parasite énormément et sur le fait que justement vous entendez cet écho ce matin encore, je me suis rendu compte, quand je suis en train de me préparer, que j'ai eu cette impression, à plusieurs reprises hier de me, comme si, euh, euh, si vous voulez, j'avais passé, en fait, euh, un voile, et que je me suis retrouvée sur une autre terre En fait, c'est là, je me sens sur une autre terre j'ai l'impression de complètement décalage, avec, euh, avec la terre, on va dire, avec notre atmosphère, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment ce sentiment que j'ai passé un voile et bien un décalage en fait. Il y a vraiment un décalage, ça fait un voile d'écho et ça fait un parce que j'ai toujours tendance à regarder derrière moi quand je sens une persistance sur moi et du coup, c'est vrai que c'est un, un peu étrange. Et euh, voilà, ça me, ça, me, ça me ramène en fait euh, euh, au chamanisme, euh, aux Américains etc. Donc, je me dis que peut-être qu'il serait temps pour moi de, de faire ce que j'avais de depuis quelques années, décider de faire, de trouver, en fait, un endroit euh, pour me reconnecter avec ce côté chamanique euh, qui est très rare. C'est très, très, rare maintenant de trouver des vrais et tout. Et d'essayer euh, de voir, en fait, ce qui se passe en fait, énergétiquement, parce que je sens bien que les choses sont complètement différentes. Voilà, c'est surtout ça. Alors, bonjour, qu'est-ce Que ressens-tu pour moi? Alors, Tiffany, euh, je vais te dire tout de suite euh, le fait d'avoir lu ce que tu as écrit. J'ai eu mal à la tête. Euh, quand je dis mal à la tête, ça veut dire que j'ai eu l'impression que quelqu'un est en train d'essayer de, de transpercer euh, mon crâne de l'arrière et passer sur mon troisième... Euh, donc euh, euh, je sais pas trop en fait euh, comme ça de vis-à-vis -vis, je te dirais tout simplement il euh, y a il y a il y a, a um, il y a une connexion qui est en train de se faire mais euh, elle vient pas de toi en fait la connexion euh, dans le sens où je veux te dire que c'est quelqu'un qui te branche qui qui en fait en tout cas qui est se voilà, branche à toi. Voilà, c'est ça le truc. C'est quelqu'un qui se branche à toi pour faire je ne sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui se branche à toi. C'est pas toi qui te branche euh, à l'univers, à la source. C'est quelqu'un qui se branche à toi. En fait, si tu veux, tu faire de parabole, Voilà. Quelqu'un se branche à toi pour servir de parabole, Pour amplifier, on dirait, euh, euh, la résonance, Simplement. Parce que euh, c'est vrai que j'ai je, je senti euh, comme, euh, comme un truc, comme on fonçait dans la tête. C'est très désagréable. C'est tout. Mais, euh, euh, ouais, je dirais que c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est branché à toi et tu lui perds d'antenne. Voilà. Je ne me sens pas bien en ce moment. Je ne sais pas de quoi je souffre. avez vous trouvé mon oreille pourtant? Je ne suis pas malade. Ben bah, Eugénie, je vais te dire un truc très simple. Euh, on est mal, on peut être malade sans être malade dans le physique. Ça veut dire que tu es malade intérieurement. Ça veut dire qu'il y a un petit truc qui bloque. Il y a un truc qui, un remue-ménage en fait, qui est en train de se faire dans dans à l'intérieur de toi. Déjà, on me montre un tourbillon. On me montre un tourbillon qui est en train de, de ravager, en fait, à l'intérieur. C'est ce, ce que tu ressens, en fait. Tu n'es pas malade physiquement, mais c'est l'intérieur qui est en train de faire un sacré remunage et euh, c'est ce qui te dérange, en fait. J'ai déjà et les vertiges depuis 2001. Et hier et aujourd'hui, j'ai passé une heure environ au en sol à me au pied du lit. Peux-tu me dire à quoi c'est ou si les manches vous disent, c'est Alors, euh, quand c'est des choses comme ça, je dis toujours, êtes-vous allé voir en est? Parce que moi, j'estime que avant de, de mener notre enquête, il faut déjà commencer à voir s'il n'y a pas de problème.
1: On va dire,
0: euh, type médical. Si au niveau des analyses médicaux, il n'y a rien, on peut aller bien plus loin que ça et de comprendre en fait euh, ce qui a déclenché. Parce que, en fait, bien souvent, il faut savoir ça. Il faut savoir qu'est-ce qui a déclenché la, la maladie ou un ben bon en ce cas. À quel moment ça a commencé réellement? Et surtout, euh, voir par rapport à l'environnement. Ce sont les trois choses qu'il faut voir. De but en blanc comme ça, euh, il faut que tu ailles voir un médecin pour voir ce qui se passe en fait en amour. Euh, parce qu'en fait, euh, ils ont nous fait quelque chose euh, je suis pas spécialisée là-dedans, mais je peux te dire qu'ils ont loupé quelque chose. C'est un truc, euh, au niveau de, de l'oreille gauche. Et, euh, il faut vraiment que tu insistes pour leur dire de bien regarder, euh, au niveau de ton oreille gauche que tu as. Euh, parce qu'en fait, c'est une gêne et, euh, c'est seulement après qu'ils auront enlevé, en fait, le problème en question. Euh, qu'on pourra discuter de ça. C'est surtout ça. Parce que euh, les médecins, euh, en tout cas certains, en tout cas, <rire> et tout, ils ont une petite tendance, une fâcheuse tendance, en fait, quand on vient les consulter, euh, qu'on leur explique ce qu'on a, ils ne, soit ils font exprès de ne pas comprendre, soit euh, pour euh, arrêter de nous entendre nous plaindre, on va dire entre guillemets, ils vont nous envoyer ça des analyses. Mais euh, des analyses, on va dire, en surface. Ils ne vont pas en profondeur. Donc, c'est ça leur truc. Soit il faut que tu insistes pour qu'ils aillent en profondeur. pour qu'ils regardent justement derrière justement euh, derrière ton tampon. Derrière les tampons, derrière les tampons, Tu as un truc et il faut qu'ils l'enlèvent. En fait, c'est ça qui fait. Et en plus, il faut que tu évites. Euh, comment dire? Je ne euh, sais pas si tu as, tu, tu, tu as tu, si tu le remarques, en fait. Euh, par rapport au changement de température, il euh, y a des gens qui sont très sensibles à ça. Comme moi, par exemple, quand il y a un changement de température euh, brusque, et qui a. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça en fait. Euh, imaginez-vous une vague. La vague, mais pas une vague de mer, de mer, non, on va dire une vague énergétique. Mais une vague énergétique, on va dire, qui est capable, si vous voulez, de faire sauter, de faire disjonter tout, tout ce qui est électronique. Cette vague-là, hein? il y en a tout le temps. Il y en a plein enfin, plein plein tout en tout hein. Comme par exemple, il y a un exemple hier,
1: euh,
0: je crois qu'il y en a eu au moins deux ou trois qui est passé. Voilà. Mais il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Quand il y a ce changement de température et qu'il y a ces vagues en fait, énergétiques qui passent, on a des fait Comme si on se retrouvait en fait, dans l'avion, au moment où l'avion décolle, etc. Euh, voilà les oreilles niffent la bouché. bouché, on est tous en train de essayer de se déboucher les oreilles et tout Donc, mais en tout cas pour toi Sarah en premier abord il faut que tu insistes parce que tu as quelque chose derrière tes tampons il faut vraiment parce que c'est tout petit en fait ça euh, en aurait dit une, euh, on dirait, euh, une graine une graine de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est un tout truc, et c'est comme c'est juste derrière le tympan, et tout, donc, il faut vraiment que, euh, tu insistes aussi, pour qu'ils regardent bien en profondeur, pas qu'ils restent sur scène, euh, et tout, qui regarde vraiment en profondeur, qu'ils de regardent derrière, en fait, pour qu'ils puissent, euh, voir que, effectivement, tu as un truc, et qu'il faut l'enlever. Ça, ça fait très gênant, effectivement. Alors. Bonjour, Anne.
1: Ah. <rire>
0: Je ne sais pas c'est qui, mais... Euh... <rire> pour, pour... L'énergie. L'énergie. <rire> L'énergie, ça... Euh... Comment dirais-je euh... La fatigue, hein, la, la fatigue mentale, une fatigue mentale et une sensation, euh, comment dirais-je, comme si on, on, on appuyait en fait sur, euh, sur le front, en fait. Et, euh, je sais pas c'est qui parmi vous, mais euh, elle le sent hein, qu'on lui appuie... Euh, sur le, le, le front et tout, hein. euh, violemment, je dirais, parce que ça, ça fait très très mal. Ça me donne envie de dormir en plus. Ça me donne envie de dormir en plus. C'est parce qu'en fait, euh, tu, as, tu as une présence qui est en train de te vampiriser en fait. Il y en train de te vampiriser. Il faut vraiment que tu t'en hein, c'est c'est intense. C'est vraiment intense. Très, très intense. Ça, ça me donne mal à la tête. D'ailleurs, du coup, euh, je sais pas. Je sais pas c'est qui. Mais, mais en tout cas, je pense qu'elle qu doit savoir de, de quoi je parle. Voilà, c'est surtout ça. Alors, bonjour Kelly. Ben oui, c'est un plaisir aussi. Okay.
1: Euh,
0: euh, alors, alors, pour les
2: ressentis,
0: ben, en fait, c'est tout en, en réalité, euh, ça vient de toi, en fait. Euh, depuis quand tu as, tu as cette sensation euh, qu'on qu appuie sur ton... Sur ton tout ton front, en fait, tout ton troisième œil, euh, si Parce que, euh, non seulement, il y a ça, mais en plus, ça me donne envie de dormir. J'arrête, je, je m'efforce de ne pas bailler. Et tout, mais, j'ai du mal à, 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 ne pas bailler. Il y a, il y a, c'est un truc, il y a un truc, truc c'est toi qui est en train de se vampiriser. Et tout, je sais pas, hein, euh, tu es allé, tu euh, à la campagne dernièrement, et, euh, ou en tout cas, un lieu où il y a, où il y a suffisamment d'arbres, en tout cas. Et, il euh, y, a, y a, une odeur particulière, je ne suis pas très, très, on dirait de un mélange de jasmin et de l'avant mais il y a un autre odeur encore de, par dessus c'est très étrange c'est très 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 étrange je sais pas je sais pas franchement euh, euh, quelles sont les personnes que tu as que as côtoyé il y a quatre jours quatre cinq jours de ça mais euh, tu t'es chopé quelque chose tu as ramené et puis là euh, c'est euh, en train de, de vampiriser d'une fa certaine façon. Et c'est très désagréable. Très, très, très désagréable. Pour, pour vous nettoyer. <rire> pour, vous, pour vous nettoyer, pour vous protéger. Et tout. Euh, alors, justement, euh, du fait que j'étais malade, donc l'atelier, ma protection et mon souffle de vie étaient reportés au samedi 16. Alors. Justement, pour les protections, euh, je vous donne juste euh, une petite technique pour vous protéger. Alors, euh, ça, c'est un truc qu'on peut faire tout facilement et ça reste en général. Vous connaissez tous le principe de la bulle énergétique. La bulle énergétique elle consiste à utiliser notre énergie et à construire, en, en fait, euh, ce que vous voulez. Bon, à, en, général, en général, les gens, ils, ils imaginent, ils visualisent, en fait, la bulle comme euh, la bulle de savon et tout. Ça, c'est trop fragile. Moi, je vous le dis, c'est trop fragile. Euh, moi, je suis plus dans tout ce qui est... Euh, géométrie. <rire> et euh, quoi de plus beau et merveilleux que de prendre ce que la nature nous offre. C'est-à-dire que prenons la conception des abeilles au niveau des alvéoles. Vous prenez des alvéoles et vous construisez cette fameuse bulle, mais en alvéole, Elle sera beaucoup plus solide. Et le fait que vous ayez construit en alvéole, ça veut dire que tout ce qui va impacter négativement sur vous va être englué, ouais, carrément dans les alvéoles. Une fois que l'alvéole va devenir noire, et c'est bien noir, hein, ou bien j'en euh, bizarre et tout, l'alvéole Va se détériorer et il nous va prendre sa place tout de suite. C'est bien, mais je vous dis que ça, c'est un truc vraiment imparable. C'est la construction de la bulle énergétique en alvéole. Après, vous avez que moi, j'aime bien utiliser pour les enfants, et je parle vraiment des enfants, et tout, c'est au niveau des losanges. Vous construisez visualiser plusieurs de vos anges en fait que vous allez entre croiser qui va vous donner une certaine fois un peu bizarre en fait et vous rentrez dedans tout simplement vous rentrez dedans parce qu'il faut savoir que euh, comme on dit on peut se contrôler nous on peut se protéger, nous, mais les autres qui sont à l'extérieur, qu'on croise, non, stop, etc., ne savent pas forcément le faire, ou bien le font mal, ou bien le font à moitié. Il y en a d'autres qui ne se protègent pas du tout, donc du coup, ils se chopent plein de trucs. Et bien évidemment, le fait qu'on qu les côtoie, euh, ils auront toujours tendance à vouloir se dégager en nous les mettant dessus. Parce qu'il faut savoir que euh, si on a des choses négatives sur nous, on peut les transmettre à une autre personne, évidemment. Euh, je ne conseille pas de faire ça parce que ce n'est pas bien. C'est mal. <rire> Déjà, c'est très mal de faire ça, donc il ne faut pas faire ça. Vous vous débarrassez, mais vous ne le mettez pas sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui font ça, qui passent par le biais de quelqu'un d'autre pour se débarrasser des la négativité qui va sur eux. Donc, exemple très simple. Vous êtes en train de parler avec un collègue et subitement, il y en a un autre qui vous agresse sans raison. Alors, ce collègue-là en question, il vous attaque pour que vous ayez une réaction justement euh, agressive également. Parce que si vous aviez une réaction défensive dans le sens où vous vous refermez et que vous faites comme s'il si n'était pas là pour continuer votre petite conversation avec votre collègue, ça ne pas fonctionné. Mais il va créer en vous un sentiment et une émotion de colère euh, parce qu'il va vous agresser alors que vous lui avez rien fait. Donc, ça va vous énerver. Du coup, il va profiter verbalement, etc., de vous transmettre justement cette mauvaise énergie. Et une fois qu'il aura terminé, vous allez voir, il va vous dire « hé, salut mon pote !» et il va partir faire son chemin. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est une anecdote que je <rire> que je tenais à vous dire parce que ça arrive ça arrive très, très, très souvent. Donc, voilà. Alors, euh... ah, tu m'as répondu. Alors, effectivement, j'étais en Bretagne il y a quatre jours et en partant, j'avais mal à ben. À... Alors, euh, 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 j'ai envie de. <rire> j'ai pas envie de dormir. J'ai pas envie de dormir, mais ça me donne cette sensation de, je que je me que je me couche en fait. Et donc. Euh, et c'est vraiment très très désagréable de sentir euh, quelque chose qui est en train fait de me de me bouffer en fait, euh, <rire> de me bouffer l'énergie bien et tout. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu as peut-être oublié justement euh, que lorsque tu vas dans des endroits, que ce soit l'endroit, même quand on va dans chez nos familles et tout. Ou toujours comment euh, dire préparer les lieux euh, où on va s'installer dans le sens où euh, quand vous allez un endroit en question qui n'est pas chez vous, d'ailleurs, vous, vous allez vous allez, en plein milieu de la pièce en question, si vous avez la possibilité, mais en tout cas, vous allez vous mettre euh, en plein milieu de la pièce. Et vous allez faire euh, appel justement à des esprits protecteurs. Et quand je parle d'esprits protecteurs, je ne parle pas ni de guide, ni d'anges, ni d'archanges. Je parle des esprits mêmes. Ça veut dire que tous ces êtres désincarnés ne sont pas encore passés de l'autre côté, mais qui veillent sur vous. Et il y en a qui veillent sur vous. De justement de purifier cette pièce, de purifier l'endroit où vous êtes en question. Et bien évidemment, vous savez très bien que votre ange gardien ne vous dit pas, donc euh, vous savez très bien qu'il est là, donc vous lui dites que maintenant que vous êtes arrivé à lieu digne, il faut que euh, les énergies qui circulent en tout cas dans le lieu où vous allez habiter pendant un certain temps, soient dans la positive attitude et que nul ne peut euh, rentrer, pénétrer en tout cas sans votre autorisation et tout, donc c'est surtout ça donc dans ton cas mais il euh, pas faut pas être désolé, c'est contraire contraire, tant mieux d'ailleurs <rire> contraire, tant mieux en fait, ce que ça faire tout simplement c'est euh, tu as le choix toi, tu prends un bain euh, sous l'eau, tu demandes à ce que euh, l'énergie eau puisse te purifier euh, D'une part, ou tout simplement, tu allumes une bougie euh, avec l'intention, justement, de dire à l'être en question qui, qui te vampirise que tu as senti ta présence, que tu ne lui fais pas de mal, mais que lui, il doit s'en aller parce que, justement, il te fait du mal et que c'est pas bien. et tout. Donc, voilà. C'est les deux choses qui, qui sont, qui sont euh, à ta disposition pour faire ça. Voilà. Alors, euh, pourriez-vous me parler de mon
1: âme?
0: Alors, euh, Alors, qu'est-ce que tu veux exactement savoir sur ton âme? Parce que euh, euh, ton âme, okay. d'ailleurs, euh, tu m'as parlé de ton âme. Alors, c'est très drôle parce qu'en en fait, j'ai vu un enfant et j'ai vu une vieille dame. Euh, comment t'expliquer ça? La vision que je viens d'avoir, en fait, si tu veux, euh, euh, parle des phases, en fait, dans laquelle tu te trouves. D'un côté, tu as euh, le côté enfantin, euh, enfant encore euh, crédule, euh, son, on va dire, euh, qui n'a pas encore euh, cette, euh, cette capacité à comprendre, mais euh, qui est vraiment euh, dans la phase où euh, tout est beau, tout est rose, rien n'est mauvais et tout. Et c'est un contrat de on contracte euh, cette femme plus âgée qui a toute la sagesse, qui a toute sa sagesse et la maturité. Et en plus de ça, euh, euh, qui n'est pas dupe ni crédule. Euh, je ne sais pas trop, en fait, je euh, Il faut choisir. Voilà. Euh, toi, euh, tu acceptes, en fait, de perdre. Un... et en fait, ce n'est même pas réellement faire, parce qu'on ne perd jamais rien, en fait, de euh, notre, notre évolution. Mais euh, il faut que tu choisisses la femme que tu veux. Soit c'est celle qui est crédule, qui prend tout et euh, qui croit tout le monde, soit celle qui est remplie de sagesse et qui sait faire la différence. Après, concernant ton père, euh, je ne sais pas depuis combien de temps il est décédé, mais je vois un homme qui fait, qui fait adieu. Il fait signe de la main à Dieu et qui passe de l'autre côté. Euh, donc en clair, euh, il n'est pas en cheminement, il n'est pas en route, il est, il est déjà là-bas. Et, euh, et apparemment en cours de, de préparation pour une réincarnation. Je peux même te donner le texte même pour te dire <rire> que ça ne sera pas un garçon, ça sera une fille cette fois-ci. Donc, à prochainement, c'est l'incarnation. Donc, euh, voilà. Euh, bonjour, Pascal Alors, dans mon rêve, j'ai eu beaucoup d'argent et j'ai commencé à, à les ramasser. Euh, l'argent, c'est l'abondance. Mais pas forcément l'abondance dans le sens qu'on entend, parce que tu as eu de l'argent, c'est de l'argent. Euh, il faudrait plus de détails dans, dans ce règlement. Fait. C'est surtout ça. Hein, beaucoup plus de détails. Ou même le ressenti. Savoir ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as eu euh, un ressenti de joie? Euh, de de, de, de phobie, etc. Parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, ça c'est une émission que j'aurais aimé, que j'aimerais bien faire, en fait, sur les rêves, justement, sur les différents types de rêves et tout qu'on peut avoir et leur symbolique. Euh, dans les rêves, il faut tenir en compte, pas seulement, en fait, si vous voulez, de, du film du scénario qui se déroule, mais c'est surtout les ressentis, les sentiments audio. les ressentis, euh, les odeurs. Alors, les odeurs viennent uniquement au moment où vous faites des rêves, je dirais, éveillés. Ça veut dire que vous êtes conscient de rêver. Donc, le fait est que vous soyez conscient de rêver, vous avez vraiment l'impression de d'être projeté en fait comme dans la réalité virtuelle et vous avez les odeurs en plus. Vous avez l'odeur, vous avez vraiment cette sensation de toucher des choses, de ressentir les coups qu'on peut vous donner, etc. C'est vraiment le ressenti, ça de dire savoir quel est le ressenti que tu as eu justement euh, quand, dans le rêve en fait. C'est surtout ça. Hein. Personnellement, moi, je n'aurais pas ramassé le, les billets. Je <rire> aurais laissé les autres ramasser. Moi, j'aurais regardé en fait d'où sont, en fait. <rire> sont les billets en toute logique, mais je pas ramassé. Je pas ramassé, c'est clair. Alors, bonsoir Clémis, euh, oui, d'Algérie. Je suis une fille mariée depuis deux ans, elle n'a pas d'enfants. J'aime bien savoir ton avis pour ma fille où est son blocage. Alors, euh, je suppose que tu parles par rapport au fait qu'elle n'a pas d'enfant. Euh, pourquoi vous parlez tout de suite de blocage euh, Je sais que que je ne suis pas là pour pour jeter la pierre. Loin de, là, loin de là. Mais je sais que dans, dans vos pays, dans vos pays musulmans, vous avez tendance à obliger les filles à se marier à des gens que, forcément, elles n'aiment pas forcément. Et tout, Donc, je ne sais pas si c'est quoi son, votre histoire ou son histoire à elle. Euh, les blocages peuvent venir d'énormément de énormément choses. Du fait que peut-être qu'elle ne voulait pas se marier, euh, qu'elle n'aime pas forcément la personne qu'elle-même elle, elle se retrouve dans une situation où elle aimerait faire des choses dans autre chose dans sa vie qu'elle ne peut pas elle a l'impression d'être euh, carrément euh, enfermée il y a plein de choses en fait qui vont venir rentrer en fait euh, dans 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 la situation du blocage justement et comme ça comme je le dis Surtout que c'est des choses privées. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas dire euh, ce qu'il en est réellement. Parce que je ne, pas, je ne suis pas votre fille, je ne sais pas euh, les circonstances, etc. Donc, c'est surtout ça. Alors, nous ne sommes pas nombreux. Est-ce que l'on peut encore poser des questions? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, par contre, je profite, je bois un petit peu. Alors, bah justement, c'est ça l'avantage. Quand on n'est pas nombreux, on peut rester plus longtemps et on peut discuter et partager. C'est ça Il n'y a aucun problème pouvez poser vos questions. Euh, on est là, on va discuter, on va approfondir les choses, etc. Alors, comment euh, mon âme prendra-t-elle toute sa place afin que je sois alignée? Alors, la question est bonne dans le sens où, en fait, euh, tu, te, tu te demandes si, si tu es aligné. En fait, on est tous alignés en quelque sorte. Non, en fait, non. Il faut que je l'explique bien. On est tous reliés. On est tous alignés. Le truc, c'est qu'il faut ouvrir les canaux. Ça veut dire ouvrir le canal. Ouvrir les portes. C'est seulement quand les portes et toutes les portes qui mènent justement à la source sont ouvertes, débloquées, euh, que les choses sont plus fluides. Hein? C'est exactement comme, euh, comme les gens, comme nous, les êtres humains, on détourne justement le lit des rivières. On met des pierres, en fait, à certains endroits pour empêcher l'eau de passer à l'endroit où elle avait l'habitude de passer pour la détourner justement de son lit et qu'elle aille ailleurs. C'est exactement ça. On est tous connectés à la source on a la corde d'argent qui nous lit. Le seul problème, c'est que nous avons des portes. Euh, il y en a 22. Et il faut que les 22 portes soient ouvertes pour que la fluidité d'énergie puisse circuler. Si une porte est fermée, automatiquement, soit l'énergie va rester coincée à la porte, Soit elle va essayer de faire tout un détour pour chercher une, une porte qui est ouverte pour monter à l'état supérieur. Et tout Donc, vous, vous comprenez. Et en fait, le fait que tu poses la question, c'est que tu as conscience qu'il y a un petit blocage quelque part. Moi, je vous dis, et je vous répète, euh, il faut méditer, il faut prier.
1: Euh,
0: faut vous euh, comment dire ça Faut vous ancrer dans quelque chose que qui va vous êtes sûr qui va vous mettre en communion et en communication avec les êtres. Ça veut dire que tous ceux et celles qui de base euh, sont nés dans les églises, dans les dons catholiques, évangélistes, témoins de Jérouard, etc., etc., On a tous là déjà en nous. On a déjà ce moyen de communication. Ça veut dire qu'on a déjà cette facilité du verbe. Parce que, si vous voulez, on nous l'a appris. Maintenant que nous sommes sortis de tout cela, de ces concepts-là, de ces dogmes qui nous renferme en fait, il faut utiliser justement cette, cette facilité du verbe qu'on nous a donné. Ça veut dire cette facilité de nous exprimer. Le boulogne s'arrête quand vous entendez parler de prière par exemple ou même d'invocation. Allez au-delà de ces mots. Je vous ai déjà dit le seul fait de penser et de vous adresser à eux et même à vous-même intérieurement euh, comme si vous adressez à quelqu'un qui est en face de vous avec qui vous conversez, ça fonctionne très bien. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours pour affiner cette connexion et pour apprendre à déceler les, les, les frissons, les vibrations qui se produisent en fait. Parce que lorsque vous adressez à vos tranches gardiens et aux archanges, ce n'est pas la même vibration, ce n'est pas les mêmes sensations que lorsque vous adressez à, à vos guides en question, ou ne serait-ce que même aux défunts, à des esprits protecteurs, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes vibrations parce qu'ils font pas du tout sous le même plan vibratoire. C'est vraiment la pyramide. Bon, mon frère Nicolas, il ne va pas me dire que je suis une illuminée. <rire> Mais euh, c'est vraiment une pyramide. On est tout en bas de la pyramide. Et tout le reste, en fait, ce sont les différentes sphères. Il faut savoir que nos guides, par exemple, ils sont sous ils le, sont le, sous le socle comme nous, ils sont à notre niveau donc c'est plus facile en fait le contact avec nos guides parce qu'ils sont sur le même plan vibratoire que nous que quand on veut passer justement à l'étape suivante où on veut parler à notre ange gardien aux archanges par exemple après il y a les maîtres à fonctionner et tout également qui sont au niveau des archanges et tout ça machin et tout ça donc, il y a énormément, il faut bien comprendre que c'est une question de, de plan, de distance. En fait, quand on y réfléchit bien, la distance, en réalité, n'est pas si conséquente quand on, quand on sait que nous sommes des vibrations, qu'on est des énergies et qu'on se déplace à la vitesse de la lumière. Mais je veux dire, dans le sens où, où on veut des choses concrètes, par exemple, il suffit vraiment de d'avoir cet instant de silence et de pause où, on, où notre esprit est vraiment tourné vers l'intention de communiquer avec nos guides et etc c'est surtout ça en fait alors mes messages ne s'affichent plus si ils s'affichent c'est enfin, c'est des machines les... c'était les messages ça s'affiche euh, j'ai vu que tu as posé la question qui est Delphine en fait euh, donc euh, je pensais que tu parlais à quelqu'un qui était dans le chat <rire> je sais pas je, je me, je, en fait, en fait c'est pas que je ne sais pas le, le, le prénom me dit quelque chose ça fait écho dans ma tête mais je n'arrive pas à mettre la main dessus c'est surtout ça c'est ça en fait. Mais si les messages bien bien. Bonjour Véronique. Euh... Alors, j'étais très contente qu'il fallait voir la joie. Bah, J'imagine bien. Je crois que mon frère, s'il était dans un restaurant, euh, <rire> il aurait tout rabattu, c'est clair. c'est sûr. Euh... Alors, qui sentait dans la maison? Mon fils me prend. Suis... Donc, il suis... a remplacé la et il a. Euh, je veux bien, je veux bien croire que c'était euphorique, que c'était très intéressant, justement. <rire> Et tout de, mais en plus, en plus, il y avait ton fils. Donc, en fait, c'est un, un lien, en fait, par rapport à son, un rapport avec son fils, surtout. En fait. C'est pas seulement avec ça c'est un lien ce surtout avec lui. Euh, s'il a des projets, s'il est en cours de création de projets ou qu'il a un projet quelconque, justement, euh, sur lequel il tient, c'est euh, signe qu'effectivement, il peut y aller sans problème, ça va pouvoir fonctionner, ça va marcher du tonnerre. que justement, les bénéfices qui vont retomber ne seront que, que plus, plus grands et au-delà de ces espérances C'est ça. Alors, en décembre, j'avais vu qu'un événement allait arriver en très peu de temps. Est-ce que celui-ci va bientôt advenir? Alors, euh, comme je dis souvent, on ne fait à soi qu'une partie euh, où, en fait, non, il faut bien se On ne voit qu'une des nombreuses possibilités. C'est surtout ça. Une de nos possibilités. Euh, dans dans l'immédiat, euh, par rapport à la situation, les choses peuvent changer radicalement ou s'améliorer euh, où d'autres éléments rentrent en compte. Justement pour mener. Euh, à l'instant je ne saurais euh, réellement vous expliquer avec des mots comment en fait je vois quand je fais des lectures d'âme ou autre ou que je me connecte à vous comment je vois en fait vos vies alors je vais vous expliquer euh, je vais essayer de vous expliquer ça Lorsque je me connecte à vous pour les lectures d'âme ou autres, je vois une première goutte d'eau. Cette première goutte d'eau, c'est votre naissance. C'est votre naissance, c'est cette goutte d'eau centrale par de nombreux fibres, comme les connexions nerveuses qu'on montre dans le cerveau. Donc de là, de nombreuses connexions se font pour atterrir sur des bouclettes également. Ces bouclettes-là, justement, euh, comment dirais-je, euh, de votre centre, les autres fils de connexion représentent toutes les variations possibles, les directions possibles que vous pouvez prendre à partir de ce moment-là. Une fois que vous prenez une décision, elle va cheminer justement à, par rapport à l'action décidée. Le cheminement va se tracer et ça va atterrir à la gouttelette qui correspond. Et ensuite, 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 ensuite. Mais comme je vous dis, pour une seule même gouttelette, vous avez une multitude de possibilités. Ça veut dire que si vous prenez la décision de mettre, de mettre votre pied droit en premier à terre, ça aura comme conséquence que vous allez peut-être vous casser la cheville dans cinq minutes. Si vous décidez de mettre votre pied gauche en premier à terre, ça veut dire que vous allez simplement vous tordre la cheville. Si vous mettez vos deux pieds à terre, vous allez sûrement avoir une bonne journée. Si vous décidez de rester dans votre vie finalement, ça sera encore une autre conséquence Ça va aboutir à une autre chose encore. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est comme ça que je vois les choses pour vous pour chacun d'entre vous. Il faut savoir, et ça me, ça me gave des fois, de voir que souvent, euh, les gens mettent en doute, et ça malheureusement, on ne peut pas changer grand-chose, mettent en doute justement la parole des, des personnes qui sont médiums en les testant. Moi, personnellement, je n'accepterai pas ça, parce que euh, ce n'est pas sur commande dans le sens où mon âme perçoit parfaitement ce qui se passe autour de moi, dans le monde, et que la personne qui va venir me tester, va venir me tester, émane déjà une onde négative. Peu importe que vous réussissiez ou non le test en question, la personne aura toujours déjà cette idée préconçue et pré faite dans son esprit depuis le jour même où elle a décidé de vous tester. Ils savent souvent, qu'ils disent, pourquoi ils voient pour les autres et ils ne voient pas pour eux? Parce que c'est le principe. Si on voyait clairement tout comme on voit pour vous, on ne serait pas là. <rire> on ne serait pas là pour, pour justement transmettre les messages des défunts. On ne serait pas là pour transmettre les messages des guides, des enfants, etc., des maîtres intentionnés. Euh, vous vous serez retrouvé sans rien, quoi, en fait, pour vous aider à, à, à être justement les personnes que vous voulez être. Ça veut dire que vous êtes là, à l'arrêt du bus, vous attendez un bus justement pour vous emmener à la destination en question, et en fait, il euh, n'y a aucun bus qui vient. Donc, vous vous retrouvez sans moyen de transport pour aller à l'endroit en question. Donc, automatiquement, vous allez vous dire « Bon, ben, ok, il ben, y a personne, donc on va y aller de nous-mêmes. » Mais le, le, le cheminement en question maintenant va devenir plus long, plus conséquent et c'est pour ça que bien souvent, euh, on se retrouve à se réincarner encore, et encore, et encore, et encore. Et donc, il faut recommencer à chaque fois depuis le début parce que on s'est retrouvé sans
1: justement...
0: Sans intermédiaire. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Je suis une intermédiaire. Je suis là pour en faire des messages, tout simplement. Et, euh, et, et euh, sans vanité, sans prétention, c'est souvent le de dire, les gens doivent comprendre que nous sommes là uniquement pour vous lancer, en fait, dans le bain. C'est pas pour vous tenir la main et tout. On va vous accompagner jusqu'à un certain moment. Mais c'est pour simplement vous donner cette élément dans la continuité. Et c'est à vous de décider si vous allez vous, ou non continuer ou pas. Voilà. Il travaux qui ont commencé. Donc voilà, c'est surtout ça. Dans cette, dans cette réalité-là, c'est comme ça qu'on finit. C'est surtout ça. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez écrit d'autre? Euh, ma fille, elle s'est mariée par amour après qu'elle ait fini ses études universitaires et elle est très bien avec son mari. Bon, bah, dans ces cas-là, si elle est bien avec son mari, c'est simplement une volonté personnelle. C'est qu'elle a peut-être autre chose en tête, elle a d'autres objectifs dans la tête. Et c'est pour ça que, pour le moment, il n'y a, a pas forcément euh, euh, d'envie d'enfant etc. Après, c'est pas pour démoraliser certaines personnes, mais il euh, y a des gens qui sont pas compatibles. Génétiquement parlant, euh, les deux personnes n'ont aucun problème, physiologique, mais génétiquement parlant, ça ne fonctionne pas. Si elles vont avec une autre personne, ça fonctionnera. Mais, en général, il y a des gens qui sont pas combattre. Après, il y a des gens encore dans une autre catégorie qui sont, euh, je dirais, où, euh, l'univers fait un peu qu'ils croient quelqu'un de particulier pour leur donner justement, euh, créer cette famille qu'ils ne pourront jamais avoir avec une autre personne. Euh, ça veut dire que la personne en question va se mettre en tête avec une personne. Pendant des années, ils vont essayer ça n'a fonctionné. Donc, les personnes se séparent au bout d'un certain moment. pour si le désir d'enfant est très présent. Et tout, Et les deux refont leur vie avec les autres personnes. Se séparent de ces personnes-là. Refont leur vie une troisième fois avec d'autres personnes. Mais ne font pas d'enfants avec ces autres personnes-là. Ça veut dire que la personne avec qui ils ont eu ces enfants-là ont été mises justement sur leur chemin pour leur donner la possibilité d'être parents. Donc c'est vraiment énorme les dont qu'on rend en compte et qu'il ne faut pas oublier en fait. C'est surtout ça. Alors, je suis dans un service. Je vais bien, mais financièrement, je ne m'en sors pas. Magnétique, de matière Et quand j'ai décidé de la Bretagne, je suis tombée en... Alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh,
1: comment dirais-je
0: C'est pas, pas compliqué, en fait. Euh, d'une part, il faut que tu te remettes en question. Ça veut dire que euh, sur un bout de papier, tu vas y mettre
1: euh,
0: tous les bons points, on va dire, tous les caractéristiques qui font de toi l'être que tu es et tout ce qui, ne, qui va en contradiction avec ce que tu souhaiterais continuer à être en, dans l'évolution. Euh, ensuite, il faut savoir que, euh, comme je dis souvent, l'argent est une énergie. Et on a besoin de cet argent-là. On a besoin de cette énergie dans nos vies. Il faut justement lancer cet appel-là. Créer justement, euh, comment dirais je en tout cas, il faut créer euh, l'atmosphère, pour créer euh, cette alchimie-là là intérieurement pour qu'elle puisse être diffusée à l'univers, pour qu'elle puisse comprendre justement que financièrement, tu as besoin d'argent pour, euh, pour vivre. Et je ne parle pas de survie, hein, parce que si tu parles de survie, là, là c'est mort, hein, tu vas rester comme ça. Non, on parle vraiment de vivre, d'avoir une vie correcte. Euh, c'est pour donner un exemple je ne vais pas mentir moi personnellement ça fait quand même deux ans que je ne, je ne gagne pas des millions <rire> tous les mois mais le peu que, que je dirais que, que j'ai en tout cas les sommes que je que j'arrive à accumuler chaque mois, me permet de vivre correctement avec mon enfant. Euh, je dirais que j'ai fini par comprendre, on va dire, le système, dans le sens où euh, lorsqu'on fait le bien autour de soi, qu'on qu crée en fait, avec notre énergie intérieurement, toute la dynamique que nous voulons avoir dans notre vie, euh, jusqu'à ce qu'on retourne justement à la source et que ça soit bien ancré en fait, justement dans notre subconscient, on va l'univers faire en sorte qu'on n'en manque jamais. Même quand on se dit mais tiens, je veux bien, mais avoir mais ah ben finalement euh, deux trois jours après, tu te retrouves à avoir les finances nécessaires pour t'acheter la chose en question. C'est c'est un peu étrange de, de dire ça comme ça, mais mais si en fait c'est comme ça que que les choses se font. Tout est énergie. C'est vraiment, je vous le dis, tout est énergie. Une fois qu'on a compris le système de l'énergie, ça ça même plus de secret pour nous en fait. On, il y a une question de, de co-création. La question de la co-création. On vit dans un monde de,
1: euh,
0: de capitalisme et on est obligé automatiquement d'avoir des sous pour payer son loyer, payer ses factures, etc. etc. Moi, euh, étant donné que je n'ai pas été élevée dans l'optique il faut absolument avoir de l'argent pour vivre, euh, je dirais que le, 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 le système a été plus facile pour moi. Dans le sens où, quand j'ai commencé à me, à, à me dévoiler, à sortir de l'ombre, à être exposée en tant qu'être, en tant que messagère de lumière, en tant, en tant que médium, etc., que j'ai décidé de sortir de ma cage de Moukoukou, et que j'ai compris que chaque chose que l'on fait euh, pour le bien d'autrui, l'univers nous, nous le renvoie d'une certaine manière. Ça veut dire que si on manque de nourriture, entre guillemets, manquer de nourriture, bien évidemment, euh, l'univers a fait en sorte de nous envoyer de quoi combler ça. Instinctivement. C'est comme quand des fois je m'assois et je me pose souvent la question, quand je regarde un peu les reportages de ma fille euh, sur les, les, les peuples un peu décalé de notre monde, voir la joie de ces gens-là sur leur visage, voir comment ils se comportent entre eux. Et quand je regarde un peu notre société, je me dis, mais attends, il y, y, y a un gros fossé. On, on est prêt à, entre, à se concentrer <rire> tuer pour de l'argent et tout. Et ces gens-là ne savent même pas que ça existe, je crois. Où ils savent que ça existe, mais bon, voilà, quoi, et tout, mais ils ont rien de, de capitalisation, et pourtant, ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Et je me dis, mais, il y a ma fille, a, a, on a dû rater un truc, ou on n'a pas compris un truc, parce que, il y, 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 y a, Parce que moi, comme je vous dis, j'ai pas été élevé comme ça. J'ai pas été dans, élevé dans le système où, tu dois avoir de l'argent à prix, je dois toucher plus de 2 millions euros par mois, pour vivre bien, et même 2000 euros, c'est pas assez. Non, moi, je ne sais pas, je pas été fait comme ça. Je me... On m'a toujours appris de... de me contenter de ce que j'avais et que si je pouvais avoir plus, c'était tant mieux. Mais sinon, de ne pas vouloir justement écraser mon prochain euh, vouloir l'assassiner pour prendre sa place, pour gagner plus. Dans les faits, en fait, c'est que l'énergie, l'énergie argent vient une fois que tu acceptes, en fait, d'avoir l'amour et l'harmonie et la sérénité chez toi. Sans ça, tu ne peux pas avoir l'argent. Et c'est là que mon frère il me dit toujours, des quand tu vois les gens subitement sortir de nulle part, euh, se retrouver euh, au top niveau euh, avec des, 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 des sommes astronomiques par mois.
2: Euh,
0: en toute franchise, euh, Déjà, si c'est pour être vraiment franche, au niveau du LGT, je ne perçois même pas euh, les, les 200 euros. Déjà. Euh, de mon côté, au niveau de, de ce que je fais, en dehors de ça, tout dépend de comment mon planning a été chargé ou pas. Mais ça peut tourner entre les, les 500 et les 1000 euros. Mais je veux vous dire que ça change tout le temps. C'est pas constant. Et tout, et jamais je n'ai atteint les, 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 les 1200 euros, les, les 2000 euros. En tout cas, depuis que je travaille, pour moi-même, ça fait trois ans. Mais vous n'imaginez pas le bien que ça fait quelque part de ne pas toucher autant d'argent parce que j'ai le temps je vois que j'ai le temps quand même d'avoir cette connexion avec les gens.
2: Euh,
0: les gens, quand ils viennent me consulter, ils sont toujours contents quand ils sortent. Et d'où du cabinet parce qu'ils me disent « Oh là là, mais vous êtes bien gentil, vous prenez le temps de nous écouter, de, de comprendre ce qu'on cherche, etc. » Parce que c'est c'est ça mon but. Je suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour transmettre des choses qui sont importantes, que ce soit pour vous et pour moi. Parce en vous transmettant certaines choses, le seul fait de vous voir bien en sortant, ça me fait du bien. Donc, j'y gagne aussi. Mais si on est là uniquement pour euh, se dire, bon, allez, j'ai un client, je lui dis ça, 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 et c'est fini, je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Moi, mon intérêt, c'est que quand quelqu'un vient me voir, vient me consulter, il ait des informations qui lui sont utiles et qui se sentent bien à la fin. Il faut pas qu'il qu reparte dans la, même, dans la même énergie dans laquelle il était quand il est venu. Il faut que son énergie ait changé. Même si elle n'a pas, pas changé complètement, mais il faut que au moins une partie de lui ou d'elle est changée. Et au fur et à mesure qu'il l'aura emmagasiné, enregistré, mis en pratique ce que je lui ai dit, lui-même, il va voir les changements, il va évoluer et lui-même, comme je dis, aura une, une bonne pensée pour la personne qui l'a aidée. Et c'est là que l'univers prend en compte justement les bonnes œuvres qu'on appelle les bonnes œuvres. Quand tu es quelqu'un de tout ton être, euh, sans réellement attendre quelque chose en retour, que la seule chose qui t'intéresse, c'est son bien-être et son épanouissement, parce que tu sais très bien que en étant bien dans sa tête, dans ses baskets et tout, l'Univers va ressentir cette énergie-là, puisqu'il va la diffuser. Cette énergie qu'il aura diffusée va, va être inscrite dans cette énergie que, voilà, je suis allée voir plus il y a quelques jours, et elle m'a expliqué quelque chose que je n'avais pas compris et que maintenant je comprends ce qu'elle veut dire. L'univers va l'entendre, va comprendre et les autres personnes qui sont réceptives vont ici écouter et entendre ce que la personne a dit. Par contre, nos énergies, nos vibrations, ce sont des messages. Ce sont des messages. Plus vous allez faire du bien autour de vous, plus vous allez récolter ce bien en retour, et plus les énergies dont vous avez besoin vont vous être favorables et l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est pas quand on, on on pense souvent que quand on décide de vouloir quelque chose, c'est forcément ce qu'on a décidé de vouloir pour nous qui est bon. C'est pas ça. C'est comme la loi d'attraction. Tout le monde court et s'emprête pour faire l'échec euh, justement au cours de la nouvelle lune pour la loi d'attraction. Eh bien, souvent, c'est l'argent qui demande. Euh, L'univers n'est pas dupe. L'univers ne va pas vous donner à chacun de l'argent que vous avez demandé. Parce que l'argent en question, pas ce n'est a... pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'autres choses. Si la personne en question. qui demande l'argent à l'univers est vraiment dans le besoin que l'univers comprenne réellement que s'il si n'a pas ça, il y aura des conséquences et que ça va détruire une certaine partie, etc. Il va le faire. Mais l'univers nous envoie toujours ce dont nous avons besoin dans le moment présent, dans l'instant présent. Chaque rencontre, chaque décision qui va être faite est là pour une bonne raison parce qu'elle aura une conséquence bien précise dans vos vies et dans la vie de la personne que vous avez croisée, que vous avez rencontrée. C'est surtout ça. C'est Tout est et encore, et là encore, c'est une question d'écho. C'est vraiment des trucs de robot. Ça veut dire que je t'ai fait du bien, tu diffuses du bien parce que ça t'a fait du bien, celui qui capte va encore diffuser, etc., 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 C'est surtout ça. Alors, poursuivons. Euh, alors, 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 il y a quoi? Vais-je bientôt partir dans un autre, dans une autre vie pour travailler à l'autre? Alors, euh, il faut savoir que bientôt, il n'existe pas dans leur langage, mais le départ, est, le, le départ est imminent. Le départ est imminent, il faut attendre. Être patient, ça aussi c'est un gros problème. On n'est pas patient. Donc, c'est un peu difficile. Euh, de se dire, ah oui, mais on a demandé quelque chose depuis longtemps, on a tout euh, C'est là qu'on appelle aussi le lâcher On sait que on a demandé, on travaille pour, on met les énergies et tout dedans et on fait le nécessaire justement pour lâcher les choses et se concentrer sur, sur comment vous expliquer ça. Alors, c'est très simple. Quand on, va, quand on décide de se marier, en général, les gens prennent une année pour tout organiser. Comprenez? Ils savent qu'ils vont se marier. Donc, ils vont arrêter leur date. Ils sont en train de préparer leur mariage. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer leur part. Ils font la liste de leurs invités. Ils préparent la liste des cadeaux qu'ils veulent recevoir, etc., Ils prévoient le fleuriste. Ils prévoient les gâteaux. Ils prévoient le trigger s'il y a un traiteur, là où ils veulent la salle, qu'ils veulent louer, etc. Ils sont en train de tout préparer, de tout planifier pour que le jour J soit comme il le désirent, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des aléas. Mais il faut en sorte que le jour où ils vont avoir ce qu'ils désirent, leur ressemble tout simplement. Donc, c'est exactement ça. Quand on désire quelque chose, on planifie, on prévoit tout. On sait que les aléas existent. Donc, il faut préparer qu'il y a forcément un truc qui va clocher ou un truc qui va tourner au vinaigre, etc. Mais, on sait tout de même qu'on a fait le nécessaire pour que tout soit comme on le souhaiterait. Et de toute manière, tout sera comme vous le souhaitez, quels que soient les aléas, les difficultés, puisque vous avez fait en sorte que l'énergie en question vous rende heureux. Parce que c'est ça, être heureux. Créer cette émotion en vous. Vous planifiez tout. Vous imaginez déjà les choses dans votre tête, vous dites, ah, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Et, tout. et vous verrez, quels que soient les aléatoires s'imposer dans, dans cette organisation, vous n'allez pas les voir parce que vous êtes dans votre autre chose. Même si le gâteau est, est, est bizarre ou qu'on ne vous a pas livré le gâteau et tout, ce pas grave. Vous avez quand même épousé votre bien-aimé. Vos familles, vos amis sont en train de fuiter avec vous, donc vous passez outre tout ça. C'est là que je vais en venir. Vous savez que vous allez partir parce que vous avez ce désir-là. L'univers le sait, vous l'avez dit. Maintenant, c'est à vous d'imaginer, de vous projeter, justement, en vous disant Bon, ben, ça y est, je suis arrivée à destination. Il faut que je m'organise pour avoir ça, 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 ça. Ça veut dire que avant même que vous ayez que vous avez demandé, vous êtes déjà en train de vous imaginer la vie que vous allez avoir en question. Ça veut dire que quand vous faites de vos études, bon, après, je sais pas où vous, moi, j'étais comme ça. Euh, à l'âge de 12 ans, en sortant de, de, de ma colo au Canada, je reviens tout euphorique. Hein, et ma mère, on peut se retrouver, et donc je tout ma mère. Je vais vivre au Canada. Je veux aller vivre là-bas. C'est le pays. Voilà, c'est mon pays à moi. Je veux aller là. Et tout. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, je ne saigne pas là-dessus. Je suis déjà retourné. je suis déjà retournée. Bien évidemment. Je suis déjà retournée quand même. Et tout depuis. Mais je veux vous dire que. Je disais ça, mais pas... je disais ça ma à ma mère. C'est ma mère, je peux aller vivre là-bas. C'est sympa. Et personne ne va m'empêcher d'aller vivre là-bas. C'est hein? clair. Mais, quand je vous dis, je sais que j'ai le projet d'aller vivre là-bas, de m'installer là-bas, j'imagine déjà ma vie là-bas. Ça veut dire que je suis déjà en train de planifier tout ce que je vais faire quand j'aurai obtenu ce que je veux. Pour ne pas rester sur... L'objectif, aller là. Non. Oh, maintenant vous savez que vous avez cet objectif là. Vous imaginez, vous concoctez déjà la vie que vous allez obtenir. Vous allez diriger votre esprit justement sur les petits détails de la vie que vous allez avoir. C'est ça le truc. Donc oui, les choses sont, sont en train de bouger, d'évoluer parce que comme je vous l'ai dit et je vous le répète cette année, c'est une année de grands changements, de grands bouleversements. Et donc, pour chaque personne, qu'elle soit croyante, qu'elle ne soit pas croyante, qu'elle soit dans la spiritualité ou pas, qu'elle soit dans le développement personnel ou pas, c'est l'année du grand bon changement. Donc, il n'y a, a pas de raison pour que ce que vous désirez ne prenne pas racine et ne prenne pas ampleur au cours de l'année pour que vous puissiez voir que finalement à la fin de l'année et début de l'année prochaine, que tous vos désirs et vos rêves se réalisent. Tout simplement. Alors, Delphine est un de mes guides. Euh, attends, je n'ai pas compris. Delphine est un de mes guides jeu art. Pourquoi t'as mis art? Je me dis quoi? Ouais. Euh, <rire> euh, comment dire? C'est vrai que des me fait écho. Je sais pas pourquoi. Ça me fait écho comme ça. Ça me. C'est vrai que on a on a certaines personnes. Euh, on dirait certains de nos guides qui sont là depuis longtemps parce qu'on n'a pas encore euh, finalisé tout ce qu'ils ont à nous, à nous enseigner. Donc tant qu'on n'a pas appris tout ce qu'ils ont à nous apprendre, ils sont toujours à nos côtés. Ce qui fait qu'on ne change pas de guide et tout. Euh, mais si elle est toujours là auprès de toi depuis un certain temps, tu n'as pas effectivement encore passé Allez, je n'ai pas encore bon passé à l'étape suivante, donc il faut encore apprendre ce qu'elle a à te donner comme information. Et ensuite, on verra par la suite ce qui va se passer. Alors, dois-je écrire un roman sur sa vie au France Je ne connais pas encore ma mission de vie. Dans mes guides, il y a-t-il aussi? Alors, l'écriture. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. <rire> je me suis pris, pris euh, d'amitié pour, euh, pour une intervenante euh, qui, 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 qui est au pied du LGT, où je trouve toujours euh, les ateliers qu'elle propose vraiment incroyables et intéressants. Euh, moi, je dis toujours. Et je conseille vivement l'écriture. Parce que dans l'écriture, donc on laisse déjà une trace, donc c'est bien simple, mais en plus l'écriture va vous permettre de visualiser les choses. Pour ceux qui ont par exemple du mal euh, à faire la visualisation dans leur tête, l'écriture ou le dessin va leur permettre de visualiser. Donc c'est plus simple. Moi je dis, on a plein de d'outils utiles et pratiques pour communiquer, pour comprendre les choses, pour mettre à plat les choses. Et euh, au final, on était on toujours d'avoir autre chose. Autre. Donc, euh, il faut déjà pour connaître la mission de vie, il faut connaître soi-même. Tant qu'on a passé ce travail là sur nous, tant qu'on ne s'est pas reconnecté, tant qu'on on ne, on, on ne s'acceptera pas, simplement. Euh, mission de vie, euh, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire, euh, nous-mêmes, pour confirmation, on va dire, entre guillemets, confirmer, parce que moi, j'aime bien, moi, euh, quand j'apprends quelque chose, j'aime bien qu'on me confirme que j'ai appris. Pour être sûr, hein, <rire> que. On n'est jamais prudent hein, quand même, on n'est jamais trop prudent. En, en Je vais toujours consulter quelqu'un euh, pour confirmer. Ça, c'est mon truc. Donc, il faut se connecter à soi-même, se connaître soi-même, être patient et reconnaissant pour connaître justement euh, pourquoi on est là. Et, et le pire, c'est que on le sait. Intérieurement, on le sait en plus. Quand on, on, on voit notre façon de faire avec les autres, quand on voit vers quel euh, type de métier ou euh, euh, l'entourage, on va dire, euh, amical qu'on fréquente, on peut savoir que c'est notre mission de vie. Parce qu'il y a toujours un indice, un élément dans tout ça, dans notre vie quotidienne, qui nous donne justement cet indice-là pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu qu'on est venu faire, ce qu'on est venu apprendre. Alors, euh, David ou Simonette euh, je, je ne vois aucune Simonette. Euh, après. Euh, David est le nom de, de Charles.
1: Euh, David est le nom de Charles, le prénom de Charles, on va dire. Voilà, c'est ça. Et euh, Lucette, Il y a une certaine Lucette. Voilà,
0: c'est surtout ça. Ce sont les guides que je perçois maintenant. C'est Charles Lisek. Euh, non, je me laisse <rire> je pas les parce que ça ne va pas changer grand-chose que euh, je suis dans mon cocon. Donc, euh, donc voilà. Ma question est avant même... Et au niveau spirituel et au niveau de la vie courante, qu'est-ce que je faisais comme tellement la musique, je ne sais même pas. Alors, la question au niveau spirituel tu étais qui, Eugénie, au niveau spirituel euh, C'est une, une question assez drôle et assez étrange. Pour moi, en tout cas. Euh, euh, savoir qui tu es euh, au niveau spirituel. Dans quel sens? Euh, tu poses cette question-là. Euh, comment dire? Tu cherches à savoir si tu es quoi? Si tu es canal, si tu es messager, etc. Ou tu cherches à comprendre, en fait, qui tu es. C'est surtout ça. Euh, où tu cherches à comprendre ou à connaître euh, autre chose, mais par rapport à une ancienne vie ou autre chose. Et je ne comprends pas trop ce en fait, que tu essayes de, de me demander en fait. Alors, je viens de traverser une phase difficile. Je me pose la question si je dois quitter mon lieu de vie définitif ou à l'ouvre et m'orienter sur notre île. Alors, Véronique, ah ben, nous sommes toutes les deux euh, sur la Guadeloupe. Hein. <rire> ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui est de, de la Guadeloupe <rire> et tout. Non, mais euh, quand tu dis ça difficile, ça dépend quelle quelles sont les conséquences et euh, les effets, etc., que ça a eu. C'est surtout ça. Quand tu demandes à savoir si tu dois quitter ton île, en réalité, ce n'est pas en quittant ton île que tu vas régler en question le problème. Là, tu ne fais que fuir et le reporter, justement, et l'amener à l'endroit où tu vas te retrouver après. Il faut faire face, comme je l'ai dit, et c'est toujours ça qui est très difficile, c'est de faire face à la situation euh, le moment difficile justement a euh, entraîné des émotions qui nous semblent, nous semblent insurmontables, là, il faut faire appel justement au fait que euh, nous sommes des êtres spirituels, on s'en détache de ces émotions difficiles. Donc, euh, ça veut dire qu'on s'isole, on s'isole physiquement, mentalement, pour voir en fait qui vont découler. La situation était difficile, oui. Pourquoi Déjà. Et quel effet ça a eu sur ta vie C'est surtout ça. Moi, euh, j'ai le mauvais rôle dans le sens où quand j'explique quelque chose et que je vous dis que même le meurtre d'une famille de manque de notre famille ou le viol, etc., a toujours un bon côté. Euh, je ne fais l'avocat du diable dans ces cas-là, mais euh, croyez-moi, euh, ce n'est connaissance, c'est par pas cause personnelle. Chaque difficulté, traumatisme quelconque dans la vie euh, nous emmène justement, sur ce chemin-là, sur le chemin de la reconnaissance de notre être et le fait, justement, qu'on se renferme sur soi-même à ce moment-là et qu'on a deux possibilités, soit de devenir nous-mêmes des prédateurs, des psychopathes, etc., soit de nous montrer fort, courageux, de pardonner, de nous pardonner et de voir justement ce que cet événement chaotique a créé de bien en nous. Quand c'est à vivre comme ça, on ne voit jamais. C'est pour ça que ça demande du temps et qu'il faut être patient, s'isoler, prendre le temps de pleurer, de crier, de en tout cas, de faire en sorte d'évacuer au maximum cette mauvaise énergie pour en voir les bienfaits. Moi, euh, j'ai eu énorme à l'heure actuelle, je me rends compte que j'ai eu énormément d'exemples sous les yeux que je n'avais pas compris. Et euh, je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment ça. Quelles que soient les difficultés, le chaos mais vraiment des choses ignobles et inimaginables qui peuvent arriver à un être, c'est pour l'emmener sur une voie. C'est soit, comme je vous ai dit, il devient fou, psychopathe, etc., prédateur, etc., soit il devient une très bonne personne parce qu'il a compris euh, qu'il a gagné quelque chose de bien. Et que par rapport à ça, lui aussi, il va chercher à aider quelqu'un ou des gens qui ont peut-être subi les mêmes traumatismes que lui. Et quand je regarde les associations, les diverses associations qui ont été créées jusqu'à maintenant, je me pose la question, est-ce que quelque part les fondateurs de ces de ces associations, n'ont pas eu justement quelque part dans leur parcours, dans leur vie, ce traumatisme-là pour créer justement ces associations, pour regrouper ces personnes-là et pour leur, leur balancer son énergie justement, euh, cette énergie positive qu'il a, qu a su gagner, qu'il a su maîtriser parce qu'il a pardonné, il s'est pardonné et il a fait un nettoyage qui l'a permis justement d'avoir ce courage et cette détermination et qui a, au final, créé une paix et une sérénité intérieure. Parce que les gens qui sont prédateurs, c'est ce qui n'ont pas cette sérénité intérieure. Ils ont toujours ce chaos-là. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les gens nécessaires pour les guider et pour les aider à avoir cette paix intérieure. Donc, tant qu'on a cette haine, cette colère en nous, sans, sans parler de ce manque de confiance, ce manque de tolérance, cet égoïsme, cette arrogance qu'on peut avoir envers les autres, on ne peut pas ressentir les vibrations énergétiques. On va ressentir un petit frisson, des petits picotements comme ça. Mais tant qu'on pas qu fait ce travail-là intérieur, qu'on n'a pas cette paix et cette sérénité intérieure, on ne verra rien, on ne ressentira rien. On aura beau faire tous les ateliers, écouter les conférenciers, etc., ça ne passera pas. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de travailler sur soi, c'est important de connaître soi-même. Parce que c'est important, très très important. On, on connaît les autres, comme je vous ai dit, parfaitement bien. Mais nous, on se connaît rarement bien.
1: Moi aujourd'hui,
0: du coup ma mère, je me connais mieux que tu crois que tu me connais maintenant, et tout. Et du coup, elle me dit, ouais, ça c'est vrai. <rire> Parce que j'ai changé. Je suis plus du tout la la, la fille que j'étais avant quand les personnes de mon passé me voient aujourd'hui euh, dans la rue et ça c'est quelque chose de rare ils sont toujours étonnés, ils se posent des questions en se demandant qu'est-ce qu'elle fait euh, la chanson à ce écoutez, euh, moi personnellement je vis ma vie je fais ce que j'ai à faire je, je ne me préoccupe pas de ce que les gens peuvent dire ou penser ou imaginer que je fais, que je ne fais pas, etc. Je m'en fiche. Moi, je, je ne travaille que sur moi-même. Si ils sont là à surveiller, ce que je fais, c'est que je dois bien être, être intéressant à leur goût et tout, parce que moi, ça, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les gens peuvent dire ou penser ou même imaginer sur moi. Je sais ce que je fais moi, pourquoi je le fais, dans quel but je le fais et puis c'est tout il faut lâcher les choses simplement vous dire bon allez euh, je suis Patricia, je suis Sylvain je suis Véronique. j'ai décidé d'être comme ça j'ai décidé de faire ma vie de cette manière là la société ne veut pas de moi ben on s'en fiche, de toute façon ils ne peuvent pas m'éliminer, ne peuvent pas me faire disparaître de la, de la planète et tout, donc ils seront obligés d'accepter que je vive de cette manière-là en marge de la société, et ils seront obligés d'accepter le fait que j'ai eu, eu une façon de vivre, une pensée, et une façon de penser très différente de la leur, basta. Ça ne sert à rien d'essayer de, 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 de minimiser les choses, ou d'essayer de
1: carrément
0: se, on va dire se plonger euh, en immersion pour qu'ils ne nous voient pas, parce qu'ils ont des yeux partout, ils ont des oreilles partout. Et tout, tout comme nous, on a des yeux et des oreilles partout. Donc, c'est, vous avez besoin. En tout cas, je te l'ai dit, Véronique, avant de prendre une telle décision, prends le temps de laisser toute la colère, la haine, la peine que tu peux avoir, même la peur te détacher émotionnellement, ne serait-ce chouïa pour voir en fait ce que ça va t'apporter. Est-ce que le fait de quitter son île pour aller ailleurs, qu'est-ce que ça va t'apporter de réellement Est-ce que ça va changer quelque chose en toi C'est surtout ça la question. Est-ce que ça va changer quelque chose en toi Si la question reste évasive euh, et tout. À toi de, de te poser des questions. Mais en tout cas, il faut que les réponses à ces questions-là soient claires. Si elles sont peut-être, c'est qu'il y a un doute. On n'est pas sûr. Donc, il faut vraiment te poser et regarder ce qu'il y a de positif derrière. Alors, bonjour Clumy. Est-ce que des fourmillements dans les pommes des mains? de temps en temps, quelque chose qui ressemble à une décharge électrique au niveau de la colonne vertébrale signifie quelque chose. Alors, Annick, euh, je dirais bienvenue euh, dans le camp des, des diézisseurs euh, magnétiseurs, tout simplement. Euh, <rire> ça commence toujours comme ça, généralement, pour finir par les, les comment dire, cette sensation de chaud euh, qui prend toute la main et tout. Après, des fois, c ça varie selon les gens, mais ça commence toujours comme ça. Donc euh, voilà, sur ça. Alors, tout est énergie, sûr Lâchez-prise, patience, persévérance et clairvoyance. Voilà pourquoi j'aime un homme qui m'aime et qui me rejette. Et que je rejette un homme qui me fait... <rire> je sais pourquoi je rigole, parce que ça me rappelle un peu mon parcours, disons. Dans le sens où euh, j'ai aimé quelqu'un profondément. Et qu'en en fait, euh, il a fallu un court-circuit, on va dire, pour me rendre compte que cette personne n'a pas, mais n'est pas du tout. Ou en tout cas, ça faisait semblant. Euh, c'est très rigolo parce que euh, ça revient justement au c'était justement que tu penses que c'est cette personne-là ou ce choix-là que tu as fait qui bon pour toi qui n'est pas bon, justement. Donc, euh, voilà, c'est l'exemple bien concret. Tu as voulu quelque chose qui n'est pas pour toi. Et l'univers, on quelque chose qui est bon pour toi et tu le rejettes. Moi, je dis souvent à hein, mon frère, je ne comprendrai jamais les hommes. Avec le grand H, je parle vraiment des hommes de la chance masculine, dans le sens où euh, ils ont euh, une vision très étrange. Dans le sens où, euh, par rapport à la société encore, hein, et tout, dans leur tête, une, une femme euh, elle doit être belle, dans, physiquement parlant, ça veut dire que euh, elle doit avoir une taille de guêpe dans les normes. Elle doit pas faire plus de 40 sur tout le corps au niveau de la taille. Euh, elle doit se maquiller, elle doit porter des talons. Euh, voilà, c'est la norme des hommes, de tous les hommes. Hein. Ils voient une femme de ce type passer. Euh, pour eux, c'est la femme idéale, c'est la femme parfaite. Ils vont me voir passer dans, dans, dans la rue, ils ne vont pas me regarder, ça c'est sûr. Euh, mais je me dis toujours, mais ils sont, ils sont débiles. Et nous aussi les femmes, on, a, on commence à être dans la même optique que les hommes. On pense que euh, le beau gosse, bien bédibuldé ou bien euh, dans la norme, etc., c'est le, le gain idéal et tout. Tandis que le maigrichon euh, qui est un peu pas et compagnie, euh, non, ce n'est pas pour nous. Euh, messieurs, mesdames, je le dis bien, euh, ce que vous croyez être bon pour vous dans votre idéal masculin et féminin n'est pas bon pour vous. Dans l'optique, en réalité, le physique, c'est de la merde. Parce que c'est une enveloppe. Je peux très bien. Je, je dis toujours à mon frère, si on avait cette possibilité-là, ça veut dire dans ben, la possibilité que on a un, un petit bouton ou un zip, je ne sais pas. En tout cas, on enlève cette peau-là, on l'accroche un hein, et on prend une autre peau qui rentre dans la norme et on se balade justement dehors avec cette nouvelle peau. Là, il va nous regarder. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en réalité, c'est juste l'apparence physique qui a disparu. Mais si à l'intérieur, l'âme en question, elle est toujours la même. Et c'est pour ça que je dis mais, mais on est vraiment des concons, quoi, en fait. Pourquoi on s'intéresse à des gens qui, de toute manière, ne va jamais s'intéresser à nous parce que physiquement parlant, on ne les intéresse pas. Ils s'intéressent aux normes qu'on leur a données. Donc, ils vont s'intéresser aux femmes qui se rapprochent des mannequins pour voir, etc. Alors que quand ils vont se rendre compte qu'ils ont eu la femme en question qui se rapproche du mannequin, qu'ils se sont mariés avec ou qu qu'ils se sont mis en couple, ils se rendent compte qu'en fait, elles euh, ne sont absolument pas à ce qu'ils attendent euh, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément, au final, le feeling ni euh, le, des choses en commun, etc. Euh, et quand ils se rendent compte que dans une soirée, ils rencontrent une personne comme moi, ils ont une, un lien très, très intéressant, un feeling qui passe en courant vraiment. Euh, la première question qui se pose, c'est, attends, euh, comment ou en général ce qui m'a fait souvent rire c'est une amie qui me l'avait raconté il y a quelques années qui me disait que son mari qui n'était pas son mari à l'époque était une connaissance commune et tout qui lui disait euh, tu étais où c'était la question qu'il lui a posée tu étais où alors moi ça m'a fait très rire parce que bon euh, comme je vous ai dit à l'époque j'étais pas du tout comme ça C'était dans la norme je c'était dans la norme et tout, j'ai encore des comment on dit des souvenirs en de ce moment c'était dans la norme des, des femmes et mon ami en question était vraiment boulotte et tout, machin ça et souvent et je les miettes que les hommes ne la regardaient pas et tout et, et en fait je trouve ça tellement ridicule la vérité même c'est que l'être humain n'a toujours pas compris qu'en fait, le physique, ça change. Celle qui est dans la norme, justement, euh, si elle, on va dire si elle se laisse aller ou qu'elle ne fait plus attention, etc., tout dépend de, le, de la physiologie de la personne, elle va devenir finalement quelqu'un comme moi. Et tout. euh quelqu'un comme moi, euh, comme par exemple moi, de euh, point, si j'ai envie de revenir... Au même stade que j'étais, chacun euh, me, me remet tout de port et ça y est, je, <rire> je, je, re, je retourne la ligne que j'avais, etc., sans problème. Euh, mais je veux dire dans le sens où ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quand deux âmes finissent par se connecter, euh, dans le sens où elles font abstraction justement, à l'extérieur, de l'extérieur justement, euh, elles se rendent compte que finalement elles se sont énormément bourrées dans le sens de leur choix de partenaire. Et c'est ce qui me fait souvent rire quand je quand je prends conscience de certaines choses, je me dis ça peut pas aller, <rire> ça va jamais, ça va jamais, ça va jamais fonctionner, ça va jamais fonctionner. Et même quand ils se rendent compte que la personne en face d'eux le courant, le feeling passe très bien et tout, mais le seul fait qu'il s'arrête au physique, il rejette cette personne-là pour courir derrière la personne qui pense être idéale pour elle. Et c'est ce qui est bien dommage. Ce qui fait qu'à nouveau, on se remet dans une situation conflictuelle, non seulement avec notre âme, parce que notre âme sait très bien que la personne en question n'est pas la bonne, on se met à souffrir à nouveau, ce qui fait que en fait, on aime souffrir. Voilà, l'être humain aime souffrir pour je ne sais quelle raison. C'est un, un peu sadique, je trouve, de vouloir souffrir. Pour rien, il faut simplement accepter et demander à avoir quelqu'un pour nous compléter. Ne cherchez pas quelqu'un euh, accessoirement pour, pour euh, juste parader, parce que c'est ça le problème. On choisit nos partenaires pour parader. Ça sert à rien, le para Il y a qu'à voir certaines raisons, voilà, inconnu je ne sais pas, mais euh, c'est juste pour parader, pour paraître ouais, devant l'humanité, excusez-moi, euh, ça sert à rien. Je ne vais pas m'amuser à aller me mettre en couple avec quelqu'un parce qu'il est bien foutu, bien machin de ça, je sais qu'il va être bien reçu par la société et compagnie. Euh, non. Euh, j'aime bien ma paix, j'aime bien ma petite tranquillité, j'aime bien rigoler, euh, j'ai pas envie de passer mes journées à pleurer, à me morfondre, etc. Tandis que l'autre personne, elle est blanche, elle est tranquille, etc. Non, non, non. Laissez l'univers Laissez l'univers Choisir la bonne personne. Ne, ne, ne demandez pas qu'il soit brun, bon, machin, gnègnè. Non, 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 laissez pas. Vous demandez simplement quelqu'un pour vous compléter. Enfin, ne, ne Par contre, sur ce point-là, c'est pas la peine de détailler, machin. Il faut juste que la personne vous complète. Tout simplement. Vos énergies vont se marier. Vous allez voir, vous allez faire comme si, c'est vraiment. C'est un sentiment très étrange quand on finit par rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend très très bien. Euh, on a l'impression de la connaître depuis toujours. Donc euh, voilà, c'est pour tout ça. Donc pour toi, euh, c'est un exemple très simple, Kelly, tu vois. Fallait pas chercher à avoir ce qui n'était pas bon pour toi. Maintenant, tu en souffres, c'est ça le problème. Et tu fais en plus souffrir quelqu'un à côté. C'est pas bien. Ça doit être unis donc pour ça alors eugénie alors s'il vous plaît j'ai un fils il
1: y a un pied.
0: alors déjà il faut savoir que chaque personne euh, mûrit à son rythme. Après, euh, je ne sais pas comment vous avez vos enfants, mais il n'y a qu'à voir ma mère, hein. donc c'est pas ça ma mère, euh, trop chouchoucée, surtout aussi, en général, euh, ça ne l'aide pas à mûrir, à devenir un être, à part à devenir un homme. Il faut bien souvent dans des cas comme ça leur donner d'autres petits coups derrière la tête, mais euh, pas littéralement, je parle, hein. mais en tout cas les mettre face à une situation euh, dans laquelle ils ont généralement euh, toujours tendance à appeler maman et papa à l'aide les apprendre justement à se débrouiller seul, à être totalement autonome. Il faut justement qu'ils apprennent à prendre ses responsabilités, à grandir et à ne plus compter justement sur maman et papa. Après, votre fille, les filles sont quand même plus dégourdies que les garçons. Il faut le dire, hein. vous le prenez pas mal, messieurs. Euh... Moi, j'ai quitté très tôt le cocon. Euh, je ne regrette absolument pas. Si c'était un refaire, je le referais. <rire> C'est clair. Et tout. Euh, après, je dis, peut-être que je pas fait les mêmes choses de la même façon, mais je serais partie. C'est clair. Euh, il faut laisser ses enfants grandir, laisser les enfants s'envoler. On leur a donné toutes les bases. Tous les bagages dont ils ont besoin pour être de bons hommes et de bonnes femmes adultes et eux-mêmes être parents à leur tour, donc il faut les laisser. Il faut les laisser faire leurs erreurs, apprendre de leurs erreurs. Ça va leur permettre de grandir et de comprendre les choses. Donc, il faut pas s'inquiéter. Franchement, il faut, faut pas s'inquiéter. Il faut laisser les choses se faire euh, tranquillement. Alors, petite question. Est-ce que c'est possible de savoir si un canal est ouvert en eau? Oui, c'est très facile. On a besoin de quelqu'un pour, pour le savoir. Euh, c'est tout bête. En tout cas, moi, je prends ça pour un jeu et très, très bête. On prend une petite goutte d'eau, la main, la goutte d'eau et tu fais couler la goutte d'eau sur ta main. Selon le sens que va prendre la goutte d'eau en question, euh, c'est bête, hein? mais tu as un. Si la goutte d'eau se met à couler tout le long de ton bras, c'est que tous les canaux sont ouverts. Si elle se met à couler dans le sens extérieur du côté, justement, du dernier, euh, du dernier doigt de ta main, c'est que, il y a des blocages, quelque part. Si elle coule dans le sens vers le pouce, c'est que, une partie des canaux sont ouverts et que d'autres sont fermés. C'est très simple. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a les poils, etc. Euh, vous inquiétez pas. <rire> vous inquiétez pas. La goutte d'eau, elle est efficace. Ça marche à 30%. Vous venez, vous savez, vous venez dans l'intention de savoir si vos canaux sont ouverts. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Après, vous avez bien évidemment cette sensation quand vous méditez, quand le fluide circule et tout, vous vous sentez bien. En toute logique, s'il y a un blocage quelque part ou si le fluide passe correctement, au niveau de, de la tête, vous avez ce canal, en fait, qui forme euh, ce que j'appelle un beau, un beau croisement et tout. Euh, si vous sentez
1: des rideurs, mais vraiment des rideurs,
0: comme si votre peau est affichée, <rire> comme on dit, euh, à ce niveau-là, en fait, le haut comme ça de, de, de votre front, c'est que, effectivement, c'est bouché. Donc, il faut nettoyer, etc. Mais la goutte d'eau, c'est Ça va te dire exactement si tes canaux sont ouverts, s'ils sont à moitié ouverts, ou s'ils si ont des blocages et que c'est pas ouvert. Voilà. Alors, c'est pour savoir j'étais comme canal et connaître mes anciennes vies. Alors, euh, pour ça, je te dirais, passe-moi un petit message pour qu'on puisse discuter tranquillement de ça. Il euh, n'y a pas de souci je pourrais te dire ça, euh, t'expliquer un peu ce qui est si es canal ou autre euh, dans ses dans, dans anciennes vies. En tout cas, euh, pour toi, je peux aller, euh, c'est encore présent quand même, jusqu'aux au, jusqu trois dernières, avant celle-ci. Voilà. Alors, je l'ai évacuée, je me suis sentie démunie de toute face à cet événement. Je sens une odeur d'enfant pendant que je. Ah, ben, ça dépend bon aussi, quelle odeur d'enfant! Aussi. C'est ça qui est sympa. Parce que si tu sens une odeur d'enfant de, qui sent très, très, très bon, c'est que tu es en présence de maître à son ou bien d'archange et tout. Donc, c'est super. Euh, oui, bien sûr, tu peux me rencontrer sur place. Euh, J'habite à Petit-Bourg, mais euh, on peut se donner rendez-vous à un endroit bien précis, etc. Donc, voilà. Euh, alors,
1: ah,
0: pendant que j'y il n'y en a pas parmi vous qui m'ont envoyé des colis. Bah, J'ai aussi des colis hier et j'étais très, très, très contente d'en avoir aussi. <rire> je voulais remercier les gens qui m'en avaient envoyé. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je profite aussi pour vous leur demander. J'aimerais bien quand même envoyer euh, en retour euh, hein, des revers qui m'ont bien m'éviter. Voilà. Alors, il y a trois jours, trois ou quatre jours, j'ai dormi la nuit, peut-être l'été vers minuit. Je ne sais plus et je me suis... Ah ah euh, en fait, ce n'est pas une communication, c'est un, euh, un échange. Euh, plutôt euh, plus comme un renouvellement, si tu veux. C'est ça qui s'est passé. Euh, ça arrive euh, quelquefois euh, comment dirais-je, que Gaïa, la mère Terre, euh, renouvelle nos énergies d'une certaine façon assez particulière. Mais toujours très agréable à <rire> ressentir. Toujours très agréable à ressentir. Mais c'est vrai que ça, c'est un, un, un renouvellement. En fait, si tu veux, on t'a enlevé fait, euh, les nouvelles énergies on t'a mis euh, d'autres énergies plus intéressantes pour toi. Euh, c'est pour ça que t'as arrivé les choses un, un peu ainsi. alors Alors, pour ta fille, euh, comme je dis souvent, pour, pour les enfants, n'hésitez pas euh, à, les, à les structurer dans le sens où apprenez-leur qu'ils ont des guides. Et euh, ou si vous ne voulez pas leur parler des guides, bon, au moins dites-leur qu'ils ont un ange gardien qui veille sur eux. Et que s'il si se retrouve face à une situation particulière. Euh, alors, j'ai encore quelqu'un euh, qui se fait paralyser. Alors, euh, pour sa fille, ça serait ça lui parler de son ange gardien, qui sera toujours là pour elle, pour l'accompagner, la soutenir dans les bons et les mauvais moments. Pour les enfants, c'est plus compliqué. De, je dirais, au niveau des situations, parce que, euh, même si nous ne parlons pas à nos enfants de nos difficultés, de nos problèmes, ils le ressentent. Parce que, comme je vous dis, ils sont des énergies. Donc, ils vont forcément sentir qu'il y a un problème. Donc, la meilleure chose à faire, c'est justement d'apprendre petit à petit aux enfants, euh, parce qu'eux, quand même, ils ont cette facilité hein, de communiquer avec leurs anges, de communiquer avec leurs anges et d'apporter justement euh, cette nouvelle énergie-là pour les apaiser. Et vous-même, parents, bien évidemment, derrière, vous, vous demandez à l'univers de veiller sur vos enfants, de faire en sorte euh, d'apporter l'appel à la sérénité dans leur cœur et dans leur esprit, afin qu'ils s'épanouissent au maximum. Moi, c'est ce que je fais pour ma fille. c'est très important. La, 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 chose primordiale à faire, ce que ce soit pour nos enfants, même pour nous, c'est de demander la paix, et la sérénité dans notre esprit et dans notre cœur pour qu'on puisse avancer et voir les choses différemment. C'est surtout ça, ne pas les voir dans, 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 dans l'optique mentaliste rationnel etc c'est quand on est dans la dans le vraiment dans le raisonnement il euh, y a des choses qui nous passent comme ça sous le nez et tout et puis euh, le temps qu'on se euh, rend compte qu'on essaie de s'éveiller et tout ça y est c'est parti hein euh, on peut pas on peut pas le rattraper et tout Donc, faut recommencer justement pour réactiver en fait euh, le retour en fait de ce qui est passé sur notre nez, etc. C'est très difficile quand on est trop rationnel, trop cartélien, hein, euh, et qu'on rentre dans, dans la spiritualité. Le cheminement est tellement dur parce qu'il faut tout casser, il faut casser tous les codes euh, et tout. Et, euh, et bien souvent, c'est très difficile pour eux d'imaginer certaines choses et de concrétiser de transcender certaines vérités. Voilà, c'est surtout ça. Alors, Bonjour Clumine, comment savoir si la maladie que j'ai s'est déclenchée à la mort de mon père? Euh, déjà, tu vois, si tu poses la question, c'est que tu as déjà un pressentiment que c'est ce qui a déclenché la maladie chez toi. C'est parce que tu n'as pas accepté le la perte de ton père. Ça a été un choc si violent, si brutal que tu as, on va dire, lâché les chiens, on va dire. Tu as lâché les chiens et du coup, euh, tu t'es retrouvé à être mordu. Et, euh, et si c'est quelque chose que... Tu n'as toujours pas travaillé sur l'acceptation la, que de toute manière tu n'as pas perdu ton père. Hein. Ton père il est là, il est là à côté de toi, il est là, comme t'observer, écouter tout ce que tu fais et tout, même s'il est de l'autre côté, tu peux pas le tenir dans tes bras, etc., le tenir physiquement, etc. Il faut bien comprendre que tu dois l'accepter et que un jour ou l'autre vous allez vous revoir automatiquement que tout ce que tu as perdu et en fait tu n'as tu n'as rien perdu mais en fait c'est ça en fait on n'a rien perdu on ne ne perd pas nos proches nos proches ils sont là hein. tout ce qui tout ce qui, qui a été euh, on va dire euh, euh, comment dire ça c'est pas le mot perdu qu'on a lâché qu'ils ont lâché c'est le manteau de chair mais c'est pas c'était le manteau de chair, c'est juste l'apparence, en fait. Euh, mais nos autres chairs, ils sont toujours là et euh, ils, ils sont éternellement là. Et c'est vraiment ça le problème. C'est une question d'acceptation. Vraiment une question d'acceptation. Et c'est ce qui a déclenché ça, hein. comme tu dis. Tu n'as pas accepté le fait de l'avoir perdu. Pour toi, tu l'as perdu, mais tu ne l'as pas perdu, il est là. Il est là, il est présent. <rire> Je crois même que s'il pouvait te gifrer, il t'aurait juste un petit peu de temps <rire> pour, les, pour les choses que tu fais, qui ne font pas forcément plaisir. Mais il, il est là. Il est là. C'est juste le, le, le manteau de chair qui hein. est parti en lambeaux. Mais lui en lui-même, il est là. Donc, c'est un truc qu'il faut travailler sur toi. Je pense que si tu commences à travailler sur ça, sur cette support d'acceptation, peut-être que tu verras une amélioration. Parce que le problème de la maladie, justement, c'est que quand on a trop laissé les choses euh pour raciner, il est difficile hein, de déraciner de, de des arbres, des herbes, etc. Euh, parce que bien souvent, vous savez, hein, ça prend vraiment en profondeur, hein. Il faut vraiment creuser pour bien toutes les racines, bien, voilà. très, très intéressant. C'est chiant, hein? Franchement, je vous dis, c'est euh, moi, euh, les neuf jours-là, <rire> je me suis vite débarrassée parce que c'est pas possible. Franchement, euh, non, non. Euh, tout sauf ça. Moi, je dis, franchement, euh, tout sauf ça. Euh, je vois souvent
2: euh,
0: je, je rigolais ça dernièrement en plus avec ma mère et, et tout. Euh, les sœurs euh, qui sont dans dans sont chrétiennes, sont chrétiennes, on en ne fait, l'appelle pas. Il euh, y en a une, franchement, je vous dis, euh, elle est folklorique pour moi. Euh, à chaque repas de famille, en tout cas, quand elle, elle venait, en tout cas, à la chambre on a obligation bien évidemment de tenir à la main prier etc et tout bon on le fait pour le faire plaisir hein, bien évidemment euh, mais moi ce qui me dérange c'est euh, pourquoi le faire pour lui faire plaisir parce qu'au final euh, elle a rien encore compris en fait de ce que c'est réellement euh, l'union entre l'être humain et Dieu on appelle la source également, euh, ils ont rien compris parce que à chaque fois ils se mettent dans, dans, dans l'histoire que comme ils sont dans leur dogme, ils ont la connaissance, la science infuse. Et il y a une chose qu'elle dit souvent euh, pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils vivent dans le monde. Euh, à chaque fois qu'elle dit ça, je vous dis, je monte les yeux en l'air. Je monte les yeux en l'air <rire> et, et je secoue ma tête, je me dis, mais euh, si je vis dans le monde, toi, t'es où Parce que jusqu'à preuve du contraire, je te vois, je te touche, donc je vois pas, je vois pas dans quel site les <rire> yeux pour le truc et tout, mais il y a des petites choses comme ça qu'il y a dans différents dogmes, dans différentes églises qui disent qu'il faut qui me font sourire parce que ça me fait je me dis mais ils ont rien compris ils ont rien compris et 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 y a encore je disais à mon frère tant qu'ils sont collés dans cette foutue dans ces foutus livres euh, où ce sont des êtres humains comme eux qui les ont écrits qui les ont transcrits etc tant qu'ils n'auront pas compris que c'était eux ou c'est un être comme eux qui ont qui les ont écrits euh, ils comprendront jamais rien. Faut sortir de ça. Ça va vous servir de base entre guillemets dans votre développement spirituel justement parce que le fait que ça va vous apprendre le verbe de parler, de comprendre certaines choses qui sont véridiques des fois dans dans ces livres, mais tout le reste c'est que des c'est que des conneries, c'est que des conneries, c'est que c'est c'est des mensonges, c'est des parjures, tout ce que vous voulez quoi. Donc voilà, concentrez-vous sur vous, connectez-vous à vous et vous verrez que nous avons tous cette possibilité d'entrer en contact avec Dieu, avec la source, avec l'éternel, etc., vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, de gourou, de pasteurs, de prêtres, d'évêchés, etc., pour parler à lui, à notre créateur, à notre Père, à tous. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et c'est ça qu'en fait, ils ont fait peur. Ils ont peur justement que les, les consciences de, ces, de toute cette population s'éveillent et se rendent se compte qu'en final, ils n'ont pas besoin d'eux pour ça. Puisqu'ils ont cette essence divine en eux, donc ils peuvent très bien en communication directement avec lui, sans passer par intermédiaire. Voilà. Alors, suivant. Merci beaucoup. Alors, entre les faits et mes émotions, moi je suis d'une naïveté que j'admire, oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est l'enfant. Soit voilà, je suis au plus profond du grand euh, aveugle. Soyons fous l'aveugle. <rire> c'est vrai que c'est vrai que c'est euh, comment dire. <rire> Comme c'est vraiment. Même moi, je vous dis. Euh, J'ai 33 ans. Euh, depuis l'âge de 6 ans, je baigne là-dedans, dans cet univers spirituel, dans, ce, dans ce, cet univers paranormal, ésotérique, etc. Euh, je reste des fois bouche bée euh, sur des choses des fois que je sors euh, naturellement, comme euh, voilà, <rire>
2: voilà. Euh,
0: même de voir certaines synchronicités, coïncidences, actes euh, qui se font dans ma vie, je me dis Mais waouh, attends Ouais, donc il <rire> y, y a une force vraiment qui. En fait, il, il nous écoute, il nous entend très bien, il capte bien ce qu'on est en train de penser, ce qu'on désire, ce qu'on veut, etc. Parce que, voilà, euh, voilà le, le hasard, ça n'existe pas du tout Absolument pas du tout. Tout ce qui se fait, c'est dans un but précis, c'est dans une logique précise, c'est dans, dans une interaction entre vous et lui. C'est ça le truc. Et les énergies qui circulent, et je me dis, mais jeune, c'est pas possible. Il y a des trucs de dingue qui se font. Pourquoi je serais la seule à le voir? Pourquoi les autres ne le verraient pas? C'est pas normal. Il y, a, il y a un truc qui cloche et puis, après, j'entends les guides ou même euh, mon ange gardien Melaya qui me dit euh, faut pas oublier que une partie d'entre eux est conscient de cela. mais ils veulent pas croire. Ils veulent pas admettre. Après, je lui dis, ah ouais, c'est vrai, en plus, <rire> t'as raison, <rire> t'as raison. Il y a un gros problème en fait. Le fait qu'on on nous a tellement forgé. Euh, d'une façon qu'on ne doit pas réfléchir par nous-mêmes, qu'on ne doit pas faire les choses par nous-mêmes, qu'on doit suivre le groupe ou, ou l'orientation qu'on nous donne, qu'au final, une fois qu'on prend nos décisions, qu'on décide de vivre, de faire ce qu'on a à faire, on a peur. On a peur parce qu'on se rend compte que ce qu'on a dit, ce qu'on vit, les synchronicités, les coïncidences qui se mettent en place, les rencontres, etc., c'est tellement dingue qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est ce qu'on dit. Il y a un truc. Moi, encore, je vous dis, j'ai 33 ans. Vous pouvez compter. De 6 ans jusqu'à mes 33 ans, Je dingue là-dedans. Et pour moi, c'est toujours un... un, un... J'ai l'impression de, de naître tous les jours. Voilà. C'est dernièrement, euh, mon oncle, j'étais en train de, en train de dire avec mon oncle, mon oncle me dit, tu n'as pas vu le lever de le, le, le soleil. Alors, je lui dis, mais non, non, non c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas, pas allée dehors. Euh, et tout. Alors, je lui dis, pourquoi, il y avait quoi Il me dit, c'était tellement merveilleux. Mais ce n'est pas tant ce que mon oncle a dit, que c'était merveilleux. C'est de la façon qu'il l'a vu C'est l'énergie qu'il a, qu a transformée. Qu'il m'a transmise quand il l'a dit. Il m'a fait voir hein, à quel point, justement, le lever de soleil ce jour-là était, l'avait émerveillé. On est comme des enfants, c'est ça le, le pire, en fait. Quand on arrive à, à, à voir des choses euh, qui, pourtant, tous les jours, tous les jours, on voit le lever de soleil, c'est ça qui est dingue on voit tous les jours le soleil, on est juste en face de la mer, on voit tous les jours. Mais il y a des jours où les levées de soleil sont, sont grandioses, sont magnifiques. On a l'impression qu que c'est la première fois qu'on en voit. Comme si on débarquait de, de, de notre grotte et qu'on on découvrait euh, le bord de mer et compagnie. C'est ça en fait la magie des choses. La magie des choses c'est que tous les jours, Constamment, on se renouvelle, les choses qu'on a pour son habitude de voir sont complètement nouvelles. Et c'est là que, que le mental va se réveiller et va nous dire, mais, euh, c'est quoi ton problème? <rire> c'est pas la première fois. Et tout. Mais pourtant, pour nous, c'est la première fois parce que on n'en a jamais vu pareil. Moi, je vous dis, quand j'étais au Canada, la deuxième fois où je suis allée, c'était pendant l'hiver, j'étais allée, euh, je suis allée euh, à Vancouver euh, et il y a, a j'ai euh, un ami qui habite en fait sur une falaise. Mais quand je vous dis une falaise, c'est vraiment une falaise. Hein? Ça veut dire que sa maison est sur le haut de la falaise et en bas, il y a toute la forêt et tout que vous voyez. C'est trop drôle. Je me dis tous les jours, je me dis, mais attends, il a, il a des enfants. Je me dis, mon Dieu, attends, ces enfants vont pas... Vont... Il n'a pas peur que les enfants aillent trop près. Parce il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. C'est vraiment... Euh, voilà et, euh, et on est en train, on est, on est, on est resté manger dehors. Ouais, C'est bizarre en plein hiver, manger dehors et tout. Mais non, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Non, c était, c était beau, oui, on l'a fait dehors. C'était bon, on l'a fait dehors. Et je ne vous ai pas apporté le vent qu'il y avait, Le vent qu'il y avait, mais bon. C'était drôle quand même. Euh, euh, mais je veux vous dire, dans le temps où il euh, y, y a des lieux, il y a des endroits vraiment merveilleux, on aura beau euh, faire les mêmes choses tous les jours, il y a un moment où, on trouve ça vraiment étonnant et surprenant. Comme si c'était la première fois qu'on voyait la chose, comme si c'était la première fois qu'on le faisait. C'est ça qui est drôle. C'est l'émotion. L'émotion, l'énergie qui est, qui est diffusée, qui nous change, en fait. C'est ça. C'est surtout ça. Donc, d'un côté, le problème, c'est que soit on, on accepte en fait d'évoluer constamment, soit on reste euh, tout simplement en dormant. Et moi, je préfère rester en, en constante évolution parce que c'est plus drôle et plus sympathique parce qu'on rencontre des gens euh, qui nous apprennent des choses qui parfois on connaît, mais que lui, il aborde d'une autre façon. Après, c'est une histoire de partage, d'échange qui est très intéressante et tout. L'évolution, elle est nécessaire. Donc, autant se réveiller, profiter justement de chaque instant présent, de se nourrir justement de ces bonnes énergies pour transmettre nous aussi ces bonnes énergies aux autres personnes qui en ont besoin. C'est surtout ça. Alors, J'ai des mots de dos qui sont revenus malgré que j'ai été voir un ostéo Il y a quelques mois, qu'est-ce qu que je peux faire? <rire> Alors, Sylvia, si ça en vient au fait de savoir à quel moment ça se déclenche, ces mots de dos, comme tu dis, qu'est-ce qui les déclenche? Parce que vous voyez, ce sont des petites choses comme ça dans notre quotidien qu'on ne fait pas attention. C'est des choses justement sur lesquelles on devrait prêter attention. Si tu avais remarqué que, à tel moment de ta vie, ça euh, a pour conséquence de créer ton mal de dos, tu vas faire en sorte les choses ou de faire en sorte que ça ne te touche pas physiquement. Si tu avais réglé le mot en question et que c'est revenu, c'est que tu es retrouvé dans la même situation au moment où tu l'as eu la première fois. Donc c'est à toi de savoir qu'est-ce qui a déclenché ton mal de dos. C'est seulement comme les maladies, c'est ça en fait. Les maladies, il faut savoir qu'est-ce qui les a déclenchées, pourquoi elles se sont déclenchées. C'est pour ça que je vous dis moi, les... j'ai su tout de suite pourquoi je suis tombée malade. J'ai su tout de suite. Comme je dis, je, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, parce c'est moi qui n'ai pas voulu accepter ça, qui n'ai pas voulu entendre raison. Et nous, ils m'ont averti pourtant, ils m'ont énormément averti, mais moi, je ne <rire> sais pas, c'est hors de question. Et pourtant, voilà, les 9 jours m'ont permis de, de, me, de me recentrer, de comprendre, de corriger le tir, de faire ce que je devais faire depuis longtemps. Je l'ai fait, et puis voilà, bâtard. je suis bien, je suis en train de discuter avec vous depuis je ne sais pas combien de temps, et puis voilà. C'est vraiment des choses sur lesquelles il faut faire attention. Quand je dis à ma mère que les maladies ont un lien spirituel, elle m'a dit, mais comment ça se fait Alors, du coup, euh, je lui ai sorti euh, un livre hein, en PDF que j'ai. Un des nombreux livres en PDF que j'ai sur les maladies. Il y a plusieurs auteurs hein, euh, qui parle de ça en fait euh, mais je vous dis que <rire> cette maladie même le cancer même le cancer a un lien avec la spiritualité il y a un événement qui déclenche qui met en place si vous voulez la graine et tout s'en découlent les vibrations qui s'en découlent après parce qu'on n'a rien fait pour changer ça font il nourrissent la graine et ouf, elle a pris racine donc si on se débarrasse pas tout de suite ah ben, le cancer s'enracine, s'enracine, jusqu'à ce qu'il atteigne en fait le noyau et, de, et du coup une fois qu'il a atteint le noyau on ne peut plus guérir on ne peut plus le retirer, on ne peut plus l'enlever. Même si on va au plus profond et tout, on a ce risque-là de toucher le noyau et tout. Et, et même en, en, en prenant ce risque-là, on meurt de toute manière parce que le noyau, c'est notre âme, donc on meurt. <coughs> tout ce que je vous dis là aujourd'hui, je ne comprends que maintenant, réellement a pris tout son sens que maintenant. Il y a certaines choses, certaines données dont je savais, j'étais au courant, mais je dirais que il fallait me mettre dans la situation pour réellement comprendre les tenants et les aboutissants tout simplement. Donc c'est ça. Soyez attentif à certaines choses sur lesquelles il faut être attentif. Après, faut pas être donné, faut pas donner parano, bon y a qu'un. <rire> vous deveniez paranoïaque. Mais, soyez attentifs. Écoutez-vous. C'est important de vous écouter. Parce que si vous ne vous écoutez pas, euh, ben, les ennuis vont commencer et vous n'allez pas apprécier en fait, ce qui va en découler. Voilà. Alors, j'apprends beaucoup avec toi, Kunis, et je me vois en toi sur un autre plan. <rire> Je suis originaire de la Guadeloupe, et également ma mère. Euh... Oh cool. Ah ben quand même, il y a des gens de mon monnaie alors quand même, parce que j'avais que je commençais à m'équider. Je commençais à sérieux, mais à me attends, je suis toute seule ou quoi, il y a un hein. truc. <rire> Coucou, euh, alors bonjour Visio. Alors. Alors, 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 Sylvia, Sarah, alors, je veux guérir les autres pour me guérir moi-même. Cette idée me fait chenouir. Je lisais les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même juste avant de voir ton live dans cet op. Oui, synchronicité, tout simplement. <rire> synchronicité. Mon fils s'appelle maman. Hein? et
1: des... Alors,
0: le pour ton fils, aîné, ça a été bien si, euh, comment dire, il était présent, parce que euh, le, la vision que j'ai de lui est faussée par rapport à tes sentiments. <coughs> euh, les émotions, en fait, que tu, que tu as pour lui <rire> Fausse ma vision. Il faut que j'ai une, une connexion directe à travers lui. Ça veut dire que si encore, tu avais encore un détachement sentimental et tout, mais comme euh, c'est un lien assez fort entre vous, euh, la vision est faussée. Non, ouais, même très faussé, <rire> très faussé, même, même. c'est même pas, c'est même pas pour bien faussé, euh, troublé un peu, mais c'est vraiment faussé, parce que quand j'essaye de, de, de voir, en fait, j'arrête pas de voir du rose, du rose, du rose, du rose, du rose, <rire> avec des cœurs et tout ça, donc, euh, non, <rire> c'est, le lien que vous avez tous les deux, c'est trop fort. Ça aurait été bien s'il y avait une, euh, truc, mais, euh, le voisin est trop fort, on, 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 ça serait trop faussé, en fait. Euh, après, pour le reste, ça y est, mon, mon chat est en train de ici.
1: Alors, la petite fille, Euh, ça arrive
0: très régulièrement euh, lorsque je canalise chez certaines personnes que je perçois les petites filles, des, des petites filles. Alors, soit ça, ils font partie des guides euh, ou c'est des gens qui font partie un euh, écho de l'une des anciennes villes. <coughs> euh, la petite fille fait référence à toi. Et euh, comment dirais-je Une facette. Une, une facette de ta personnalité, de ton identité, en fait. Après, euh, on ne peut pas demander à être le guide de quelqu'un. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est euh, le Tout-Puissant qui règne sur toutes choses, qui, 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 qui décide les choses. Ça fait, euh, souvent, on me pose la question et on me demande si nos proches peuvent être nos anges ou bien un de nos guides. Ça peut arriver, euh, mais c'est très rare. Ça vient des hautes instances, comme on dit. Du, du, du tout comme on dit et euh, c'est souvent euh, pour de bonnes raisons générales général qu'ils nous nous mettent en fait des gens parentés à nous simplement parce qu'il faut comprendre que euh, et ça c'est quelque chose de très pas problématique mais euh, on pense que euh, toutes les personnes qui décèdent deviennent des anges pas du tout. Les anges sont une catégorie bien précise. Et les gens qui décèdent et qui deviennent des anges, euh, on les décerne, on va dire ce titre, entre guillemets, parce que je ne sais pas trop comment expliquer ça, pour de bonnes raisons. Mais les gens qui décèdent, en fait, les mortels, entre guillemets, qui, qui, euh, qui décèdent, ce ne sont pas des gens. Euh, complètement éveillés, je dirais, donc ça veut dire qu'ils rentrent dans la catégorie d'une à attentionnée, ils vont euh, faire des travaux. Ils vont faire des travaux, simplement. En tant que messagers, euh, par exemple, dans le sens où ils vont venir vous souffler des choses de temps en temps pour vous influencer, pour prendre de bonnes décisions. Voilà. Mais euh, tout être humain ne devient pas ange. Et ce ne sont pas tous les anges qui ont des ailes. Seuls certains anges d'un grade supérieur ont des ailes. Les autres anges n'ont pas d'aile. Voilà. C'est un peu, c'est, c'est assez. C'est pour ça que je disais que les personnes qui m'ont sollicité par rapport au film Notre là notre demeure, euh, j'ai regardé le film, je me fois, et je remercie infiniment la personne qui m'a donné le lien <rire> et tout, pour que je regarde complètement. Parce qu'à chaque fois que je regardais à moitié, ça se coupait, ça m'énervait, ça m'en et tout, surtout quand ça devenait intéressant. Et, euh, et euh, je vous dis, en toute honnêteté, j'aurais adoré aimer rencontrer euh, Chico Zabi, discuter avec cet homme, ce médium incroyable parce que euh, l'être qui lui a transmis tous ses détails euh, de là-bas, lui a détaillé une certaine valeur avec exactitude ce que moi j'ai déjà vu dans le passé. Et, et euh, j'aurais été vraiment euh, ravie de discuter avec lui, <rire> en fait. Euh, parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Euh, dans, dans, dans ce film-là, je vous dis franchement, <rire> à vraiment quelques détails près, c'est exactement ça. C'est euh, franchement l'auto, l'art, notre demeure, ce film, je vous le conseille, regardez-le avec attention, parce que vous n'imaginez pas en fait euh, à quel point cet homme à toucher du bout des doigts la vérité et franchement quand j'ai vu ça euh, ça m'a soulagé franchement un soulagement total en me disant oh, mon dieu au final j'étais pas toute seule en fait à avoir vu les choses comme ça pour même vous dire le le centre en fait le, le bâtiment au centre en fait on vous montre on, on montre, en fait, qu'on euh, fait la visite, justement, je vais pas vous le spoiler, hein, je vais montrer le bâtiment qui est au centre. Effectivement, euh, au détail près, euh, ce qu'il y a tout en haut, en fait, est beaucoup plus gros, en fait. Et beaucoup plus lumineux, bien évidemment. Mais bon, c'est vrai que pour un film, je pense que c'est un peu compliqué <rire> de, de faire la réplique exacte et tout. Et de mettre les effets un peu, euh, voilà. Mais c'est vraiment au détail très, euh, vraiment, euh, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment exactement comme ça, de euh, la situation et tout. Et, euh, et là, c'est vraiment, et là, là c'est vraiment une partie parce que c'est beaucoup, <rire> beaucoup plus grand et tout, mais... C'est vraiment, euh, franchement, je vous le conseille. Regardez ce, regardez ce film, c'est inimaginable. quoi et, et surtout, ne le regardez pas qu'une fois, parce que vous allez rien comprendre. Vous allez, vous allez survoler des détails. Je pense à chaque fois que vous allez le regarder, vous allez voir qu'il y a des détails <rire> qui vous fait et que vous n'avez pas vu quand vous avez visionné la première fois. Vous n'avez pas entendu certaines choses que vous n'avez pas vu. Mais je vous dis, regardez ça, vous allez voir. Vous allez être étonnés, sidérés même. Vous allez même vous poser des questions inimaginables, quoi, pour l'être humain. Et, et là, je vous dis, j'attends avec grande impatience là-dessus. Parce qu'il y a, y a la deuxième partie qui arrive normalement cette année. Et j'attends avec impatience de voir la dessus Parce que j'ai lu la, le, le livre, justement, D'où est tiré cette deuxième partie. Et euh, franchement, euh, je peux vous dire que depuis, je cherche des milliers d'informations sur cet homme parce que c'est pas possible que les choses se soient éteintes à sa mort. Parce que, voilà, il manque un truc. <rire> il, y a, faut porter, il y a forcément quelqu'un sur terre qui a, qui a la suite, en fait. Ou qui a appris la continuité en fait de, de tout, toutes ces révélations parce que je me suis je suis restée sur ma fin en fait que là euh, pour le coup j'ai toujours pas trouvé le premier livre justement où est où est tiré justement euh, notre demeure jusqu'à maintenant je, je sais pas je peux encore trouver de librairie qui le vendent et tout ça m'énerve mais les autres livres euh, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps j'ai fini euh, euh, le messager en fait il y a 4 jours de ça c'est un super livre aussi vraiment très très bon livre euh, qui explique vraiment des choses que j'ai déjà vu que j'ai vécu même et je me dis ouais euh, ça me rassure de savoir que je ne suis pas toute seule et tout rassure même, même si je sais que c'est vrai tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois tout ce que j'entends mais c'est toujours le de savoir qu'il y a des gens qui ont les mêmes messages qui ont vécu, qui ont vu les mêmes choses que nous nous rassure. donc voilà, pour moi euh, cet homme-là, c'est dommage qu'il ne soit plus là euh, de son vivant après vous allez me dire, mais tu peux communiquer avec lui de l'autre côté Me dit peut-être que effectivement euh, le fait que j'ai tellement voulu euh, rentrer en communication avec cet homme je me dis est-ce que c'est pas son essence justement qui parasite en fait euh, mon ordi depuis hier et j'arrive pas à, à rentrer en communication avec lui et tout je sais pas mais, mais c'est vrai que ça m'aurait bien fait plaisir de, de pouvoir discuter avec avec ce grand, ce grand médium et voire même plus que ça que médium c'est vraiment euh, il a vraiment été un canal entre notre monde et le leur et euh, il faut savoir et comprendre que si aujourd'hui il y a toutes ces révélations euh, ne le prenez pas à la légère hein. c'est pour une bonne raison c'est que derrière il y a des choses qui arrivent et des choses qui arrivent en conséquence pour vous préparer donc <rire> Donc, ne prenez pas les choses à la légère. Moi, j'ai je, je, bien compris quand même pourquoi aujourd'hui, il y a tout cet engouement, tout, tout ce potentiel autour de ça qui est en train de se faire. et pour le raison, et pour vous préparer à ce qui est en train d'arriver. Et tout. donc, euh, soyez attentifs à, à, à ce qui se passe en fait. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je me sens j'ai beaucoup de force, intense, je veux vraiment avancer, j'ai hâte de voir le futur, je ne sais pas pourquoi, je me bloque. <rire> j'ai tu te retrouves dans la même situation qu'une bonne partie d'entre nous tous, on ne verra pas. En tout cas, de notre vivant. On ne sera pas de notre vivant pour voir ça. <rire> on sera de l'autre côté pour voir de là-haut. Mais, euh, oh, peut-être, avec un peu de chance, on sera réincarné euh, et tout, mais, on, on, moi, personnellement, je sais que quand les premiers gros changements réels vont, vont se faire, je ne serai pas je serai là-bas en train de regarder tout ça de là-haut avec désespoir, peut-être, sûrement j'aurais aimé être là pour euh, pour voir concrétiser ça dans le matériel et tout mais ça me fait énormément plaisir de savoir que euh, tout ce qu'on est en train de faire tout ce qu'on est en train de préparer euh, va permettre au monde de changer et de basculer vraiment euh, dans une toute autre atmosphère et euh, ça sera beau pour nos enfants nos petits enfants nos arrière-petits-enfants c'est bien c'est très bien comme Alors, ah bah ben oui, Alors, Patricia, pour mon accident, je ne prenais pas la bonne direction. Alors, euh, comme je dis, et je le répéterai et j'appuierai avec affirmation, il n'y a aucun parcours spirituel qui est dû à un choc. Un choc profond pour créer une cassure entre le monde dans lequel on, on voulait nous faire vivre et dans le monde qu'on doit vivre. Il faut absolument ce choc thermique. Vraiment un choc thermique pour avoir cette cassure. Et il a fallu ça pour toi, pour que tu ouvres les yeux, pour que tu vois en fait la vérité qui était juste en face de toi, mais que tu ne voyais pas parce que tu étais trop englué dans ce qui était autour. Bien souvent, et trop souvent, ça fait mal. Très, 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 très mal. Toi, ça a été un accident, d'autres, ça a été euh, bien pire aussi, mais c'est vraiment, il faut souvent un choc si brutal, si fort ou brisé en fait euh, on va dire euh, on parlera même pas d'être mais c'est vraiment brisé en fait euh, ce, ce, même pas brisé même c'est même fort parce que en réalité comme je dis souvent j'aime bien prendre l'exemple de ma fille on se retrouve dans un truc bizarroïde où <rire> on est enfermé, on nous fait voir, rêver, compagnie, non, et tout. Et en fait, quand on prévait, on se rend compte qu'en fait, on était endormi et que tous les autres ont endormis aussi, pour la plupart, et tout, c'est ça, en fait. Il faut toujours quelque chose de, euh, de très fort pour que les choses, en fait, l'énergie euh, national, énergie, terrestre, bizarroïde dans lequel on nous a fourni, on va dire, soit carrément éjecté de force pour que notre âme puisse prendre place. La place, en tout cas, était à elle et qu'on a pu partager avec une énergie qui nous C'est surtout ça. Alors, est-ce que la joie peut être guérisseuse Alors là, je peux te dire que c'est très efficace. Je vais te donner un exemple tout simple. Euh, ce sont des métiers qu'on ne connaît pas, ou très peu, mais les, les personnes qui vont dans les hôpitaux Surtout dans les services pédiatriques où les enfants sont atteints de leucémie, euh, du sida, en tout cas de toutes les maladies qui font qu'ils ne peuvent pas aller à l'école normalement, ils sont dans le à l'hôpital, -le etc. Les clowns euh, et etc. les personnes qui viennent les faire rire, presque une à deux fois par semaine, je peux te dire que euh, la joie et les éclats de rien qu'ils qu émettent à ce moment-là, euh, je peux te dire que c'est très très intense et ça peut être très bénéfique parce qu'ils se sont rendus compte, et ça c'est valable voilà, pour tout type de malade, on s'en rend compte maintenant actuel, même si beaucoup sont encore fricteurs à la face mais ils prennent compte en fait que si le malade est en joie, en fait la maladie est abordée plus sereinement et elle se développe moins. Donc plus la personne va rester justement dans cette joie, dans cette euphorie, etc., plus, si bien sûr la maladie n'a pas touché n'a pas atteint le noyau, la racine, les racines, en fait, la maladie n'a pas atteint le noyau. Et les personnes peuvent très bien guérir. C'est pour ça que vous entendez souvent des guérisons miraculeuses. Parce que ces personnes-là, leurs maladies n'ont pas eu le temps d'atteindre le noyau, leur âme. Tout simplement, et du coup, le seul fait d'avoir fait ce cheminement, parce que moi, j'en connais beaucoup. Moi, j'étais dans le secteur, je peux vous dire, il y en a beaucoup qui suivent thérapeutiquement, médicalement ce qu'on leur dit. Mais à un côté, ils font des thérapies alternatives. Ils font des soins énergétiques, ils font du yoga, ils font du pesky, etc., etc. Parce que ils savent très bien, ils se sont rendus compte que ce n'est pas que la médecine qui va guérir. La médecine va guérir le physique, mais ne va pas guérir ce qu'il y a au fond. Ils ne vont pas guérir leur âme. Donc, la plupart des maladies, qui ont compris ça, Et ben, ils seront... Et c'est là le gros problème. Et moi, j'appelle ça un problème parce que c'est ce qu'on voit. On voit les églises, les dogmes, partir sur cette lancée-là, justement, sur ce rouage-là et ils harponnent ces gens-là en leur disant justement, venez dans notre église, on va vous guérir, on va vous retirer votre maladie. Mais en réalité, la personne, elle ne guérit pas grâce aux prières de ces gens-là non, la personne guérit parce qu'elle a cru en elle-même déjà, elle a cru en cette force-là. Donc, oui, la joie est très importante pour guérir. C'est pourquoi je dis souvent quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas guérir au malade. Un malade ne peut pas guérir au malade, parce que vous êtes tous les deux dans la torpeur, etc. Non, il faut quelqu'un en joie, de bonne humeur, etc. Moi, je vous dis, euh, le dernier établissement privé que j'ai fait avant de venir en, en France euh, et en plus quand je dis en France, c'est parce qu'en en fait j'étais à l'étranger, je suis en évidemment, et, et tout par contre cette tournée euh, si vous voulez euh, c'est pas pareil dans les EHPAD comme ça euh, en métropole où il n'y a pas ce service-là. Et quand je suis rentrée, euh, je me suis dit « Mais pourquoi ils ne font, font pas ça Ils proposent pas ce type de service euh, dans les épargnes même dans les cliniques, etc. » où euh, l'après-midi, c'est des moments de détente, de bien-être, euh, des moments où, euh, en thérapie, justement avec le, la, la psychologue, on rigolait. Mais quand je vous dis rigoler, c'est vraiment rigoler, quoi. Hein? Euh, toute la, pendant une heure et demie, on faisait que ça, rigoler. On rigolait, 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 rigolait. <rire> Au départ, ça, ça, je, me, je me disais, mais ça sert à quoi réellement Et tout, jusqu'à ce qu'elle m'explique, en fait, ce pourquoi, en fait. Mais, je vous dis, les énergies positives comme la joie, l'amour, vraiment la gaieté permet à un malade de se sentir mieux et de guérir, voire même vraiment guérir totalement si le mal ne s'est pas complètement raciné. Donc, voilà. Donc, je peux t'assurer que... Euh, qui, toutes les personnes qui t'entourent ont de bonnes intentions et qu'elles sont là avec la joie et etc. et tout, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas et que tu ne guérisses pas. Moi, je préfère mille fois avoir quelqu'un qui rigole, qui sourit à côté de moi, qui agonise que quelqu'un qui pleure -liche. Euh, Parce que tu pleures, ça ne sert à rien. <rire> De toute manière, ça ne sert à rien que de pleurer et compagnie. Près de quelqu'un qui agonise, qui est en train de souffrir des âmes. Tu, tu rajoutes encore des énergies encore négatives Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de bonnes énergies, des énergies joyeuses. Et elle a besoin d'être bien. Et pour ça, il faut que toi, quand tu viens, tu lui apportes cette énergie-là. Tout simplement. Parce que l'énergie, justement, de joie, de bonheur, d'amour, etc., va surplomber justement la négativité. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans votre bulle énergétique, vous êtes en joie, en harmonie, etc., il peut y avoir des milliards de personnes autour de vous néfastes. Elles ne vont rien vous faire. Au contraire, c'est vous qui allez les contaminer. Mais tout ça, c'est une question de maîtrise, une question de savoir qu'on est toujours des énergies et que nous, on veut être en joie. On, est, on veut être une énergie
1: joyeuse.
0: Et donc, on est une énergie joyeuse. Donc, on s'amuse à être comme ça, tout au long de sa vie. Le trait, pourquoi on est traite? Pour bien souvent, c'est trop broutilles, On les, les traite, euh, parce que le collègue nous prend la tête tout le temps, le patron il nous prend la tête tout le temps, on en a marre du boulot. Elle me fait chiant, etc. etc. Euh, moi, je dis deux solutions. Soit vous restez, soit vous partez. Tout simplement. <rire> soit vous restez, soit vous partez. Bon, moi, je... Euh, pour partir, ouais, moi, je parle. Franchement, euh, j'aime bien être euh, tranquille, euh, en paix, fait, machin. Dès qu'il y a des embrouilles, c'est <rire> bon c'est pas mon truc je veux pas garder vos trucs pour vous mais c'est pas mon truc mais je, il faut constamment se dire que le fait que nous soyons des énergies nous vibrons d'une certaine façon de ce fait chaque émotion chaque sentiment va provoquer une vibration une couleur différente donc choisissez de vibrer dans cette couleur que vous voulez, dans cette vibration que vous voulez. Vous voulez dans la joie. Vibrez en tant que personne joyeuse. C'est un état de fait. Vous êtes joyeuse, vous allez contaminer l'autre automatiquement. C'est inné, c'est normal. Et en plus, c'est facile. Voilà. J'étais justement en train de noter un message pour faire part de ce film et au même moment, vous en avez parlé. <rire> ça Eh oui. oui, les synchronicités. Ah là là, je vous jure. Tous les jours, je serais mais devant ça. C'est quoi? Je me dis toujours, mais en fait, quand on y réfléchit, euh, ils sont plus en avance sur notre technologie, sans technologie, <rire> c'est que ça, ils ont ils sont vraiment, euh, ils ont des yeux, des oreilles partout, donc <rire> ils n'ont pas de technologie pour ça, et pourtant ils entendent, ils voient, ils voient tout, donc c'est bon. Pour la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous voyez à moi comme métier je suis vraiment fermée. Je ne sais pas quoi faire. Alors, alors, Eugénie, déjà, on arrête d'être morose, on arrête d'être dans la négativité
1: mmh.
0: et on arrête de parler négativement. Alors, ça aussi, c'est un très beau problème que nous avons. Moi, la première, euh, notre langage. Notre façon de parler est très important. On ne peut pas dire, euh, je, euh, par exemple, on va dire, je ne sais pas, je pense que ça serait bien d'aller voir, euh, on rectifie, on ne sait pas, pas, on dit, je voudrais aller voir ou je vais voir un texte. Il y a plein de petites choses que l'on dit quotidiennement. Non, mais ça me fait rire en plus parce que j'étais en train de lire ça et tout, ça me, ça me, ça me rend dingue. Nos tournures de phrases sans même nous rendre compte sont dans la négativité. Le seul fait de mettre le mot « si » ou « mais » dans une phrase, c'est de la négativité. Est-ce que vous saviez ça? Ah ben moi, je l'ai découvert il hein, n'y a pas longtemps J'étais sidérée. je me disais que je me suis dit, mon Dieu, on a déjà du mal à trouver des mots pour expliquer certaines choses, mais là, si on enlève en plus des mots, <rire> ça, va plus aller, ça va plus faire du tout. <rire> et même les choses bêtes, euh, comme par exemple, je sais que je m'en rappelle plus, je crois que c'était euh, ah oui, il y en a un qui m'a marqué quand il disait que tu réponds au téléphone. La personne appelle, appelle tu décroches, tu dis, allô, oui, c'est qui ben, Moi, je me dis que c'est normal, tu me dis que tu dis ça. Et donc, il dit, non, 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 il ne faut pas dire ça. Il dit, euh, non, non, il ne faut pas dire ça, il faut dire, allô, que puis-je faire pour vous Ok, <rire> dis,
1: okay.
0: il n'y a pas de problème. Pas de problème. C est, c est... Mais franchement, il y a des petites choses comme ça. Euh, parce qu'en fait, il y a tout un tableau. Euh, Peut-être à l'occasion, je, je, je vais le numériser pour vous et je vais je vous le montrer en fait. et tout, Il y a un tableau, euh, je ne sais même pas de combien de pages, <rire> qui donne en fait des phrases qu'on dit quotidiennement d'un côté et de l'autre, il se met les tournures qu'on doit dire en fait pour rester dans la positive. Alors, je me dis, mais quand j'ai regardé des phrases, je me suis dit, mais attends, euh, donc, en fait, tous les jours, je suis dans la négativité, en fait, il y a des phrases qu'on dit quotidiennement qui sont négatives, en fait. Et on ne s'en met pas compte, parce que, voilà, on nous a appris à parler de, certains, de certaines manières. Et tout je me suis dit, mais bon, je me suis dit mais au secours, hein, au secours. Je me suis dit, non, là, là bon, c'est trop. C'est bon là, là il faut vraiment qu'on qu 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 apprenne en fait à faire attention aux mots qu'on va utiliser pour parler, pour dire, expliquer des choses, etc. Donc déjà, c'est ça. On, on, on doit rester dans la positive attitude. Donc Eugénie, il faut te faire confiance. Pour commencer. Arrêter de douter de soi, donc ça revient à te faire confiance, et mettre en valeur ce que tu es capable de faire. Qui tu es, te vendre, tout simplement. Mais pas te vendre aux gens, te vendre à toi-même. Ça veut dire que tu vas te mettre dans le, devant le miroir et tu vas te dire, euh, tu es belle aujourd'hui, hein. Ah, j'aime bien, hein? j'aime bien ta coiffure. Pour toi, tu parles à toi. Mais il faut te valoriser. Parce que là, pour le moment, tu es en train de te dévaloriser. Pour toi, tu n'as aucune valeur, tu n'as aucun but. Euh, non. Il faut que tu te redonnes, justement, euh, cette valeur que tu mérites. Et une fois que cet ancrage va se faire, tu verras les choses autrement. Tout simplement. Et tu te poseras plus certaines questions. Oui, je sais, Brigitte, que tu viens d'arriver. Merci <rire> beaucoup. Je sais, je sais, je sais, je suis Vraiment navré. Voilà, vous voyez, là, encore, c'est la négativité. Je suis vraiment navré. Voilà. Je ne devrais pas le dire comme ça. Je le sais, en plus, je l'ai lu dans le dans livre. Ça fait partie d'un tableau et tout. Mais je ne sais pas comment expliquer et dire les choses. Donc, voilà. Voilà. Le grésillement, ce n'est pas des grésillements, c'est des voix. Voilà. C'est des voix. Je n'ai ne, je ne, je pas encore trouvé la bonne fréquence pour euh, parler avec ces voix en question qui viennent d'arriver. Voilà. Voilà. C'est ça l'explication. <rire> Euh, je sens en train de sauter depuis tout à l'heure, euh, donc vous avez vu, hein, mais <rire> ça, me, ça me fait trop bizarre.
1: C'est parce que je, il y a
0: quelqu'un parmi vous qui veut dire quelque chose, mais qui ne le fait pas. Donc, tant qu'il va pas le faire, je vais me mettre à tousser. Parce que nous sommes connectés tout au en ce moment. Donc, tout ce que vous allez avoir comme énergie sur vous, je le, je le ressens. Donc, c'est très bien. Si la personne en question voulait parler, c'est <rire> très, très, très bien ça. Parce que je ne veux pas me mettre à toucher tout le lot. Alors. Euh, ma mère souffre beaucoup des derniers temps. Je ne sais pas si c'est parce que Marie est déjà partie et elle a mal, mal, mal. mal. Alors, euh, dans ce cas-là, j'ai mis il faut lui apporter euh, un soutien, euh, comment dirais-je bien évidemment c'est vrai que quand on a vécu pendant des années avec quelqu'un et que la personne s'en est allée il euh, y a un vide qui s'installe parce qu'on a toujours notre corps on a perdu cette personne mais en fait la personne est toujours là hein. on est éternel notre âme éternel, est éternelle c'est ce qu'il faut comprendre donc toi dans dans ta démarche tu seras obligé justement de de lui montrer en fait euh, intérêt à poursuivre sa vie et de savoir que de toute manière tout le temps elle va revoir cette personne et que euh, elle doit pas s'en faire simplement voilà alors le diabète alors le diabète <rire> C'est une des maladies euh, très présentes dans ma famille. Euh, mm. Je dis toujours euh, merci. Euh, mm. <rire> c'est pas de maladie dans ce sens-là parce que euh, le diamètre c'est quelque chose d'assez compliqué dans le sens où euh, c'est toujours une question de non-dit. Alors, j'explique. Exemple. Un membre de ta famille fait des, des choses, dit des choses sur toi et fait croire au reste, du membre de ta, au reste des membres de ta famille et amis extérieurs que c'est toi la méchante, que c'est toi la mauvaise graine, etc. Point, tu laisses faire. Donc le mal commence à prendre racine petit à petit, petit à petit. À chaque fois, cette personne t'envoie des pics, t'envoie des choses, etc. Et tout pour te faire du mal pour te faire voir wow, même te mettre à mal. Mais tu te laisses faire encore. Tu te laisses faire, tu ne dis rien à la personne, donc le mal continue à s'enraciner, etc et tout. Mais derrière, tu ronchonnes. Tu dis, ah oui, mais c'est personne, machin, machin. C'est ça qu'il ne faut pas faire.
1: Quand, les,
0: quand on sait qu'on n'a rien fait, et même quand on a fait des choses, aucun être humain n'est ici pour juger l'autre. Tu n'es pas meilleur que ton voisin. Et tu ne seras jamais meilleur que ton voisin. On est tous logés à la même enseignement. Quand cela arrive, tu dois prendre ton courage à demain et remettre la personne en question à sa place. Le diabète, c'est à cause de ça. La majorité des gens qui ont le diabète et tout, c'est par rapport à ça. C'est le fait qu'ils se sont soumis, trop soumis, euh, pris des coups qu'ils ne méritaient pas et qui, au final, euh, quand ils ont voulu, euh, on va dire, s'exprimer, ils étaient déjà trop tard. Quand quelque chose ne vous plaît pas et que vous savez que vous n'avez rien fait, que vous n'avez pas mérité une telle chose, etc., vous le dites et vous faites Comprendre à la personne en question qui a un ou c'est où il etc., qu'elle n'est pas meilleure que vous et qu'elle ne le sera jamais. C'est en restant silencieux, <coughs> justement, que euh, ça va passer, que vous avez oublié. Parce que c'est faux. certaines choses ça facilement que d'autres. <coughs> et ce type de choses-là, euh, entre elles, diabète, euh, cancer, euh, du pancréas, euh, qu'est-ce qui a en lien encore avec ce type de comportement? Je sais que le diabète, le cancer du pancréas, le cancer de la gorge, sont en lien avec ça. Donc, si ça fait pas longtemps que tu as de maladie, je t'invite cordialement à dire aux gens et avec leurs quatre vérités. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Tu te lances. Hein. Tu, tu, tu balances euh, ta sauce. Qu'ils soient contents ou pas, au moins tu t'es débarrassé. Tu sais que tu t'es soulagé et que tu ne vas pas te rendre malade. Parce qu'en fait, il faut que vous mettiez ça bien dans votre tête. Ne vous rendez pas malade pour les autres. Parce que vous, vous allez vous rendre malade jusqu'à en mourir. Et l'autre en question et les autres en question seront super contents de votre situation. Donc, ne leur donnez pas cette satisfaction déjà de vous voir à terre et ne leur donnez pas cette satisfaction de vous voir mourir, de vous torturer pour eux, parce qu'ils savent très bien piquer les gens là où ça fait mal, comme on dit. Il faut vous, on va dire, vous immuniser contre les venins quelconques. Moi, personnellement, je me suis immunisée il y a quelques années de tous ces trucs parce que ça me fait rien. Aujourd'hui, et, et ça me fait de la peine. Je, euh, euh, il y a, je vous dis, l'année dernière, moi je l'aurais dit, je dit, vous savez, ce qui me chagrine le plus, c'est de savoir que je partage un quart de mon ADN avec des gens comme vous. Moi je l'aurais dit, que je trouve ça honteux de savoir que j'ai des gens de votre de votre espèce. C'est une espèce, hein, c'est Ce type de personne, c'est une espèce à eux tout seuls. Euh, des, des gens de votre espèce dans ma lignée. Et derrière, bien évidemment, tu, tu, tu envoies de bonnes ventes en leur disant que tu es perdu plus profond de ton être, qu'ils trouveront ce qu'ils cherchent. Parce enfin, en réalité, c'est ça le problème. Ils cherchent quelque chose, mais avant d'obtenir cette chose, il, il faut qu'ils torturent des gens pour le plaisir personnel à eux. Parce que ça leur fait du bien de torturer les gens. Ils trouvent ça chouette de torturer les gens. Ben, moi, je leur dis, ben, continuez à torturer les gens. Et lorsque vous allez rendre l'âme, vous allez monter. -y aller passer de l'autre côté, on va voir qui ce qui va rigoler. Parce que les gens comme ça, euh, dans leur esprit, ils pensent qu'ils vont aller au paradis, comme on dit, ils vont aller à notre demeure. Euh, pas du tout. Ils vont aller dans la forêt noire, ils vont y rester un bon moment parce que ils devront avoir deux choses. La repentance des personnes et des êtres euh, qu'ils ont torturé, fait souffrir, etc. Et eux-mêmes, ils doivent demander la repentance. Et bien souvent, c'est là que joue l'ego, euh, le narcissisme et j'en passe, qui font que, en général, euh, les personnes qui ont souffert de ces personnes ils leur pardonnent. Mais elles, elles se retrouvent toujours dans la forêt noire parce que euh, par ego, et une artiste, etc. elle ne veut pas, justement, euh, se reconscient. Donc, du coup, elle finit par dépérir là-bas. Et quand je dis dépérir, c'est vraiment dépérir, Ça veut dire que, euh, si vous avez eu un accident, et quand je parle d'accident, je parle d'accident que vous avez provoqué, ça veut dire que vous avez roulé à, je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure, vous êtes mort et tout parce que vous avez fait le fou sur la route. Vous allez vous retrouver là-bas. Et si euh, vous avez eu un membre déchiqueté, etc. Euh, votre membre, il est toujours déchiqueté. Mais en plus de ça, vous avez la douleur qui va avec. Euh, ensuite, vous allez sentir l'odeur. De, du cramoisi des corps en décomposition parce que vous, vous allez vous décomposer là-bas. Et une fois que vous allez atteindre un stade de décomposition, euh, par je ne sais quelle magie, vous allez recommencer à zéro euh, au même stade où vous êtes arrivé et ensuite, ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, voilà. C'est ça, en fait, euh, si on peut dire, l'enfer. Voilà. Tandis que lorsque vous allez vous repentir que les gens que vous avez outrés et fait du mal tout au long de votre vie vous pardonnent et pris en plus pour vous, vous allez vous retrouver de l'autre côté, vous allez vous aller à votre demeure. Et bien évidemment, là, vous allez être guéri, vous allez avoir tous vos membres, vous n'allez plus avoir de maladie, etc. Donc voilà. Pour toi Brigitte, c'est ça le diabète, la maladie du diabète. Ensuite, c'est rigolo, ça m'arrive aussi au point que je me demande des fois si les gens vont se dire, elle ne sait plus parler, c'est elle cherche tout le temps des mots. <rire>
1: c'est
0: j'essaie de parler au maximum avec les mots qu'on connaît qu'on nous a appris dans notre langage mais c'est vrai que comme je vous ai dit quand on a parlé de maîtrise du langage et que j'ai vu la liste <rire> non mais c'est monstrueux je vous hein? quand je vois la liste des expressions des tournures de phrases qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours et qu'en fait, ce n'est pas comme ça que vous parlais, euh, je me dis, mais bon, euh, j'ai déjà du mal, moi, à trouver certains mots pour décrire, parler de certaines choses. Alors là, 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 du coup, je me retrouvais carrément à dessiner, et je suis très nulle en dessin, je vous le dis, euh, à dessiner les choses que je ne saurais pas dire avec un mot, et je suis obligée de vous montrer avec un euh, ma... <rire> plastique, tout ça. Donc, c'est pas possible. Il y a des trucs, franchement, je me dis euh, « Ok, sauver notre langage, euh, certaines sont de phrases. Ok, je veux bien. » Mais de là, okay, « retirer certains mots qui nous sont très compliqués à, à remplacer par d'autres. Euh, ça, ça va être difficile pour moi. En tout cas, ça va être très difficile pour moi. Alors, <coughs> Est-ce que la personne qui essaie de vouloir parler s'est mise à parler parce que je pas de tousser C'est très désagréable. Et, et d'ailleurs, là, pour même vous dire, vous savez quel type de sensation j'ai J'ai l'impression que, que quelqu'un saigne du l'impression, Voilà, c'est cette impression là que quelqu'un est en train de saigner du lit. C'est génial. <rire> c'est génial. Surtout, par contre, épargnez-moi, je ne veux pas sentir vos douleurs musculaires, d'accord? <rire> c'est déjà, au moins épargnez-moi ça. Le reste, c'est pas grave, mais au moins les douleurs musculaires, épargnez-moi les -moi et tout. Voilà. Alors, Clunis, j'ai vu ton que tu faisais des lectures d'âme. Oui. Peux-tu me dire quels sont les renseignements qu'on peut avoir sur nous-mêmes lors de ces séances? Alors, les lectures d'âme, <rire> Ouais. Les lectures d'âme, en fait, euh, c'est un dialogue avec ton âme. C'est une euh, vraiment une interaction directe avec ton âme. Ça veut dire que ton âme va passer à travers moi pour te donner, par exemple, des informations qui te sont nécessaires dans ton évolution actuelle. Alors, on peut parler de tes vies antérieures de ce que tu as pu faire dans tes vues intérieures qui a découlé, mmh. euh, sur ta vie actuelle. Ça veut dire que si tu avais des capacités, des dons particulières dont tu les as également là, comment les débloquer, comment les développer, et ensuite le reste, bien évidemment, c'est toi qui dois le faire et tout. Ensuite, il faut savoir que en, dans les lectures d'âme, les guides, les anges, etc., interviennent pour qu'ils vous transmettent bien souvent des messages euh, pour vous aider toujours dans votre évolution. Souvent, euh, ils vous donnent des indices justement sur des situations qui vous tracassent, mais que vous n'osez pas demander forcément, donc ils vous venir me le dire si c'est nécessaire. Et il faut savoir également que dans les lectures d'armes lorsque je donne des prénoms, les prénoms qui en ressortent ne, sont, ne correspondent pas aux personnes, euh, aux prénoms des personnes que vous avez peut-être connues. Parce que vos âmes ont un nom, un prénom, comme vous voulez, je sais pas, un qualificatif en tout cas, qui est tout autre que le nom que vous portez. Donc, tu t'appelles Sarah, mais ton âme s'appelle autrement. Voilà, c'est surtout ça. Après, on peut faire, comme je dis, des rétrogradations au niveau des vies antérieures pour connaître, en fait, dans ces vies antérieures, j'ai un certain niveau, certaines limites, pourquoi j'attends les calibres local actuellement. Donc, bien souvent, c'est parce qu'on a laissé en stand-by des choses dans nos vies antérieures qui se en écho sur notre incarnation. Donc, il faut régler le problème. Et une fois que le problème a été réglé, on coupe les liens karmiques avec nos anciennes Parce qu'il ne faut pas garder nos casseroles. Les anciennes casseroles, quand elles sont percées, trouées, on les jette. On ne les garde pas pour faire manger avec. D'accord On est d'accord. Hein? On achète des nouveaux sentiers. Donc, ce n'est pas la lecture d'âme. On parle avec notre âme, on parle avec nos guides, nos anges, etc. Ça arrive des fois que euh, des personnes de votre entourage euh, ou même vos ancêtres arrivent et viennent vous parler, vous dire certaines choses, même vous tirer les oreilles entre guillemets et tout, ou même vous féliciter, ça dépend, ça dépend et tout. Mais c'est ça, la lecture d'âme. C'est vraiment une interaction avec euh, vraiment le plan subtil de votre âme et tout. Mais en général, c'est toujours chouette parce que même moi, j'en apprends des belles, je ne vous dis pas. Et euh, ça fait toujours être le des fois. Quand j'entends des trucs inimaginables, je me dis, « oh c'est vrai, ça, <rire> c'est vrai, c'est vrai, Après, quand je, euh, ça m'arrive souvent.
1: Euh,
0: lorsque je fais une rétrogradation dans vos vies antérieures, je peux vous donner des années bien précises, je peux vous donner des noms, je peux vous décrire des lieux, je peux vous décrire des noms, euh, des gens même qui sont vivants et qui seront sur votre chemin, etc. Il se passe énormément de choses lors des séances de lecture d'âme et ça varie selon les personnes. Elles ne se ressemblent jamais. Il y en a qui sont, euh, je dirais, pas très coopératives dans le sens où... Euh, elles, sont, elles se disent mais attends, elle elles d'où celle-là et tout euh, après il faut être réceptif, il faut vous détendre parce que euh, j'en ai eu euh, qui étaient un peu sur la défensive et tout mais euh, en général ça se passe bien, il y a toujours un retour et surtout l'essentiel euh, pour les enregistrer, les lectures d'un parce que je me suis rendu compte au fil du temps que il euh, y a des informations que vous assignez très vite et il y en a d'autres que ça passe complètement à côté. Donc, quand vous avez en fait ces enregistrements, vous pouvez vous le repasser et noter tout ce qui, justement, vous est passé euh, complètement inaperçu, que j'ai dit, etc. Mais euh, c'est toujours très intéressant et très enrichissant. Voilà. Alors, bonsoir. Je merci d'être là. J'ai eu un cancer de la peau il y a huit mois. On m'a opéré. Il n'y avait pas de métastase. C'était vite parti. Je n'ai rien changé à ma façon de vivre, manger, etc. Euh, beaucoup. Je mange du sucre, etc. Je suis inquiet. Alors, dans mon esprit, c'est tout ce qui me plaît, c'est bien quand vous me comme ça. Euh, dans ton esprit, tu n'as rien changé à ta façon de vivre. C'est ce que tu crois. Mais quand on t'a parlé du fait que tu as eu un cancer, que tu as justement un cancer de la peau, euh, peut-être que dans le physique, dans le monde matériel, tu n'as rien changé dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre. Mais intérieurement, les énergies ont changé. Ça veut dire que tu as dit ah, j'ai un cancer de la peau, attention. C'est un premier, relativement pour que je fasse gaffe. Ton ami se l'a dit. Intérieurement, ça s'est passé, mais extérieurement, comme tu dis, peut-être que tu n'as rien changé extérieurement, mais tout s'est joué intérieurement. C'est ça aussi la subtilité. Ne croyez pas qu'une annonce quelconque d'un événement quelconque qui va chambouler votre vie n'a aucune incidence sur vous. Ne croyez pas parce que vous n'avez pas changé de vie, de style de vie, vous n'avez pas changé, etc. qu'il ne s'est rien passé. Ah non, hein c'est ça. Ça, c'est de l'illusion. C'est quoi l'imaginaire Mais c'est pas du tout vrai. Il s'est passé un changement intérieur, mais à l'extérieur, tu n'as rien changé du tout. C'est tout. Mais c'est pas un changement. Alors, beaucoup de sucre, c'est pas bon, déjà. Et je suis inquiète, que dois-je faire ou changer que je n'y arrive pas Alors, euh, voyons bien. Faut savoir que chaque situation est déclenchée pour une bonne rythme. Si tu manges du sucre, qu'est-ce que le sucre procure chez l'être De l'extase, de l'euphorie, un regain d'énergie, etc. Pourquoi tu en as besoin Voilà la question que je peux te poser. Si tu t'es mis ou mise à manger du sucre, en quantité considérable, c'est parce que tu penses ou que tu crois que tu as un manque d'énergie ou tu es en train de combler quelque chose ou essayer de couvrir justement quelque chose que tu n'arrives pas à assumer. Alors, excusez-moi. C'est ça, le truc. C'est ces questions à ça qu'il faut se poser. Il faut se remettre en question et se demander à quel moment j'ai commencé et pour quelle raison j'ai fait ça. Je n'ai pas eu besoin de poser la question. Alors, ah oui. Un médium m'a dit que c'était karmique le cancer de la peau que j'ai eu quand je... <rire> Mais qu'est-ce que le karma Le karma, c'est quoi C'est quoi le karma pour vous Parce que les dé... c'est ce que je dis souvent. Je n'aime pas les étiquettes ni les définitions qu'on donne à certaines choses qui bien souvent n'ont rien à voir. Euh... Il t'a dit que c'est karmique. Mais est-ce qu'il t'a expliqué c'est quoi le karma? Déjà. Parce que c'est exactement ce que je viens de te dire, hein, de t'expliquer. <rire> tu, tu as reçu ça, tu as eu, tu as eu ça, pour, parce il y a eu un truc qui s'est passé, que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas mis, ça a eu cette conséquence-là, et puis finalement, euh, tu t'es repris en même temps on compte la pause que tu, tu as dit que tu n'as pas changé ta façon de vivre et compagnie et voilà le fait que tu t'es soigné et que intérieurement tu t'es repris et que tu as compris que c'est un signal d'alarme et que l'on te faisait comprendre que c'était un avertissement tu as changé énergétiquement parlant c'est surtout ça
1: Alors, il n'y a pas de
0: problème. Non, ah. il hein, Je sais, il m'arrête. C'est quelque chose. Hein, c'est quelque chose, ça, c'est sûr. Alors, je veux que mon estomac et la digestion me laissent en paix. Fait. C'est une question au niveau de vos problèmes. Il faut faire attention à on va dire aux signes et à ce que vos guides et anges sont en train de vous signaler. Parce qu'en général, il y a toujours euh, un rappel à l'ordre. Et quand le rappel à l'ordre ne se fait pas comprendre ni entendre. On va dire subtilement, <rire> voilà, c'est vraiment subtilement, euh, il nous fait comprendre tout le plan tout simplement. Donc tout ça, toutes ces maladies-là en fait, ont une racine. Il faut trouver la racine du mal. En médecine, c'est ce qu'on fait. On cherche la racine de chaque mal. Il faut faire attention quand vous avez une maladie. Qui se déclenche chez vous, il faut voir ce qu'il a créé, ce qu'il a provoqué pour en, en, en connaître justement le médicament. Parce que les scientifiques, comme je vous l'ai dit, vont vous aider à soigner le physique, mais l'intérieur, votre âme sera toujours en peine, sera toujours malade. Et bien évidemment, à la moindre occasion, vous allez remettre en place tous les éléments qui ont contraint la maladie à se déclencher, va réapparaître. C'est pour ça que souvent, chez certaines personnes, on se retrouve avec des récidives. Alors que normalement, il n'y aurait pas eu lieu d'être de récidives. C'est parce que la personne n'a pas trouvé l'élément déclencheur. C'est ça, il faut comprendre dans les maladies. Il faut connaître l'élément déclencheur qui a déclenché la maladie. Parce que, comme je vous le dis, la maladie, comme on vous l'a expliqué en biologie et tout, on est avec les cellules cancérigènes. Ça veut dire que on a toutes ces petites cellules, elles sont neutres. Mais il suffit d'un petit rien pour. Qui se développe. Et le truc, c'est que pour la spiritualité, au niveau de la spiritualité, ces marqueurs-là sont déjà là également. Ils sont sous le voile de votre aura. Donc, tant qu'ils restent sur votre voile d'aura, tout va bien. C'est que vous maîtrisez la paix. Mais, si vous laissez le mal prendre racine, se développer, automatiquement, sur le physique, ça va se voir, ça va en résulter. Donc, connaître le mal premier qui crée la maladie chez vous, le symptôme, c'est pour ça qu'il faut se connaître parfaitement. Vous, vous imaginez si je ne me connaissais pas bien euh, j'aurais pu euh, me soigner euh, je pense que je serais encore en train de traîner euh, la, <rire> la maladie encore aujourd'hui et tout non, il faut se connaître parfaitement bien tant qu'on se connaît parfaitement bien, on sait comment on va réagir, comment euh, il va créer en fait, qui a dans chez ça ah ben on fait vite le nettoyage, on fait vite le le, le, les choses pour que voilà, ça que ça n'aille pas plus loin et tout c'est surtout tout, tout ça donc c'est important de se de, de, de connaître et de connaître le mal de la le, le mal qui, qui, qui engendre justement le problème là là tu parles des sommets de digestion. ça veut dire que tu tu n'arrives pas à admettre certaines choses qui pourtant sont nécessaires que tu admettes Tant que tu n'auras pas admis euh, certaines vérités, tu auras toujours ce problème de digestion et compagnie. Parce que c'est quelque chose en fait, qui ne passe pas, en fait. qui que tu refuses, en fait, de laisser passer. Et tant que tu n'auras pas accepté ça, accepté de faire circuler ça, tu auras toujours ce problème-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes de transit. Parce qu'ils ne veulent pas admettre certaines vérités qu'on leur dise moi, je vois par exemple, euh, et je prendrai toujours éventuellement pour que vous puissiez comprendre, euh, dans ma famille, j'ai une soeur de ma mère, hein, euh, une tête brûlée, une vraie tête brûlée, mais finie, quoi. Je lui dis tout le temps, euh, toi, toi, quand tu vas partir, hein, tu as intérêt à ne rien regretter, hein, parce que tu as fait 400 millions de coups. Tu as tout fait, toi. Ah ouais tout fait, sur terre. Euh, même à la limite où euh, si c'était pour m'écouter, je serais enfermée dans un, dans un asile ou bien je serais mis en prison pour les connaître sa et tout. Mais euh, elle ne comprend pas, en fait, hein, qu'elle doit arrêter, qu'elle doit se remettre en question. Et elle a des problèmes de digestion, de transit, etc. Elle est, elle est toujours obligée de prendre, et depuis toute jeune, elle est obligée de prendre des tisanes, etc. pour se libérer à chaque fois. Mais elle n'a toujours pas pris conscience qu'il faut qu'elle arrête, qu'elle fait. Et en fait, quand elle va s'en rendre compte, il sera trop tard, tout simplement, et elle va se retrouver dans la forêt noire. Voilà, c'est ça. C'est tout c'est ça. On nous a offert une vie et on doit prendre soin de cette vie-là. Tous ceux et celles euh, qui ne prennent pas soin de leur vie, de leur corps physique, c'est considéré comme un crime là-haut. Donc, ça veut dire que si vous mourrez d'obésité, vous mourrez étouffé dans votre sommeil, parce que voilà, c'est considéré comme un crime. Donc, vous allez vous retrouver dans la forêt noire à expliquer le fait qu'on vous a donné une vie, pourquoi vous n'en avez pas soins, etc. et surtout ça. Et je tiens à signaler que l'obésité est une maladie. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie souffrent de tout, de mauvaise circulation sanguine, ont de la fébrilité, ont mal au dos, ont du mal à marcher, ont du mal à, à travailler, etc. Toute personne qui et rondes telles que moi et autres, ne sont pas obèses. l'obésité est une maladie. Moi, je n'ai aucun symptôme de l'obésité. L'obésité est une maladie. C'est pas parce que vous voyez, vous croisez quelqu'un qui est forte, on va dire forte corpulence, est obèse. Ça, c'est faux. L'obésité est une maladie Incontinent qui vous empêche de vivre. Parce que, elle, c'est comme si, je dirais que c'est vraiment l'écrasement, on va dire. Le, la chair, en fait, et les muscles écrasent, en fait, vos organes et sous vos os. Ce qui veut dire que le, la pression qu'il y a sur vos os et sur vos organes est tellement forte que, bien souvent, vous, vous trouvez avec des fibromes, des tisses, des, euh, des hernies, euh, vous, vous avez souvent mal au dos, vous avez une très mauvaise circulation sanguine, euh, vous avez des varices, etc. Je ne rentre pas dans cette catégorie. Je suis ronde, je la suis, c'est moi qui l'ai décidé ainsi. Euh, je n'ai pas de maladie, je ne suis pas obèse et tout, je ne rentre pas dans cette catégorie-là. L'obésité est une maladie, mais c'est ça bien dans votre tête. Ne laissez pas les gens, ni votre médecin, dire que vous êtes obèse parce que vous êtes gros ou grosse. C'est faux. L'obésité est une maladie incontinent. Si vous pouvez courir 10 minutes tranquillement ou même marcher pendant plus de deux heures, sans problème, monter les escaliers et les descendre euh, comme une, une gamine de deux ans, je peux vous assurer que vous n'êtes pas du tout dans l'obésité. D'accord Les gens qui sont dans l'obésité ne peuvent même pas monter les escaliers ni les descendre. D'accord Déjà. Donc, ne vous laissez pas avoir par les médecins et tous les, 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 les slogans qu'on peut entendre autour de ça. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir un bon apport alimentaire et de faire quand même un peu de sport. Moi, je marche et tout. Je marche beaucoup, même même trop des fois. J'en ai mal aussi des fois. Mais euh, voilà, l'important, c'est ça. Parce que souvent, euh, et malheureusement, c'est la société qui fait ça, elles vous font comprendre que les gens qui sont fortes, n'ont pas les moyens de manger équilibré, euh, c'est fou. Euh, je mange plus de légumes que de féculents personnellement. Euh, je ne suis pas très fast J'aime aller au restaurant avec ma fille, mais on mange toujours ce qu'il faut. La prochaine, on est sorti, on est allé au restaurant, on n'a même pas mangé, on n'a même pas fini de manger, on a commandé, on a ramené nos, nos restes avec nos deux baguettes. <rire> donc voilà donc ça n'a rien à voir l'obésité est une maladie voilà euh, alors on va continuer un petit peu et après ça je vais vous laisser parce qu'il est quand même 14h37 et donc pour moi euh, d'aller manger d'ailleurs <rire> d'aller manger euh, alors, oui, je sais effectivement, Inès, comme je le dis, j'ai dit, les grésillements, ce sont des voix que vous entendez en fait, ce sont des voix qui, qui essayent de me parler que je n'arrive pas à entendre, qui ça me fatigue d'ailleurs et tout. Donc c'est un petit peu dommage, c'est sûr. Que ça coupe et tout, parce que effectivement comme je l'ai dit, il fait beau. De mon côté, il n'y a pas de problème normalement sur le réseau. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Il y a deux jours, je parlais avec quelqu'un et ça passait très bien. Euh, donc, euh, c'est seulement hier, à partir d'hier, ça a vraiment commencé à jouer bizarrement et tout. Donc, c'est un peu chiant. Ça, c'est clair. Je vous l'accorde. Alors, Euh, encore une petite question, pourquoi on n'arrive pas à entendre notre âme nous-mêmes? Alors, c'est faux. Dans l'optique
1: où l'âme, c'est vous
0: et qu'elle résonne sans fait, c'est une question de capter les résonances. Euh, je sais plus quand est-ce que c'était. Si vous êtes fan de musique, comme je le suis moi, j'aime bien méditer avec le son. Mettez-vous à l'aise. Allongez-vous. Moi, je dis toujours allongez vos préférences, comme ça, ça circule bien, sans heure. Et tout. Et laissez-vous envahir par la musique ambiance et comme là vous entendez grésillement des mais en fait ce sont des voix comme je vous ai dit vous allez entendre vous entendre parler ou plus précisément penser plutôt c'est l'une des premières choses que normalement on capte quand on est vraiment détendu et qu'on est connecté vraiment, on s'entend pas. Ça veut dire que euh, c'est comme si vous êtes projeté à l'extérieur de votre corps et celui qui est allongé, en fait vous, qui est allongé, vous parlez à voix haute et vous vous entendez, vous vous écoutez parler. Donc, c'est quelque chose que vous allez vous allez faire plus facilement. Mais vous entendez votre âme parce qu'elle vous parle à travers vos intuitions, elle vous parle à travers les ressentis que vous pouvez avoir face à certaines choses.
1: Euh,
0: L'âme vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste une question de capter, de concentration au moment justement où vous sentez certaines choses remonter à la surface et tout mais euh, c'est vrai que bon euh, c'est un peu euh, un peu difficile <rire> je dirais à entendre parfois et à capter alors euh, Christine, qu'est-ce c'est -ce nous dit concernant les paroles finales pour lui les un peu les allergiques etc. Alors là aussi c'est toujours pareil. Euh, non seulement en plus là c'est euh, euh, on peut dire merci à nos ancêtres, à nos parents etc. C'est c'est généralement génétique. C'est euh, <rire> c'est un, un cadeau empoisonné je dirais qu'on nous qu'on nous donne tout simplement et tout comment vous dire ça euh, c'est vrai que ça a l'air fou comme ça quand je, quand je vous le dis parce que vous ne connaissez pas forcément dans la vie réelle et tout mais euh, un jour je, je vais essayer de faire ma mère en venir euh, parler euh, un peu avec moi et vous allez voir euh, nous sommes deux enfants je suis l'aîné, il y a mon jeune frère nous ne sommes pas euh, comment dirais-je On a passé des ans à tomber malade. et euh, bien souvent ça comprend les gens de, comme ma mère leur dit que, euh, elle n'a jamais eu ce problème de courir avec nous euh, chez un pédiatre ou bien même au CHU, etc. Pour, euh, pour un doigt cassé ou bien pour une maladie, etc., etc. Euh, quand je regarde dans, nos, dans notre famille, il y a le diabète, il y a du cholestérol, euh, il y a de la l'hypertension, euh, il y a tout ce qui est cataracte, euh, il y a quoi d'autre encore qu'ils ont? Ils ont, ils ont ils... Euh, en, gros, en tout cas, en gros, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans ma famille. Euh, quand mon frère et moi on se regarde <rire> bon mon frère il est très très haut il est beaucoup plus grand que moi il fait quand même 1m88 euh, ça c'est un truc encore génétique dans notre famille. les garçons de notre famille sont très très hauts très très grands et les filles au maximum elles peuvent faire c'est 1m72 73 ça va pas plus loin et le plus souvent, euh, euh, la plupart d'entre nous, soit on, on, on est dans la norme des limites, on est rondelette, ou pas du tout. Mais en tout cas, ça dépend. La plupart d'entre nous, quand même, on est des très belles femmes. Donc, voilà. Euh, mon frère et moi, on se dit souvent, mais c'est dingue, ça. Euh, la majorité, que ça soit du côté de notre père ou de notre mère, ils ont pratiquement tous les mêmes maladies. Et nous, quand on, on, on se regarde euh, par rapport à nos cousins, cousines, etc., on se rend compte qu'on n'a pas ces maladies-là. On a des cousins, des cousines qui ont du cholestérol, qui ont du diabète, euh, qui se retrouvent finalement euh, à avoir à affronter euh, les, le cancer etc quoi à peu près à deux trois ans plus que nous et tout et que nous on n'a pas du tout ce petit problème là à part là euh, comme je vous ai dit ma maison ça fait deux ans je maintenant je porte des lunettes pour une petite correction et tout euh, mon frère également il, euh, il vient de, de commencer à porter des lunettes également pour une petite correction et tout. Mais, euh, pour dire qu'on a des maladies comme le diabète, le cholestérol, etc., c'est méconnu, chez nous. Et chaque année, euh, mon médecin me fait faire un bilan de santé. Et, et je peux vous dire que c'est toujours la même réaction. Hein. Ça, c'est un truc qui me fait toujours réagir avec lui parce qu'il me dit, mais vous faites quoi exactement euh... <rire> pour être toujours, de, pour être toujours euh, comme ça, parce que vous n'avez pas de diabète, vous n'avez pas de cholestérol mais vous savez, euh, moi, je moi, normalement, je ne je, je fais rien d'extraordinaire, je vis ma vie, tout simplement, et sans rentrer dans les excès, je bois de l'alcool, entre guillemets, bois de l'alcool, euh, peut-être un ou deux verres, quand j'ai tous mes oncles et mes tantes qui sont là, parce que, euh, ils, aiment, ils aiment boire un petit verre de vin, au repas, etc., Mais quand ils sont pas là, je bois pas, je bois pas, et tout, etc. Donc, il y a des trucs que je reste toujours surprise, même à, par rapport à la réaction de, de mon médecin qui, qui est toujours surpris de voir que je n'ai pas de cholestérol, je ne suis pas diabétique. Au contraire, euh, j'ai un très gros manque de sucre dans, dans le, dans le sang et qui m'oblige des fois à, à prendre du sucre euh, et pas du sucre euh, comme on entend sucre, sucre, mais manger des barres de céréales et tout, euh, au moins une fois dans la journée parce que on trouve sans sucre dans le sang et tout. Mais des fois, il est vraiment surpris de voir les résultats de mes analyses sanguines parce qu'il me dit qu il y a un problème pour lui. Pour lui, il y a un problème pour lui. C'est pas normal que quand il me voit physiquement, il me regarde physiquement, il me regarde mes résultats, il me dit « c'est pas possible ». Il me comparait justement en début d'année avec une cousine à moi qui est aussi fine qu'une baguette, qui a du cholestérol, qui s'est fait opérer d'un cancer de l'utérus et qui aujourd'hui se retrouve avec des kisses, etc. Machin. Il me dit « mais il y a un problème, vous, êtes, vous avez un truc… Euh, » Vous avez une bonne secrète et tout. Et moi, ça me fait toujours éclater de rire parce que je veux, moi, je sais que je vis normalement, je me nourris normalement, je, je ne me prive de rien. Et pourtant, je ne suis pas à, comme, comme les autres à, 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 à restreindre leur, leur nourriture, à peser leur. Ah non, par contre, ça, je peux vous dire que ça, c'est un truc qui me qui Quand je vois mes couverts, et certaines de mes cousines pesaient leur nourriture et tout pour manger certains... Non, mais je me dis, mais Sinon, je me dis, mais... Et déjà, dès que j'entends le mot régime, c'est-à-dire, tous mes poils, c'est je me dis, mais c'est de quoi, tout ça. les, les c'est C'est juste de la poudre aux yeux. Au contraire, il les... faut comprendre que les régimes alimentaires qu'on vous mioit, qui vont vous faire perdre du, du poids, etc., crée justement des maladies chez vous. Parce que vous privez votre organisme de certains éléments qui avaient l'habitude de digérer et d'avoir. Et le seul fait de le faire, euh, déjà, donc ça crée déjà une frustration pour vous. Mais en plus de ça ça, 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 ça crée cette émotion justement euh, on va dire de, de comme si vous êtes fautif simplement parce que voilà on vous a fait comprendre que voilà oui je suis désolée ça ça par intermittence et puis voilà maintenant ça fait comme un petit 4 heures donc euh, bon je vais vous abandonner je dois aller déjeuner et euh, peut-être qu'on va se voir euh, avant la fin de la semaine Sinon, ça sera lundi pour le soin et J'étais ravie, ravie de discuter avec vous. <rire> C'était très intéressant et je pense que je vais sûrement refaire une autre sur les maladies. Ça va être très, très intéressant. Euh, comme ça, je vais vous montrer un peu les, le, le tableau des euh, différentes maladies et à quoi ça correspond à peu près. Donc, sur ça, je vous dis très bonne soirée. D'ailleurs, il, il y a les vibrages euh, qui vont commencer très bientôt. Donc, euh, je vous dis bonne soirée et à très, très, très bientôt.